0: xin chào các bạn tôi là jang mj xin giới thiệu với các bạn cuốn sách để trở thành tỷ phú của t hf acker t là ai và tại sao bạn nên đọc cuốn sách này bạn có ngạc nhiên khi tôi chọn cách mở đầu cuốn sách này bằng một câu hỏi như thế hay không không có gì là lạ bởi vì điều đầu tiên tôi muốn các bạn phải xác định trước khi đọc cuốn sách này đó là đừng tin vào những gì tôi nói tại sao lại như thế bởi vì những gì tôi sắp viết ra đây chỉ là ý kiến cá nhân đừng đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân tôi chứ chưa thể trở thành chân lý vĩnh cửu được những điều đó đơn thuần chỉ phản ánh những thành công trong cuộc đời của riêng tôi xa hơn nữa là sự nghiệp thành đạt của hàng trăm hàng nghìn người đã từng chịu khó học hỏi từ tôi tuy nhiên tôi tin chắc rằng nếu áp dụng đúng đắn những nguyên tắc làm giàu trong cuốn sách này bạn cũng sẽ thay đổi được cuộc đời của mình điều bạn cần làm là không chỉ đọc sách mà hãy trải nghiệm mình vào từng tình huống từng nguyên tắc trong sách hãy rút ra những điều cần làm cho hoàn cảnh của riêng mình đừng áp dụng rập khuôn máy móc mà phải biết gạn đục khơi trong điều gì cần thì cố gắng học hỏi không cần thì sẵn sàng bỏ đi đó mới là người biết đọc sách có thể trước đây bạn đã từng đọc qua một số loại sách làm giàu nhưng thành công vẫn chưa đến với bạn. Bạn có muốn biết tại sao không? Đó là vì bạn chưa được hướng dẫn cặn kẽ và điều đó sẽ được khắc phục trong cuốn sách này. Bạn sẽ học được cách biến ước mơ thành hiện thực, mặc dù giữa mong muốn và thành công luôn có một khoảng cách nhất định. Có lẽ bạn đã tìm đủ mọi cách để học phương pháp làm giàu, từ việc đọc các loại sách như kể trên cho đến việc tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh cho là dễ phát tài nhất hiện nay như thị trường bất động sản, kinh doanh cổ phiếu. Nhưng rồi bạn vẫn chưa thể thành công, vì sao lại như thế? Trước hết, đó là vì bạn chưa thực sự nỗ lực để làm giàu và dễ dàng bỏ cuộc. Để rồi cho đến nay, bạn vẫn chưa thay đổi được hoàn cảnh. Để thành công, bạn không chỉ cần có nỗ lực hết mình. Điều cốt yếu là bạn phải xây dựng được cho mình một kế hoạch làm giàu trong mọi hoàn cảnh. Học để biết, biết để làm, nhưng làm mà không có kế hoạch chi tiết thì không thể thành công được. Đó là nguyên tắc đầu tiên và đơn giản nhất cần phải làm vững. Phần sau trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu cặn kẽ vấn đề, Tại sao lại có những người dường như sinh ra là để làm giàu? Và cũng tại sao có một số người số phận buộc họ phải sống trong một cuộc sống buôn trải, cơ cực suốt đời? Một khi đã thấu đáo được nguyên tắc của vấn đề, bạn sẽ biết phải làm gì để đi đến một tương lai sáng sủa. Bạn cũng sẽ được biết rằng khả năng làm giàu không chỉ ở người trưởng thành mà được hình thành ngay từ lúc chúng ta còn nhỏ. Khi ấy, việc này tùy thuộc vào chúng ta có được dạy cách kiếm tiền hay không? Ngoài ra, bạn cũng sẽ học được cách suy nghĩ, cách tính toán của những người thành đạt để từ đó giúp mình thành đạt. Trên hết, chúng tôi sẽ chỉ... Cách cho các bạn xây dựng cho mình một chiến lược lâu dài để làm giàu ngay từ bây giờ qua những bước đi cụ thể nhất, dễ hiểu nhất. Ở phần 1, chúng tôi sẽ trang bị cho các bạn tư duy cũng như cách xử lý vấn đề về tiền bạc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 4 chiến lược để thay đổi kế hoạch làm giàu hiện có. Trong phần 2, chúng tôi sẽ giúp các bạn thấy được sự khác nhau trong cách suy nghĩ của người giàu, người trung lưu và người nghèo. Sau đó, bạn sẽ được tư vấn 17 giải pháp nhằm thay đổi cuộc sống vật chất của bạn hiện nay. Thỉnh thoảng, trong sách cũng sẽ có một số ví dụ về những người thành đạt học hỏi ở tôi chính họ là những bằng chứng thực tế nhất chứng tỏ lời khuyên của tôi đã phát huy tác dụng có lẽ bạn cũng đang muốn biết tôi là ai tôi xuất thân từ một gia đình như thế nào và bằng cách nào mà tôi có được một cơ nghiệp như ngày nay cũng như đa số các bạn hiện nay thời còn trẻ tôi cũng có tham vọng làm giàu cũng rất cố gắng làm giàu nhưng hiếm khi thành công hàng ngày tôi tìm đọc tất cả các cuốn sách dạy làm giàu nghe hết những buổi diễn thuyết về phương pháp làm giàu trong đầu tôi lúc nào cũng nuôi sẵn một ý chí làm giàu mà cũng chẳng biết làm giàu để rồi được gì nữa được tiền được danh tiếng hay là được cảm giác tự tin kiêu hãnh của người giàu tôi cũng không biết nữa và cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về vấn đề đó, tôi chỉ biết có 2 tiếng thành đạt. Bạn có biết không, ở độ tuổi 20 mà tôi đã trải qua vài vụ kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực mà rồi vẫn không gạt được thành công nào. Không nản chí, tôi vẫn tiếp tục cố gắng duy trì công việc làm ăn của mình, vẫn năng động, tự tin, nhưng không hiểu sao công việc kinh doanh vẫn lâm vào cảnh bế tắc. Tiền vốn bỏ ra thì nhiều, nhưng việc kiếm lại lợi nhuận thì thật khó khăn như mò kim lấy bể. Tôi tự nhủ, có lẽ từ trước đến nay mình vẫn chưa kinh doanh đúng lĩnh vực. Nếu chọn đúng sở trường, mình nhất định sẽ thành công. Thế là tôi chuyển sang kinh doanh nhiều lĩnh vực khác với mong muốn tìm đúng sở trường của mình. Nhưng tôi đã lầm. Mọi việc vẫn như cũ, thất bại vẫn hoàn thất bại. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tại sao trong cùng một lĩnh vực mà người khác thành công còn mình thì lại thất bại? Thật ra mình có năng lực kinh doanh hay không? Hàng ngày tôi cứ tự tra khảo, tự giàn vạt mình bằng những câu hỏi như thế. Rồi tôi bỏ thời gian tự nhìn nhận lại mình để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Tôi chợt nhận ra rằng lâu nay đúng là tôi luôn nuôi mộng làm giàu nhưng lại hay lo lắng, sợ sệt sẽ có điều gì đó xảy ra với một người đang trên con đường làm giàu. Tôi sợ thất bại, tôi sợ phá sản. Sợ đang cố kiếm được tiền cả một đời để rồi phút chốc lại đánh mất tất cả, rồi hóa điên vì tiền. Tệ hại hơn, tôi sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất năng lực của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó tôi chợt nhận ra rằng mình không có khả năng làm giàu và dường như số phận đã định sẵn cho tôi một cuộc đời nghèo khó. Đúng lúc tôi hoang mang dao động nhất thì cũng là lúc vận may mỉm cười với tôi không phải là tiền bạc không phải là cơ hội mà là một lời khuyên một lời khuyên vô giá đến từ một người bạn của bố tôi đó là một người đã thành đạt hôm ấy như mọi ngày tôi mang bộ mặt ủ rũ chán trường của một người thất bại trở về nhà thì gặp ông ông cùng với bố tôi và mấy người bạn già nữa đang chơi bài ông chăm chú nhìn tôi và dường như trước đó đã nghe bố tôi phàn nàn gì đó về tôi nên ông nhìn tôi với một cái nhìn cảm thông đúng hơn là một cái nhìn thương hại của một người đi dự đám tang dành cho gia quyến người của cố ông gọi nai hát ngày xưa tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống như cậu bây giờ kỳ khủng lắm. ái chà, lại lên lớp dạy đời nữa đây, tôi nghĩ. Ông tiếp tục nói, "Nhưng rồi tôi đã nhận được một lời khuyên vô giá, chính nó đã làm thay đổi đời tôi đấy Háp ạ." "Thế cậu có muốn nghe không?" "À, nghe thì nghe, tôi nghĩ vậy." Ông lại nói, hát này, ở đời nếu như mọi việc diễn ra không đúng như ta mong đợi thì đó là ta còn chưa hiểu và chưa biết nhiều thứ." Câu nói của ông nghe cũng có lý, bởi vì từ trước đến nay tôi đã tự cho rằng mình đã biết tất cả rồi nhưng làm việc gì cũng không xong. Cho nên tôi chăm chú lắng nghe. Thế cậu có biết rằng người giàu thì có cách suy nghĩ riêng của người giàu hay không? Dạ không, cháu chưa từng suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi ngẩm ngừng, ngừng trả lời. Ông gần đầu nói tiếp. Cũng chưa từng ai nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, thật sự là đa số người giàu có cách suy nghĩ khác hẳn với người nghèo. Cũng chính vì thế mà người ta giàu được đấy ha ạ Điều cậu cần làm bây giờ là học theo người giàu. Học theo cách họ suy nghĩ, cách họ tính toán. Vẫn còn hoài nghi, tôi hỏi ngược lại. Thế bác là người giàu. Vậy bác đang suy nghĩ gì? Để cho con học hỏi. Ông mỉm cười và chậm rãi trả lời. Người giàu, người ta giàu là vì người ta luôn đi theo một con đường, chứ không đứng núi này trông núi nọ đâu ha bạn. Bạn có biết không? Chỉ một lời khuyên đó cũng đủ để tôi tìm thấy lối ra. Tôi lao vào nghiên cứu về những người đã thành đạt. Thôi học hỏi cách họ suy nghĩ, cách họ kinh doanh. Có thể nói tôi đã học được ở họ rất nhiều thứ, nhưng tâm đắc nhất là cách họ sử dụng đồng tiền, rồi tôi nghiệm ra lời nói của ông hoàn toàn đúng. đúng là người giàu có cách suy nghĩ khác với người nghèo, thậm chí khác cả với những người thuộc từng lớp trung lưu. tôi cũng nhận ra rằng cách suy nghĩ trước đây của mình chính là nguyên nhân làm cho mình thất bại. nhờ nghiên cứu học hỏi người giàu mà tôi đã tự trang bị cho mình một số kỹ năng làm giàu. quan trọng hơn cả là tôi đã xây dựng cho riêng mình một kế hoạch nhằm thay đổi cách suy nghĩ sao cho giống với họ. sau đó tôi bắt đầu áp dụng lý thuyết đó vào thực tế. tôi quyết định mở một cửa hàng bán lẻ dụng cụ thể dục thể hình, bởi vì bản thân tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề giữ gìn sức khỏe hàng ngày. Vốn ban đầu là 2.000 đô, vay từ ngân hàng, và tôi điều hành hoạt động kinh doanh theo cách của những người giàu mà tôi đã học. Công việc kinh doanh cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió, và tôi tự hứa với lòng mình sẽ gắn bó với lĩnh vực kinh doanh này cho đến khi nào trở thành triệu phú thì mới thôi. Cách suy nghĩ này thật khác với những gì tôi đã từng nghĩ trước đây. Bởi vì trước đây tôi chỉ biết tính toán thiển cận, làm ăn theo cơ hội và dễ dàng bỏ sang lĩnh vực khác khi gặp khó khăn, chứ không biết thiết lập chiến lược kinh doanh dài hạn như bây giờ. Dần dần tôi cũng học được cách xác định tư tưởng, loại bỏ tất cả những lo lắng, những bi quan không có lợi. Tôi cũng nhận ra rằng, trở ngại lớn nhất của đời người chính là suy nghĩ bảo thủ của chính mình. Nếu muốn thành công thì ta cần phải dũng cảm thay đổi chúng. Càng ngày công việc kinh doanh càng tiến triển thuận lợi. Sau 2 năm rưỡi, tôi quyết định mở thêm 10 cửa hàng thể dục dụng cụ thể hình nữa. Thời gian sau, tôi bán lại một nửa cổ phần công ty và được 1,6 triệu đô và chuyển tới thành phố San Diego. Ở đây tôi đã bỏ ra mấy năm nghiên cứu để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình. Tôi bắt đầu công việc tư vấn cho các nhà kinh doanh, nhằm truyền đạt kinh nghiệm bản thân cho những ai có nhu cầu. Dần dần có nhiều nhà kinh doanh gặp khó khăn tìm đến nhờ tôi tư vấn. Một lần, có một người đã đề nghị với tôi nên mở một trường dạy kinh doanh. Xét thấy đó cũng là ý hay nên tôi đồng ý và từ đó, ngôi trường này đã thu hút hàng nghìn người theo học từ khắp mọi nơi trên Bắc Mỹ. Trong suốt quá trình giảng dạy của tôi, có một điều làm tôi trăn trở rất nhiều. Ví dụ như có hai người cùng học chung một lớp, cùng một bài học về những nguyên tắc và kế hoạch làm giàu, sau đó thì một người thành đạt, còn một người thì thất bại. Điều gì đã xảy ra? Câu trả lời là người kia thất bại do anh cũng nắm được các kỹ năng, các phương pháp làm giàu, nhưng vẫn chưa được học cách tư duy của người giàu. Chính vì thế, tôi đã quyết định xây dựng một chương trình bổ ích gọi là Học hỏi cách tư duy của các nhà triệu phú. Khóa học này giúp học viên nắm rõ quy luật vận động của đồng tiền, để từ đó biết cách kiếm tiền. Kết quả là những ai đã tham gia khóa học đó đều đạt được những thành công rực rỡ. Đã có người từng hỏi, có phải thành công của tôi là trường hợp đồng nhất vô nhị hay không? Tôi đã trả lời họ như thế này, sử dụng các nguyên tắc này, sử dụng các nguyên tắc làm giàu của tôi thì ai cũng sẽ thành công. Lại có người khen tôi là thần tài chạm đến vật gì thì vật đó hóa ra tiền. Đúng như vậy, tôi xin hiểu từ thần tài này theo nghĩa khác, đó là người luôn vạch ra được một kế hoạch kiếm tiền trong mọi tình huống. Vào đầu một khóa học, tôi thường hỏi các học viên của mình, trong số các bạn, có bao nhiêu người đến đây để học? Đây là câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ trả lời. Ý tôi là học là phải biết lựa chọn, phải biết áp dụng vào hoàn cảnh của riêng mình. Do đó, tôi xin phép khuyên các bạn khi đọc cuốn sách này nên dành thời gian để tự xét lại chính mình. Hãy xem lại từ trước đến giờ bạn đã suy nghĩ, đã làm việc như thế nào. Cách suy nghĩ, cách làm việc như vậy có những ưu khuyết nào? Rồi từ đó thông qua những lời khuyên của tôi mà tự bổ sung, tự thay đổi bản thân để mà thành công. Nếu bạn đang giàu có và hạnh phúc, thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong tình cảnh ngược lại, hãy xem xét lại những gì bạn đã học, đã biết, đã nghĩ, đã đúng hay chưa. Những thứ đó là những động lực hay là những trở ngại cho bạn trên con đường tiến tới thành công. Nếu là trở ngại, phải dũng cảm từ bỏ chúng. Ngay từ đầu tôi đã lưu ý các bạn là không nên tin vào những gì tôi nói, mà hãy luôn trải nghiệm mình vào trong đó, và phải tìm ra lối đi riêng cho mình. Tuy nhiên, có một điều bạn không cần phải nghi ngờ, đó là các nguyên tắc làm giàu mà tôi sẽ cung cấp cho các bạn ở những chương sau. Chính những nguyên tắc này đã từng là chìa khóa thành công, giúp rất nhiều học viên của tôi thay đổi cuộc sống của mình. Xin được khép lại phần mở đầu này bằng một câu chuyện nhỏ, có một người đang đi dạo trên núi thì bất ngờ bị trượt chân rơi xuống vực may mắn thay anh ta kịp bám vào một gờ đá anh ta cứ treo người lơ lửng như thế và la lên kêu cứu, cứu cứu tôi với cứu tôi với có ai không cứu tôi với không có tiếng trả lời anh ta lại kêu cứu lần thứ hai lần thứ ba có ai cứu tôi cuối cùng cũng có tiếng đáp lại có đấy người đấy chính là anh hãy cố trèo lên trước đá có nhiều người hãy gặp khó khăn là nghĩ đến sự giúp đỡ của người khác chứ không chịu nghĩ khác đi rằng mình cũng có thể tự cứu mình. Việc đời cũng vậy, nếu dũng cảm thay đổi được tư tưởng cũ và học hỏi cách suy nghĩ mới, thì mới có cơ hội đổi đời, các bạn ạ. Tư tưởng làm giàu Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta đang sống, luôn tồn tại các cặp đối lập nhau nóng lạnh trên dưới trong ngoài tối sáng nhanh chậm trái phải vân vân chúng đối làm nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau làm sao có thể xác định đâu là bên phải khi không có bên trái chưa từng biết nóng thì làm sao biết lạnh là gì đối với vấn đề tiền bạc cũng thế các bạn ạ tiền có quy luật vận động bên trong và bên ngoài của nó ở bên ngoài là những hiểu biết về kinh doanh cách quản lý tiền bạc và những kế hoạch đầu tư quy luật vận động bên trong của tiền bạc chính là con người của chính bạn là thái độ đối với tiền bạc đối với giàu nghèo của bạn mà tôi tạm gọi là tư tưởng làm giàu những tri thức kỹ năng làm giàu là yếu tố rất quan trọng nhưng tư tưởng làm giàu còn quan trọng hơn. thử hỏi nếu một người sắm được một bộ đồ nghề làm mộc nhưng chưa biết cách sử dụng thì đã trở thành thợ mộc hay chưa? đối với việc làm giàu cũng như vậy, học hỏi những kiến thức làm giàu, những kế hoạch làm giàu vẫn chưa đủ để thành công. điều cơ bản là bạn phải thay đổi được chính con người mình, sao cho giống với những người đã từng thành đạt. đến đây bạn hãy thử nhìn nhận lại xem bạn thuộc loại người như thế nào, cách suy nghĩ, thói quen, cá tính của bạn ra sao, bạn có niềm tin hay không và bạn tin vào đâu? bạn có thực sự tin tưởng vào chính mình hay không? cách cư xử của bạn với người khác ra sao và bạn có niềm tin vào họ hay không? Bạn có nghĩ rằng mình đáng được hưởng giàu sang phú quý hay không? Bạn có đủ sức để gạt bỏ những lo lắng, những bất an, những phiền muộn để toàn tâm toàn ý vào công việc hay không? Những câu hỏi nêu trên nhằm xác định ba yếu tố then chốt của một tư tưởng làm giàu, đó là cá tính, cách suy nghĩ và niềm tin. Bạn sẽ thành công hay không? Và mức độ thành công ra sao sau đó là nhờ vào bao yếu tố nội tại này? Stuart Wines, tác giả mà tôi rất ngưỡng mộ, đã từng nói về vấn đề này như sau. Hãy phát huy sức mạnh nội tại, khi ta đủ sức hấp dẫn, cơ hội sẽ đến với ta. Khi ấy hãy nắm bắt lấy, đừng bao giờ bỏ lỡ. Nguyên tắc làm giàu Tư tưởng làm giàu của một người quyết định mức độ thành công về mặt tài chính của người ấy. Tại sao lại phải xây dựng cho mình một tư tưởng làm giàu? Có thể bạn đã từng nghe nói đến trường hợp phá sản, Vậy có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta có nhiều tiền như thế rồi lại tay trắng hay không? Tại sao việc kinh doanh lúc đầu đang thuận lợi nhưng về sau lại bế tắc? Điều gì đã xảy ra vậy? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Người ta thường hay biện hộ thất bại là do không may mắn, hoặc do gặp thời buổi kinh tế khó khăn, hoặc là do gặp phải đối tác không uy tín. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề chính là họ chưa có đủ năng lực quản lý tiền bạc. Có thể họ có khả năng kiếm tiền nhưng không biết cách giữ tiền, cho nên dễ dàng trắng tay. Để minh họa cho vấn đề này, bạn thử nghĩ đến trường hợp trúng số. Theo thống kê thì đa số những người nghèo trúng số được đắc sau một thời gian lại nghèo như xưa. Vì sao vậy? Bởi vì từ trước đến nay họ chỉ quen với việc quản lý số lượng tiền nhỏ. Đột nhiên có trong tay một số lượng tiền lớn thì chẳng có gì là lạ khi họ không thể giữ nổi số tiền đó. Họ sẽ dễ dàng phung phí hết trong một thời gian ngắn để rồi lại trắng tay. Ngược lại có những người làm giàu bằng chính sức lực của mình. Những người này đôi khi cũng gặp thất bại, cũng trắng tay. Nhưng rồi họ lại nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Nhà tỷ phú Donald Trump là một ví dụ. Trước đây ông đã từng nắm trong tay bạc tỷ, có một lần kinh doanh thất bại, mất tất cả tuy nhiên sau một thời gian ông đã lấy lại cơ nghiệp như xưa và thậm chí còn giàu hơn gấp mấy lần trước vì sao lại như thế bạn có biết tài sản quý nhất của người giàu là gì không không phải là tiền bạc không phải là các mối quan hệ mà chính là tư tưởng làm giàu của họ họ không cam chịu nghèo khó họ không muốn làm người ít tiền họ phải trở lại vị trí là người giàu thành triệu phú thành tỷ phú cho dù hoàn cảnh hiện tại của họ như thế nào họ vẫn nuôi ý chí trở lại vị trí cao nhất mà trước kia họ đã đạt được đối với nhiều người đạt được tài sản một triệu đô đã là thành công là giàu sang nhưng đối với Donald Trump, đó là thất bại, là nghèo túng. Tư tưởng của Donald Trump là tư tưởng tỷ phú, năng lực của ông là năng lực kiếm tiền tỷ và quản lý tiền tỷ. Nói chung là ông có bộ óc tỷ phú. Thấp hơn nữa có những người có bộ óc triệu phú. Thấp hơn nữa nữa có những người chỉ có năng lực kiếm tiền và quản lý được 30.000 đô. Xa hơn nữa là những người không biết kiếm tiền. Thật sự là đa số người nghèo không biết phát huy hết tiềm lực của mình, họ không dũng cảm sửa đổi chính mình. Họ chỉ biết nhìn vào sự nghiệp thành đạt của người khác rồi so sánh với mình để rồi cảm thấy mình quá thua kém có lẽ cũng đúng là thua kém thật nhưng là thua kém người khác ở bộ óc làm giàu ở khả năng kiếm tiền và điều khiển đồng tiền chứ không nên chỉ cho sánh ở số lượng tiền mỗi người kiếm được cây nào quả ấy hãy tưởng tượng đời người như một cái cây trên ấy mọc ra những quả thành công và những quả thất bại Mỗi một đời người là một cái cây khác nhau và cho ra những quả khác nhau. Nhân gian thường chỉ biết nhìn vào thành công và thất bại của người và của mình để đánh giá, so sánh. Họ không nghĩ rằng quả mọc được là nhờ cây, cây có được là nhờ hạt giống. Gieo hạt giống nào thì sẽ được quả ấy. Muốn quả ngọt thì phải chọn giống lành. Muốn thành công thì phải bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân mình. Có người lập luận rằng, nghe chưa tin, thấy mới tin. Nhưng bạn ơi, khi bóng điện sáng, bạn có thấy dòng điện chạy qua hay không? Nhưng bạn vẫn tin là đèn sáng là nhờ có dòng điện nội dung tuy là những thứ bên trong những thứ vô hình nhưng lại là yếu tố quyết định hình thức bên ngoài trong tự nhiên những thứ vô hình đó mạnh mẽ gấp trăm gấp nghìn lần những thứ hiện hữu bên ngoài con người cũng là một bộ phận của thế giới tự nhiên do đó họ chịu sự chi phối của những quy luật tự nhiên những thứ vô hình bên trong bạn chính là con người của bạn hãy thay đổi mình để gạt hái thành công bên ngoài mỗi chúng ta tồn tại không chỉ trên một mà bốn thế giới đó là thế giới vật chất thế giới tinh thần thế giới tình cảm và thế giới tâm linh thế giới vật chất chính là sản phẩm là mặt biểu hiện của ba dạng thế giới kia ví dụ như bạn sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản rồi in ra giấy trên tờ giấy đó có rất nhiều điểm bạn chưa vừa ý và bạn muốn sửa vậy bạn sửa ở đâu bạn dùng gom tẩy xóa trên mặt giấy hay là thao tác lại trên máy tính cho dù bên ngoài bạn cố gắng thay đổi đến mức nào đi nữa thì mọi việc vẫn sẽ cứ như cũ muốn thay đổi phải bắt đầu từ bên trong tức là phải sửa lại trên máy để cho ra bản in khác chính xác hơn đối với việc làm giàu cũng thế chỉ có thể thay đổi được cuộc sống vật chất của bạn nếu con người của bạn thay đổi bởi lẽ cuộc sống bên ngoài chỉ là kết quả chứ không phải là nguyên nhân giàu là kết quả nghèo cũng là kết quả khỏe mạnh hay yếu đuối cũng là kết quả thành công hay thất bại là kết quả mà nguyên nhân nằm ở chính chúng ta chúng ta luôn sống trong mối quan hệ nhân quả muốn thay đổi kết quả hãy bắt đầu từ nguyên nhân có bao giờ bạn nghe nói thiếu tiền là cả một vấn đề nghiêm trọng chưa đó là một câu hoàn toàn sai thiếu tiền không là vấn đề nghiêm trọng nguy hiểm nhất là thiếu khả năng kiếm tiền và sử dụng tiền tiền bạc và giàu có chỉ là kết quả trong khi đó tư tưởng làm giàu mới chính là nguyên nhân không thể thay đổi kết quả nếu không thay đổi nguyên nhân Kết quả chỉ là sự phản ánh, chỉ là cái bóng của nguyên nhân Phải thay đổi nguyên nhân để đạt được kết quả tốt Nhưng mà cách nào? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương pháp tuyên bố Phương pháp tuyên bố, bí quyết để thay đổi tư tưởng Đây là phương pháp dựa trên nguyên lý học tập Nghe rồi có thể sẽ quên, thấy rồi có thể sẽ nhớ Nhưng những thứ ta đã làm qua thì ta sẽ hiểu cặn kẽ từ trang này trở đi sau khi nghiên cứu xong một nguyên tắc làm giàu bạn hãy đặt bàn tay lên trước ngực và trang nghiêm tuyên bố một câu cô đọng lại toàn bộ ý tưởng của phần đó dần dần bạn sẽ nhập tâm các nguyên lý đó và sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy thế giới bên trong mình thay đổi tại sao phương pháp tuyên bố lại giúp ta thay đổi bởi vì tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng năng lượng trong cơ thể ta luôn chuyển động mỗi khi ta hành động cả ngoài thực tiễn lẫn trong tâm trí nếu ra một lời tuyên bố năng lượng sẽ được chuyển đến mọi tế bào của cơ thể nhờ đó sẽ đánh thức được năng lực tiềm tàng trong cơ thể ta để thay đổi mọi thứ ở đây bạn nên phân biệt tuyên bố với khẳng định. Đúng là ranh giới giữa hai hành động này rất khó phân biệt. Tuy nhiên theo tôi, khẳng định là việc xác định ta sắp đạt được một mục tiêu ta đang hướng đến. Trong khi đó, tuyên bố là một dự định chính thức và nghiêm túc để thực hiện một hành động hoặc để chấp nhận một hoàn cảnh nào đó. Khẳng định là xác nhận một mục tiêu sắp hoàn thành, tuy nhiên sắp không có nghĩa là chắc chắn sẽ. Ngược lại, tuyên bố lại thiên về dự định, về quyết tâm. Ngoài ra, tuyên bố còn bao gồm cả việc hành động nhằm hiện thực hóa những dự định, những ước mơ đó bạn nên đọc to những lời tuyên bố này hàng ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ hãy nhìn mình trong gương và đọc lời tuyên bố một cách trang nghiêm xin đừng nghĩ đây là chuyện tầm phào vô ích và không cần làm bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như thế nhưng nhờ kiên trì thực hiện theo phương pháp này mà tiềm năng của tôi đã được đánh thức để giúp tôi thành đạt như ngày nay sau đây là sau đây là lời tuyên bố đầu tiên xin hãy đặt tay lên ngực và dõng dạc tuyên bố bản thân ta quyết định cuộc sống vật chất của ta hãy chỉ lên thái dương và tuyên bố tôi đã bắt đầu có tư tưởng chịu phú Tư tưởng làm giàu của chúng ta đều hình thành như thế nào Mỗi khi tiếp xúc với một khách hàng có nhu cầu được tư vấn tài chính Tôi thường hay nói với họ Hãy trò chuyện với tôi một phút Tôi sẽ dự đoán được từ nay đến cuối đời Bạn sẽ giàu có hay nghèo túng Xin bạn đừng nghĩ đây là câu nói đùa Tôi xin đảm bảo với bạn là tôi có khả năng đó Và nó chính là một phần trong công việc hàng ngày của tôi hiện nay Tôi làm việc có cơ sở khoa học rõ ràng tư tưởng làm giàu và chiến lược kinh doanh là những thứ vô hình tuy nhiên nó lại quyết định hoàn cảnh ngoài đời của bạn những thứ vô hình đó chỉ có thể được bộc lộ ra ngoài trong cách cơ xử, cách ăn nói của chúng ta qua một vài câu trò chuyện bằng kinh nghiệm tôi sẽ nắm bắt được những biểu hiện đó sau đó sẽ khái quát lại thành một cái nhìn tổng quát về bạn như vậy thông qua trò chuyện và quan sát tôi sẽ biết được tính cách của bạn như thế nào bạn có khả năng gì niềm tin của bạn đến đâu suy nghĩ của bạn ra sao nói chung là biết được với con người như vậy trong tương lai bạn có kiếm được tiền và giữ được tiền hay không Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm tư tưởng làm giàu là gì. Hãy tưởng tượng khi xây một ngôi nhà, trước tiên ta phải làm gì? Đó là việc phải vẽ một bản thiết kế hoặc ít ra là cũng hình dung sẵn sàng một mô hình để theo đó mà xây dựng. Tư tưởng làm giàu cũng vậy, đó là bản thiết kế của tất cả các mối quan hệ với tiền bạc. Làm sao để kiếm tiền, làm sao để giữ tiền, làm sao để buộc tiền phải sinh sôi nảy nở, có nên dành dụm tiền hay là tiêu xài phong phí, đó là tất cả các mối quan hệ của bản thân ta đối với tiền bạc. Công thức nhận thức cộng thái độ cộng hành động bằng kết quả đây là công thức được sử dụng rộng rãi trong xã hội học, tâm lý học, nhân học nhằm nghiên cứu tiềm năng con người. Công thức này phản ánh thái độ tài chính của mỗi người. Một khi đã nhận thức được tính chất và ý nghĩa của tiền bạc, ta sẽ có thái độ đúng với tiền bạc. Khi có thái độ đúng thì ta sẽ hành động đúng để đạt được kết quả như mong đợi. Đó chính là toàn bộ cấu trúc của tư tưởng làm giàu. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu xem tư tưởng làm giàu của mỗi người được hình thành từ khi nào. Như tôi đã từng đề cập ở phần mở đầu, khi còn niên thiếu chúng ta đã từng được học thái độ cư xử đối với tiền bạc. Dần dần, điều chúng ta nghe và thấy sẽ hình thành nên tư tưởng làm giàu của chúng ta. Vậy chúng ta học từ đâu? Từ bố mẹ, từ anh chị, từ thầy cô, bạn bè, những người xung quanh. Chúng ta còn học từ truyền hình, truyền thanh, từ phim ảnh, từ sách báo và từ cả nền văn hóa xã hội mà chúng ta đang sống. Không có một đứa trẻ nào mới sinh ra đã có sẵn một tư tưởng làm giàu cả. Đó là thứ chỉ được hình thành trong quá trình sống trong xã hội, học hỏi từ xã hội. Học có thể chủ động hay là vô tình nhập tâm. Tuy nhiên, có lẽ đa số các bạn đã học sai nên đã hình thành tư tưởng làm giàu sai, đó là lý do khiến bạn vẫn chưa phải là người giàu. đã sai thì chúng ta phải dũng cảm sửa đổi. hãy cùng tôi sửa đổi, điều chỉnh lại tư tưởng làm giàu của bạn, vì đó là tài sản quan trọng nhất trong việc làm giàu. như đã nói ở trên, nhận thức dẫn đến thái độ, thái độ thúc đẩy hành động và hành động tạo ra kết quả. vậy nhận thức bắt nguồn từ đâu? tại sao nhận thức của người này lại khác với người kia? thực ra nhận thức của một người là tổng hợp tất cả những thông tin mà người ấy có được trước kia, có nghĩa là tất cả những tác động từ xã hội bên ngoài đến người ấy, được người ấy lựa chọn, tiếp thu và ghi nhận chúng tôi tạm gọi những yếu tố này là lựa chọn vậy chúng ta có công thức đầy đủ là lựa chọn cộng nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả lựa chọn tiếp thu là nguồn gốc sâu xa của kết quả tức là hoàn cảnh tài chính hiện nay của bạn vậy muốn thay đổi phải biết lựa chọn tiếp thu học hỏi những điều có lợi hãy nhớ lại ví dụ về máy in ở trang trước khi ta muốn sửa đổi kết quả ta phải bắt đầu từ nguyên nhân vậy chúng ta tiếp thu từ đâu theo chúng tôi có ba nguồn chính từ những gì bạn nghe những gì bạn thấy và từ những gì bạn trải nghiệm đây là ba yếu tố quan trọng Chúng ta sẽ thường xuyên đề cập đến ba yếu tố này trong toàn bộ phạm vi cuốn sách Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cặn kẽ từng nguồn một. Nguồn thứ nhất là từ những gì bạn nghe khi bạn còn nhỏ Trước tiên xin phép được hỏi bạn một câu Lúc nhỏ bạn đã được nghe những gì về tiền bạc, về dòng nghèo Có lẽ là những câu nói như tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi Tích cốc phòng cơ, lão nhà giàu tham lam độc ác, đồng tiền bẩn thỉu. Có làm thì mới có ăn, có tiền mua tiên cũng được, người giàu thì càng giàu thêm, người nghèo thì càng nghèo đi, lòng tham không đáy, tiền bạc không mua được hạnh phúc. Tất cả những câu trên đã phản ánh đầy đủ những nhận xét từ nhiều góc độ của người đời về vấn đề tiền bạc, về giàu nghèo. Tôi còn nhớ lúc nhỏ mỗi khi xin tiền bố, tôi thường nghe ông quát: "Tiền gì, người bố bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng tiền." Qua thời gian, những gì chúng ta nghe về tiền bạc khi nhỏ không hề bị lãng quên mà chúng đã chìm sâu trong tiềm thức, chúng góp phần hình thành nên thái độ tích cực, cách nhìn nhận của mỗi người đối với tiền bạc. Hình thành từ lúc nào không biết nhưng ta ý thức được điều đó Và tất cả đã trở nên bền vững Chúng đã trở thành tính nết của ta Và chi phối mọi tư tưởng làm giàu của chúng ta Trẻ em nhập tâm rất nhanh những điều gây chú ý đến chúng Ví dụ như có một lần đứa con trai ba tuổi của tôi đột nhiên nói Bố ơi đi xem phim Ninja Rùa đi Người ta đang chiếu ở đây này Tôi ngạc nhiên bởi vì khi đó bộ phim chưa được đưa lên chương trình truyền hình Tôi hỏi lại Ở đâu hả con Ở đây chỗ mình đang ở ấy Thế là tôi tìm hiểu thì ra thằng bé nghe quảng cáo phim Ninja Rùa trên truyền hình. Trong đó có đoạn, bộ phim đang được chiếu ở những đạp hát gần nơi bạn ở. thêm một ví dụ khác để minh họa cho ví dụ này, Stephen là một trong những khách hàng quen thuộc của tôi. Anh rất giỏi kiếm tiền nhưng lại không biết cách giữ tiền. Hàng tháng, anh thu nhập khoảng 60.000 đô, nhưng cuối năm tổng kết lại chẳng dư giả được bao nhiêu. Mỗi khi có tiền, anh lại tiêu xài phung phí hoặc đầu tư không đúng chỗ. Kết quả là đã 3 năm nay mà anh vẫn chưa thể khá giả được. Stephen tâm sự rằng lúc nhỏ anh thường nghe mẹ dạy, người giàu là một lũ tham lam độc ác, làm giàu trên xương máu của người ta. Những điều chúng ta nghe lúc nhỏ ảnh hưởng đến chúng ta như thế đấy các bạn ạ. Xin cung cấp thêm một dẫn chứng nữa. Thời trai trẻ tôi kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực. Thời trai trẻ tôi kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực nhưng không hề thành công với lĩnh vực mua bán cổ phiếu. Các bạn có biết vì sao không? Lúc nhỏ tôi thường hay nghe bố tôi phê phán về cổ phiếu. Ông thường hay chế nhạo sự ngu ngốc của bất cứ ai tham gia cổ phiếu ông khẳng định rằng việc chơi cổ phiếu chẳng khác gì chơi bài cào, thắng thua không phải là do mình quyết định. Có lẽ bạn đã hiểu vì sao tôi lại không thành công trong lĩnh vực cổ phiếu, bởi vì tôi đã ngấm tư tưởng cổ phiếu là ngu ngốc, là mạo hiểm từ những lời nói của bố tôi. Vậy làm sao tôi có thể thành công trong lĩnh vực này được? Nói cái khác, tư tưởng làm giàu mà tôi đã được học từ bố đã tự động cách ly tôi với cổ phiếu, nó buộc tôi phải sai lầm trong lĩnh vực cổ phiếu. Tuy nhiên sau này, tôi đã ý thức được những tư tưởng đó là không đúng và xây dựng kế hoạch thay đổi nó. Từ từ đó, tôi không còn thành kiến xấu với cổ phiếu nữa tôi nghiên cứu cổ phiếu tôi kinh doanh cổ phiếu và thành công với lĩnh vực này tôi kiếm được bao nhiêu tiền từ cổ phiếu điều đó không quan trọng điều cốt yếu là tôi đã thay đổi được tư tưởng tức là cái bên trong đó là cái gốc cái quyết định kết quả cuối cùng bên ngoài như chúng ta đã bàn ở phần trên có thể thêm vào những công thức ở trang trước như thế này những gì chúng ta sắp tiếp thu sẽ tạo nên cách suy nghĩ tức là nhận thức đó là nguyên nhân là kết quả sau này đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu như vậy muốn làm giàu chúng ta phải thay đổi những nhận thức sai lầm trước kia về tiền bạc thay đổi bằng cách nào Xin giới thiệu bốn bước then chốt để có thể thay đổi tư tưởng đã ăn sâu vào trong tiềm thức bạn, đó là Ý thức Bạn phải nhận ra rằng những gì mình đã suy nghĩ là sai lầm Hiểu Bạn phải hiểu được cách suy nghĩ của mình như thế nào, và từ đâu lại có cách suy nghĩ ấy, khi ấy bạn mới thấy rằng những suy nghĩ sai lầm đó là do nhập tâm từ bên ngoài, chứ không phải từ bản chất con người của bạn Loại bỏ Bạn phải loại bỏ những suy nghĩ không phải là của bạn, đó là những suy nghĩ sai và không có lợi Đây là việc rất khó khăn và cần nhiều nỗ lực và ý chí Hãy nghĩ đến tương lai của mình và xác định thay đổi là vì tương lai học hỏi cái mới bạn sẽ học những thứ mới mẻ nhưng có ích cho bạn trong quá trình làm giàu đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi cung cấp thường xuyên cho bạn trong phạm vi cuốn sách này trước tiên để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai lầm đó bạn hãy thực hiện các bước sau bước 1. hãy nhớ lại và liệt kê ra giấy tất cả những gì bạn đã từng nghe về tiền bạc về giàu nghèo khi bạn còn nhỏ bước 2. hãy xác định vì sao những điều đó ảnh hưởng đến bạn và ảnh hưởng ra sao bước ba bạn có thấy rằng tất cả những điều đó có được là do bạn nhiễm từ bên ngoài hay không? Bạn có thấy rằng chúng không phải là bản chất con người của bạn hay không? Bạn có thấy mình có nhu cầu phải thay đổi chúng không? Bước 4. Sau cùng hãy dùng phương pháp tuyên bố với câu sau. Những gì tôi đã từng nghe về tiền bạc là hoàn toàn sai. Tôi sẵn sàng bỏ đi cách suy nghĩ cũ và học tập những tư tưởng mới để thành công. Và hãy lặp lại câu. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. còn thứ hai những gì bạn thấy khi còn nhỏ chúng ta không chỉ nhiễm từ những gì được nghe mà còn từ những gì được thấy đây gọi là sự noi gương hãy nhớ lại thời niên thiếu bạn đã từng thấy những người xung quanh cư xử ra sao trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc họ tiết kiệm hay phung phí họ đầu tư đúng chỗ hay không biết cách sử dụng tiền họ đầu tư thận trọng hay kinh doanh mạo hiểm thu nhập của họ đều đặn hay bất thường gia đình của bạn kiếm tiền dễ dàng hay khó khăn tiền bạc có làm cho gia đình bạn hạnh phúc hay không những sự kiện ta chứng kiến hàng ngày khi ta còn nhỏ sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức đến một lúc nào đó gặp hoàn cảnh tương tự ta sẽ hành động theo sự điều khiển của kinh nghiệm con nhà tông không giống lông cũng giống cánh rau nào sâu ấy ở bầu thì tròn ở ống thì dài những câu thủ ngữ trên đã nói lên được sự truyền lại của những thói quen những tư tưởng những nét tính cách theo con đường xã hội <cười> minh họa của ý này là một câu chuyện vui có một cô gái mới về làm dâu cô nấu ăn rất ngon nhưng có một thói quen là bất cứ món gì cũng phải dùng dao thớt chặt ra làm đôi rồi mới nấu nướng thịt cá đều cắt đôi cả bó rau cũng thế người chồng lấy làm lạ mới hỏi cô trả lời em thấy mẹ em làm thế một lần về thăm mẹ vợ, nhưng lúc bà đang vui vẻ, anh hỏi về điều đó, bà trả lời vì mẹ thấy bà ngoại làm thế. Cuối cùng, anh gọi điện hỏi bà ngoại vợ. Bà nói vì hồi đó trong nhà bà không có cái nồi nào lớn cả. Thế đấy, lúc nhỏ chúng ta luôn chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh và những kinh nghiệm đó sẽ chi phối hành động của chúng ta ngay cả khi ta đã trưởng thành rồi. Trong lĩnh vực tiền bạc cũng thế, bạn sẽ kiếm tiền, giữ tiền và sẽ sử dụng tiền giống hệt những cách của bố mẹ anh chị bạn đã từng làm trước kia. Trước đây bố tôi là một nhà thầu xây dựng. Ông có thói quen dốc hết tiền vào đầu tư vào hàng trăm căn nhà. Tiền vốn thiếu đến nỗi ông thế chấp cả căn nhà chúng tôi đang sống cho ngân hàng. Chi tiêu gia đình trong thời gian đó phải thật tiết kiệm. Có thể nói bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng vì bố tôi luôn gay gắt. Thời gian đó mỗi khi xin một ít tiền tôi đều bị ông la mắng. Sau đó một hoặc hai năm khi các căn nhà xây xong và đã có người mua lại, bố tôi kiếm được tương đối nhiều tiền. Khi ấy bố tôi dường như đã trở thành một người khác hẳn. Ông vui vẻ, sảng khoái và hào phóng. Ông gọi tôi đến và hỏi tôi có cần xin tiền hay không. Ông còn trò chuyện thân mật với tôi rất nhiều. Khác hẳn với thái độ trước kia Tuy nhiên sau đó ông lại dốc hết tiền vào đầu tư Cho các dự án mới Và gia đình tôi lại lâm vào cảnh thiếu thốn, căng thẳng Cứ như thế cuộc sống gia đình cứ thăng trầm Không bao giờ ổn định Cho đến năm mươi tuổi tôi bắt đầu có ý thức tự lập Và quyết định ra ở riêng Tôi không còn muốn thăng trầm cùng gia đình mình nữa Tôi khởi sự với nhiều nghề Nhưng trước tiên là nghề thầu xây dựng giống bố tôi Lúc đầu tôi cũng kiếm được một ít tiền Nhưng về sau lại thua lỗ hết Tôi lại chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác nói chung cũng có lợi nhuận nhưng thua lỗ thường xảy ra hơn. cứ như thế sau 10 năm tôi nhận ra rằng việc kinh doanh của tôi thăng trầm, không phải là do tôi chọn sai ngành nghề, cũng không phải do chọn sai đối tác kinh doanh, quyết định sai lầm hoặc do hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động. lý do chính của những thất bại chính là vì tôi đã nhiễm cả tính thăng trầm, bất ổn định trong kinh doanh của bố tôi. rất may là tôi đã kịp thời nhận ra điều đó và kịp thời điều chỉnh. tôi đã bỏ được thói quen kinh doanh bất ổn định và tôi đã nhiễm từ bố để học tập những tư tưởng mới hữu ích hơn. nhờ đó tôi mới thành đạt như ngày hôm nay. xin kể ra đây một câu chuyện rất cảm động hôm ấy sau một buổi diễn thuyết mọi người vây lấy tôi xin chữ ký bỗng có một ông già chen vào ông làm lấy tay tôi và khóc nức nở tôi trấn an ông và hỏi có việc gì ông chậm rãi nao nước mắt và nói tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi tôi đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy về làm giàu tham dự hàng trăm buổi nói chuyện về cách làm giàu tôi đã đăng ký theo học rất nhiều khóa học về cách làm giàu rồi tôi đầu tư vào cổ phiếu bất động sản và rất nhiều lĩnh vực khác nữa tôi đi học trở lại và lấy bằng thạc sĩ kinh tế tầm hiểu biết của tôi gấp mười lần người thường nhưng than ôi cho đến nay tôi vẫn chưa thể thành công tôi luôn bắt đầu một cách hoành tráng nhưng lại kết thúc trong thất bại cay đắng ông có nghĩ rằng tôi già rồi mà chẳng nên thân hay không tôi mời ông ngồi xuống và đề nghị ông kể về quãng đời niên thiếu của mình ông tâm sự thời niên thiếu của tôi ở vào đúng lúc nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng nghiêm trọng hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi đi xin việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về mà chẳng có ai nhận đồ đạc trong nhà cứ phải bán dần để đổi lấy cái ăn tôi chẳng học được gì từ bố tôi cả có lẽ vì thế mà tôi luôn thất bại tôi ôn tồn trả lời ông không không phải bố ông không có gì để ông học học không chỉ là thấy được cái đúng để noi gương theo mà còn phải thấy được cái sai của người khác để mà tránh lời khuyên của tôi đã có tác dụng ông đã hiểu ra vấn đề và nói xin cảm ơn anh half anh đã mở mắt cho tôi từ đó trở đi ông đã biết cách noi gương theo cái đúng và tránh cái sai để thành công trong quãng đời còn lại cho dù bạn học được nhiều kiến thức về làm giàu hình thành được những kỹ năng về làm giàu cho dù bạn nắm trong tay nhiều vốn có nhiều cơ hội nhưng nếu bạn không được thừa hưởng một tư tưởng làm giàu đúng đắn, thì bạn sẽ khó thành công trong việc làm giàu. Để minh họa cho những ý này, xin lấy trường hợp những học viên của tôi có bố mẹ là những người sống trong thời kỳ khó khăn của đại chiến thế giới thứ hai hoặc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như năm 1970. Như học ở tôi, những học viên này đã rất sốc khi họ nhận ra họ đã nhiễm tư tưởng làm giàu sai lầm của bố mẹ họ như thế nào. Những tư tưởng ấy đã chi phối niềm tin, thói quen, thái độ đối với vấn đề tài chính của họ, làm cho họ không thể giàu nổi. Tư tưởng làm giàu của mỗi người là sự nhập tâm, sự kế thừa của những người thân. Những tư tưởng này có nhiều dạng. Có người tiêu xài hoang phí vì họ quan niệm cuộc đời có biết mấy khi vui, tiền trả tiêu đi để làm gì. Ngược lại, có những người biết tiết kiệm, góp nhặt để phòng khi xa cơ lỡ vận. Tiêu xài phong phí là hoàn toàn sai lầm, nhưng dành dụm tiết kiệm cũng phải là cách sử dụng tiền khôn ngoan. Vì nếu dành dụm chờ lúc khó khăn, thì điều gì sẽ đến với bạn? Đó chính là khó khăn. Khó khăn sẽ đến với bạn. Vậy đừng tiết kiệm để chờ ngày khó khăn, mà hãy dành dụm để chờ ngày huy hoàng hãy sử dụng tiền để kinh doanh nhằm tạo ra nhiều tiền mới cho tương lai. đa số chúng ta thử nói theo gương những người thân trong thái độ ứng xử đối với tiền bạc. tuy nhiên cũng có những người làm ngược lại, họ chống lại tư tưởng làm giàu của bố mẹ mình. vì sao vậy? điều này phụ thuộc vào việc mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào. lúc nhỏ có mấy ai không từng bố mẹ la mắng, những khi ấy thường thì chúng ta ngoan ngoãn nghe theo và xem như đó là bổn phận làm con. tuy nhiên cũng có lúc chúng ta phản ứng lại. trong lúc đó trong đầu chúng ta dâng lên ý nghĩ chống đối mạnh mẽ. Thậm chí tư tưởng chúng đôi đó còn được thể hiện theo những cách mà mà người đời thường gọi là hỗn sược, bất hiếu. Có những người phản ứng thái quá và dẫn đến mối quan hệ với bố mẹ ngày càng căng thẳng, từ đó luôn có một mâu thuẫn âm ỉ bên trong, mặc dù có thể họ không nhận ra. Mâu thuẫn đó thúc giục họ phải làm khác những gì bố mẹ họ đã làm. Càng lớn thì họ càng nuôi ý chí sống khác với bố mẹ mình, nhất là trong thái độ đối với tiền bạc, tức là tư tưởng làm giàu mà chúng ta đang đề cập. Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó thường hay có những tình cảm thù hằn với cái nghèo. Họ chống đối cái nghèo và xem đó như là động cơ thúc đẩy để họ cố gắng làm giàu. Tuy nhiên, những người này khi đã giàu có vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Vì sao lại như thế? Bởi vì động cơ làm giàu của họ là hận nghèo, cho nên họ cố sức kiếm tiền để trả hận. Như vậy, tiền và hận luôn tỷ lệ thuận trong họ. Càng có nhiều tiền thì hận càng chứa chất. Đến một lúc nào đó, những người ấy sẽ cảm thấy quá căng thẳng, quá khổ sở vì tiền và hận, không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ tìm cách giải thoát. Khi ấy, họ sẽ dễ dàng nhận ra càng nhiều tiền thì càng nhiều hận, muốn mau chóng hết hận thì phải nhanh chóng tiêu hết tiền. Thế là họ lao vào việc tiêu xài phung phí, buông lỏng quản lý tiền bạc, rồi lại trắng tay lúc nào không hay. Tuy nhiên, ngay cả khi trắng tay, họ vẫn chưa thể bình an, họ vẫn không thể hết hận mà còn thêm cái khổ. Đó là cái khổ của sự nghèo túng. Điều gì đã xảy ra trong trường hợp này? Như chúng ta đã bàn qua ở phần trên, muốn thay đổi kết quả phải bắt đầu từ cây, từ hạt giống. Những trường hợp vừa kể trên, lẽ ra họ phải từ bỏ lòng hận nghèo thay vì từ bỏ tiền. Họ phải từ bỏ tình cảm chống đối với cái nghèo đã hình thành trong tâm trí họ từ khi còn nhỏ. Nếu không giải quyết tận gốc tận rễ của vấn đề, họ sẽ không bao giờ được thanh thản trong tâm hồn, ngay cả khi có thật nhiều tiền hoặc khi đã từ bỏ tất cả cơ nghiệp. Như vậy, trong vấn đề làm giàu thì động cơ làm giàu là quan trọng nhất. Nếu động cơ làm giàu của bạn xuất phát từ sự sợ nghèo, hận nghèo hoặc để chứng tỏ bản lĩnh thì tiền bạc bạn kiếm được ra dù có bao nhiêu cũng không thể giúp họ bình tâm trong tâm hồn được. Xin giới thiệu với các bạn hai loại động cơ để thúc đẩy bất cứ hành động nào. Đó là động cơ bên ngoài và động cơ bên trong. Ví dụ như trong trường hợp những người vừa kể trên, hận nghèo, sợ nghèo và muốn chứng tỏ mình, đó chính là động cơ bên ngoài của việc làm giàu. Về động cơ bên trong của việc làm giàu là gì? Làm giàu bởi vì đơn giản chỉ thích làm giàu, đó là động cơ bên trong hay còn gọi là động cơ thuần túy công việc. Đó là loại động cơ giúp chúng ta hăng say làm việc bởi vì chẳng có gì chi phối chúng ta cả. Có thể nói loại động cơ đó sẽ mang lại cho ta niềm vui. Ngược lại, động cơ bên ngoài sẽ không bao giờ mang đến sự bình an cho con người, nhất là trong vấn đề làm giàu. Vì sao lại như thế? Câu trả lời là bạn không thể nào dùng tiền để xóa bỏ sự sợ nghèo, lòng hận nghèo được. Trong các buổi diễn thuyết, tôi thường hỏi các thính giả. Trong số các bạn, ai là người muốn làm giàu vì sợ nghèo? Chẳng có ai trả lời cả. Nhưng khi hỏi, vậy ai muốn làm giàu để cảm thấy tự tin, kiêu hãnh hơn? Có rất nhiều cánh tay giơ lên. Tuy nhiên, họ không biết rằng làm giàu vì sợ nghèo túng và làm giàu vì muốn cảm thấy tự tin, kiêu hãnh hai động cơ ấy chẳng có gì khác nhau cả. Bởi vì xét cho cùng, chúng cũng thuộc những loại động cơ bên ngoài. Động cơ ấy không thể mang tới an vui hạnh phúc được. Đi tìm sự bình an trong cái bất an thì chẳng khác gì tự tìm lấy cái bất an. Tiền bạc không thể nào làm quên đi được nỗi sợ nghèo. Tuy nhiên, sự sợ nghèo vẫn chưa phải là vấn đề chính, mà vấn đề cốt yếu là thói quen của bạn. Đó là thói quen lo sợ, lo sợ cả khi có tiền lẫn khi không có tiền. Khi còn Hàn Vi, ta thường sợ không kiếm đủ tiền, nhưng khi đã có nhiều tiền thì nỗi sợ khác lại ập đến. Sợ mất tiền, sợ người khác ganh ghét, sợ phải tốn một khoản tiền lớn để đóng thuế thu nhập, và sợ phải bỏ mạng vì tiền. Nói chung, nếu không giải quyết được những nỗi sợ này, ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với tiền bạc được. Nếu được quyền lựa chọn, có lẽ tất cả đều chọn giàu có mà lo sợ giữ của, hơn là nghèo túng mà không có của gì để đo. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều không thể dẫn đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Cũng giống như những người muốn làm giàu vì động cơ sợ nghèo như đã nói trên, có những người làm giàu vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình tuy nhiên họ không hiểu rằng bản lĩnh không phải là thứ để chứng tỏ mà là cái được hình thành qua gian chuân thử thách những người này muốn chứng tỏ bản lĩnh nhưng thực ra họ đang thiếu bản lĩnh và họ chọn việc làm giàu để khỏa lấp nỗi đau đó khi giàu rồi họ tự cho mình là thành đạt là siêng năng là quyết đoán tuy nhiên càng giàu họ càng thấy thiếu bản lĩnh do đó kiếm được nhiều tiền mà trong lòng họ cũng chẳng được thành thơi sống bình an thành thơi hay không là do nơi bạn tức là do cái bên trong nếu tư tưởng làm giàu của bạn chưa đủ thì dù bạn có bao nhiêu tiền bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu Ngược lại, khi ta đã có sự hài hòa bên trong tư tưởng, thì cho dù có ít hay nhiều tiền, chúng ta vẫn cảm thấy vui. Vậy động cơ làm giàu đúng đắn là như thế nào? Trước tiên, phải xác định đừng bao giờ làm giàu vì động cơ sợ nghèo, hận nghèo hay là muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cả. Hãy làm giàu vì muốn có tiền, vì muốn giúp đỡ người khác và vì muốn có niềm vui. Như vậy, khi giàu, bạn sẽ không phải từ bỏ tiền bạc để đổi lấy sự bình an như những người kia. Tôi đã từng nói không phải ai cũng noi gương dập khuôn theo những tư tưởng làm giàu của bố mẹ, mà có những người chống đối lại. Họ tự tìm cho mình những cách ứng xử khác, những tư tưởng khác. Việc chống đối lại như vậy không phải là xấu, mà xấu hay tốt là phải xét cách suy nghĩ của người lớn có đúng hay không. Nếu người lớn có thói quen không biết kiếm tiền và giữ tiền, thì việc chống đối lại là đúng đắn và cần thiết. Ngược lại, nếu họ có tư tưởng làm giàu đúng đắn mà ta chống lại, thì ta đã sai. Ngoài ra bạn còn phải nhận thức được cách mà tư tưởng làm giàu của mình đã được hình thành, tức là làm sao bạn giống hoặc khác bố mẹ trong vấn đề tư tưởng làm giàu. Về để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai mà bạn đã noi gương từ bố mẹ. Hãy thực hiện những bước sau. Bước 1. Nhớ lại thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với tiền bạc, với giàu nghèo, tức là tư tưởng làm giàu như thế nào. Hãy nhìn nhận trong lĩnh vực này, bạn giống hoặc khác họ ở những điểm nào. Bước 2. Xem xét những tư tưởng làm giàu ấy đã tác động đến bạn như thế nào. Bước 3. Hãy nhìn nhận rằng tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay chính là do bạn thừa hưởng từ họ, chứ không phải là từ bản chất con người của bạn. Từ đó bạn hãy khẳng định rằng mình có nguyện vọng thay đổi khác với họ. Hãy làm lại lời tuyên bố sau Tư tưởng làm giàu hiện nay của tôi là do tôi nhiễm từ người khác Tôi thật sự muốn có con đường riêng của mình Tôi đã có tư tưởng triệu phú Tôi đã có tư tưởng triệu phú Phần 2 17 Cách suy nghĩ của riêng người giàu Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu công thức, nhận thức, cộng tư tưởng, cộng hành động và kết quả theo công thức này tất cả đều bắt đầu từ nhận thức từ tư tưởng của chúng ta bộ não điều khiển hầu như tất cả các hoạt động sống của con người tuy nhiên bộ não chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa khám phá hết trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cơ chế hoạt động của bộ não có thể hình dung bộ não người giống như một tủ đựng hồ sơ tất cả các tập hồ sơ đều được phân loại và đặt tiêu đề trước khi xếp vào tủ để dễ dàng tra cứu những gì bạn cố ý học hỏi hay vô tình nhiễm sẽ được lưu lại thành những hồ sơ thông tin trong đầu mà ta thường gọi là tri thức khi gặp một tình huống quen thuộc nào đó, chúng ta sẽ xử lý theo những kinh nghiệm, theo những tri thức mà chúng ta đã có. Chúng ta quyết định vấn đề dựa trên những gì chúng ta cho là hợp lý, có ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khi đó, chúng ta thường nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Tuy nhiên, những quyết định đó đôi khi lại không phù hợp với thành công. Sự thật là những quyết định dựa theo cảm tính luôn chứa đựng những yếu tố rủi ro cao và dễ dàng đưa đến thất bại. Ví dụ như hôm tôi cùng vợ tôi đi vào một cửa hàng thời trang, tình cờ cô ấy nhìn thấy một chiếc ví màu xanh lá cây rất đẹp. Điều đang nói là chiếc ví ấy đang được giảm giá 25%. Khi ấy trong đầu vợ tôi xuất hiện một câu hỏi, có nên mua hay không? Gần như ngay lập tức, cô ấy đã có câu trả lời. Mình đã có một đôi giày màu xanh, mình cần một chiếc ví màu xanh cho đủ bộ. Vậy là cô ấy mua. Thế là cô ấy cầm món hàng đó đến quầy thu ngân. Trong đầu vợ tôi lúc này tràn gặp một niềm hân hoan vui sướng, vui vì không chỉ có được chiếc ví đẹp mà còn được giảm giá 25%. Tuy nhiên cô ấy không hề có một chút vương vấn nào về việc mình vừa mất đi 300 đô và có lẽ đã không nên mua. Vì sao vậy? Câu trả lời là vì trong tư tưởng cô ấy chưa từng tồn tại một hồ sơ nào mang tên nợ nần hoặc tiết kiệm. Chỉ có những hồ sơ mang tên hưởng thụ hoặc sung sướng chi phối cô ta mà thôi. Bạn có hiểu ý tôi không? Nếu như tư tưởng của bạn chỉ có những ý nghĩ tiêu xài hoang phí thì bạn không thể biết cách dè sẻn tiết kiệm được. Những ý nghĩ đó sẽ xui khiến bạn tiêu xài không hợp lý. Ngược lại, nếu bạn có những hiểu biết đúng đắn về cách sử dụng tiền, bạn sẽ tự động thực hiện những quyết định hợp lý mà không cần phải dừng lại để đắn đo cân nhắc. Đối với vấn đề làm giàu, việc có những tri thức đúng đắn để quyết định đúng đắn là một điều kiện để giúp ta dễ dàng đạt đến thành công. Vậy phải làm thế nào để có được những tri thức này? Trước tiên phải thay đổi nhận thức sai và chuẩn bị sẵn sàng để học hỏi những tư tưởng đúng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu. Như đã nói ở phần 1, mọi sự thay đổi trong tư tưởng phải bắt đầu từ nhận thức. Vậy bạn phải nhận thức những gì và nhận thức ra sao? Tinh thần chung của cuốn sách này là học hỏi tư tưởng của người giàu. Vậy trước tiên hãy học cách nhận thức hay nói cách khác là cách suy nghĩ của người giàu. Đó là những điều hoàn toàn bổ ích cho những ai muốn thay đổi cuộc đời. Sau đây Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 17 cách suy nghĩ của người giàu để các bạn tham khảo và học tập. Tuy nhiên, trước tiên là những nguyên tắc mà bạn cần nắm vững khi nghiên cứu những điều bổ ích này. Thứ nhất, tôi không hề có ý hạ thấp hay chê bai người nghèo. Tôi chỉ muốn chỉ ra những nhược điểm của người nghèo trên tinh thần xây dựng. Tôi luôn đề cao người giàu nhưng lúc nào cũng thông cảm với người nghèo. Tôi cũng không cho rằng người giàu tốt hơn người nghèo mà đơn giản người giàu chỉ giàu hơn người nghèo mà thôi. Thứ hai, tôi chỉ phân biệt người giàu, người nghèo và tầng lớp trung lưu dựa trên sự khác nhau trong tư tưởng làm giàu của họ tức là họ có bộ óc làm giàu hay không tôi không đặt nặng vấn đề họ có bao nhiêu tiền hoặc địa vị xã hội của họ như thế nào thứ ba những gì tôi trình bày về giàu nghèo mang tính khái quát điển hình có nghĩa là chỉ dựa vào đặc điểm chung nhất về người giàu và người nghèo có thể trong cuộc sống có những trường hợp không hoàn toàn giống như tôi mô tả thứ tư tôi sẽ hạn chế để cập đến từng lớp trung lưu bởi vì tư tưởng làm giàu của họ là hình thức trung gian giữa giàu và nghèo mục đích của tôi là muốn để các bạn thấy rõ mình đang ở đâu so với người giàu để đặt ra mục tiêu theo kịp họ thứ năm tôi sẽ chú trọng đề cập đến các mối quan hệ giữa thói quen và hành động hơn là giữa nhận thức và hành động tuy nhiên điều bạn cần nhớ kỹ là công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động mới là công thức đầy đủ nhất về mối quan hệ nhân quả trong lĩnh vực làm giàu cuối cùng tôi yêu cầu các bạn phải dứt khoát bỏ đi những suy nghĩ mà từ trước đến nay bạn cho là đúng trong lĩnh vực tiền bạc những điều đó chắc chắn đã sai bởi vì nếu đúng thì bạn đã không cần đọc cuốn sách này phải từ bỏ những suy nghĩ cũ và học hỏi cách suy nghĩ mới điều bạn sắp đọc sau đây tuy đơn giản dễ hiểu nhưng rất sâu sắc và bổ ích chính chúng đã thay đổi cuộc sống vật chất của hàng trăm hàng nghìn người theo học với tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ thành công như họ. Bạn sẽ thường xuyên được đề nghị sử dụng phương pháp tuyên bố để nhanh chóng nhập tâm những điều vừa học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa ra từng bài luyện tập thật cụ thể để bạn thực hành nhằm áp dụng những điều đã học và thực tiễn riêng của bạn. Con người thường sống theo thói quen. Thói quen cũng được phân thành hai loại: thói quen hành động và thói quen không hành động. Để thay đổi từ thói quen không hành động sang thói quen hành động, chỉ còn cách là bạn phải hành động. Những gì bạn đọc trong cuốn sách này chỉ là lý thuyết. Giữa lý thuyết và thực tế luôn có một độ tranh lệch nhất định. Có nghĩa là bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn. Nhưng xin đừng quá lo lắng. Cứ thực hiện tất cả những bước tôi yêu cầu, rồi kết quả sẽ đến với bạn. Cách suy nghĩ thứ nhất, người giàu quan niệm, cuộc sống của mỗi người là do chính người ấy quyết định, trong khi người nghèo lại nghĩ cuộc sống tự nó sẽ đến. Nếu bạn có ý định làm giàu, việc đầu tiên bạn cần làm là phải có niềm tin. Bạn phải tin tưởng là mình sẽ kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống trong đó quan trọng nhất là vấn đề tài chính nếu không có lòng tin bạn sẽ dễ dàng mất đi khả năng điều khiển được mọi sự diễn biến trong cuộc sống theo ý muốn của mình như thế bạn sẽ không thể nào thành công được bạn có để ý rằng người nghèo thường tìm kiếm vận may bằng cách mua vé số hay không họ luôn tin rằng một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười với họ thông qua bảng kết quả sổ số, số họ giao cuộc đời của mình cho số phận và kiên nhẫn chờ đợi đúng là ai cũng muốn được trúng số người giàu cũng thế họ cũng mua vé số cũng mong trúng một vài lần cho vui tuy nhiên người giàu không bao giờ liều lĩnh bỏ cả gia tài để mua vé số và việc mua vé số cũng không bao giờ nằm trong kế hoạch làm giàu của họ cuộc đời của bạn là do chính bạn tạo ra địa vị của bạn cao hay thấp là do nơi bạn bạn sống giàu sang hay nghèo túng là do suy nghĩ của bạn người nghèo thường có quan niệm không đúng họ hay xem mình là nạn nhân họ không chịu nhìn nhận trách nhiệm của họ đối với hoàn cảnh nghèo khó mà họ đang sống họ thường nghĩ họ thật tội nghiệp vì hoàn cảnh vì xa cơ lỡ vận và rồi họ càng lún sâu vào hoàn cảnh ấy đối với tôi trong vấn đề giàu nghèo không có ai là nạn nhân của ai cả mà chỉ có những người tự đóng vai trò là nạn nhân của chính mình. Vậy làm sao để nhận ra điều đó? Thông thường có ba dấu hiệu chính, đó là trách móc, biện hộ và than vãn. Trước khi cùng tìm hiểu cụ thể từng dấu hiệu, chúng ta sẽ xác định với nhau rằng những điều sắp đề cập không hề ám chỉ người đọc. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng liên hệ những trường hợp nạn nhân trong sách này với những người ngoài đời mà bạn biết, có như thế bạn mới dễ nhận thức được vấn đề. Dấu hiệu 1: trách móc. Mục tiêu của việc tìm dấu hiệu này là giúp bạn dễ dàng nhận ra những người thuộc loại này. Có thể nói họ là những chuyên gia trách móc. Theo lời của họ thì mọi việc dường như có ác ý với họ. Họ cho rằng tất cả mọi thất bại là do số phận đen đủi, do những nguyên nhân khách quan bên ngoài. Khi được hỏi tại sao họ không giàu có như những người khác, những nạn nhân này thường hay than trách họ đổ lỗi cho nền kinh tế bất ổn. định. Họ quy trách nhiệm cho sự yếu kém trong quản lý kinh tế của nhà nước. Họ đổ lỗi cho việc kinh doanh thua lỗ nhưng câu không đạt chất lượng. Họ phê phán công tác hải quan tắc trách, hàng hóa vận chuyển chậm trễ, họ trách móc người thân, trách móc số phận. Nói chung là họ trách móc tất cả trừ họ. Dấu hiệu 2, biện hộ nếu nạn nhân không trách móc, họ sẽ chọn cách biện hộ. Với câu nói tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng. Họ biện hộ cho hoàn cảnh của mình. Trong những buổi diễn thuyết, tôi thường hay gặp những người như thế. Họ nói thẳng với tôi. Ông háp ạ, đối với tôi tiền bạc có hay không không là vấn đề. Khi ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt họ và hỏi ngay. Các bạn đang bị phá sản phải không? Họ thường cùm mắt xuống và nhỏ nhẹ. Thật ra hiện nay tôi cũng đang có một số rắc rối về tài chính nhưng... Tôi cắt ngang. Không, không phải là hiện nay mà là luôn luôn, có thể nói các bạn luôn túng tiền đúng không? Họ im lặng gần đầu thừa nhận và tiếp tục ngồi nghe tôi diễn thuyết. Về tình cảnh của họ có bi đát như thế không? Đúng 100% các bạn ạ. Hãy thử nghĩ xem. Nếu bạn cho rằng mình không cần xe, Vậy bạn có được xe hay không? Chắc chắn là không. Những người này nói là họ không cần tiền. Vậy nghĩa là họ đã không có tiền. Con người thường hay tìm cách biện hộ cho hoàn cảnh của mình Bằng cách tự dối lòng mình. Bạn có thể chơi trò này với một người bạn nào đó. Khi họ nói tiền bạc đối với tôi không là gì cả bạn hãy nhìn thẳng vào họ và hỏi bạn đang rất túng tiền phải không chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tư tưởng của họ đã bị ban mạch chính xác đến thế nhưng ai nói rằng tiền bạc với họ không có giá trị thì chắc chắn họ là những người đang túng tiền người giàu hiểu rõ giá trị của tiền bạc và vị trí chức năng của nó trong xã hội ngược lại người nghèo thì biện hộ cho hoàn cảnh của họ bằng cách so sánh giữa tiền bạc với tình cảm họ cho rằng vật chất không quan trọng bằng tinh thần tiền bạc không thể so sánh với tình nghĩa đây là sự so sánh sai lầm bởi vì vật chất và tinh thần đều có những chức năng riêng của nó chúng đều cần thiết trong cuộc sống con người và không thể đem ra so sánh với nhau được có thể nói so sánh vật chất với tinh thần chẳng khác nào so sánh cái chân với cái tay cái nào quan trọng hơn cho hoạt động của cơ thể xin hãy nhớ kỹ tiền bạc cực kỳ quan trọng trong cuộc sống vật chất và chẳng là gì trong đời sống tinh thần tình cảm cũng thế nhờ nó mà con người có thêm ý chí vượt qua khó khăn tuy nhiên không thể dùng tình cảm để mua thức ăn để xây nhà để nuôi con cái ăn học như vậy bạn đừng lẫn lộn vật chất với tinh thần đừng bao giờ so sánh tiền bạc với tình cảm nếu bạn vẫn chưa thuyết phục lắm hãy tưởng tượng bạn đi vào siêu thị bạn chọn một số món hàng rồi đề nghị được thanh toán bằng tình cảm. Điều gì sẽ xảy ra? Hoặc giả sử bạn vào ngân hàng xin mở một tài khoản 10 triệu đơn vị tình cảm. Người ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn là bạn sẽ được bảo vệ mời ra ngoài, hoặc tệ hơn nữa là bạn sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi xin khẳng định một điều rằng người giàu không bao giờ xem nhẹ giá trị của tiền bạc. Nếu bạn không nghĩ được như vậy, chắc chắn bạn đang là người nghèo và bạn sẽ còn nghèo cho đến khi bạn thay đổi quan niệm đó. Dấu hiệu thứ ba, than vãn. Than vãn là hành động ngu ngốc nhất của con người nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà còn làm hại sự nghiệp của chúng ta nữa từ lâu người ta đã thừa nhận một quy luật đó là cái gì vận động thì cái đó phát triển khi bạn tập trung than phiền về điều gì đó bạn chỉ thấy được cái mặt tiêu cực của nó đến một lúc nào đó bạn nhìn đâu cũng thấy bi quan sóng ngắt mặc dù thực tế không hẳn là như thế bạn sẽ luôn luôn chán nản luôn luôn mệt mỏi sức khỏe của bạn sẽ bị hao mòn kết quả là bạn sẽ chẳng còn sức lực và ý chí để làm việc gì nữa cả bạn có để ý những người hay than vãn xung quanh bạn không cuộc sống của họ luôn luôn gặp khó khăn và trở ngại mọi việc dường như diễn ra không đúng như dự định của họ vì sao vậy? trước tiên chúng ta sẽ xét một khái niệm mới, đó là định luật hấp dẫn. Nhiều học giả nghiên cứu về lĩnh vực phát triển con người đã nói định luật hấp dẫn như sau: khi bạn quan tâm đến cái gì thì cái đó sẽ ảnh hưởng đến bạn. có nghĩa là khi bạn thường xuyên than phiền về những thứ không như ý trong đời thì chúng sẽ luôn quanh quẩn, gắn bó với bạn, làm cho cuộc đời bạn càng thêm đen đủi. bạn vẫn chưa tin à? vậy hãy tìm hiểu đời sống tinh thần của những người hay than vãn mà bạn biết thử xem, có phải là quá khổ sở hay không? dường như tất cả mọi thứ tồi tệ nhất trên đời này luôn sẵn sàng xảy đến với họ. Họ thường biện hộ, vì sao tôi than phiền à? Vì tôi khổ quá mà. Khi nghe nói như vậy, bạn hãy nói với họ rằng, không phải, không phải như vậy đâu. Phải nói ngược lại mới đúng, vì anh hay than thở cho nên đời anh mới khổ. Để thay đổi thói quen than vãn, bạn hãy thực hiện các bước sau. Trong vòng một tuần, hãy cố gắng không than vãn về bất cứ điều gì, ngay cả trong ý nghĩ. Tôi xin đảm bảo là bạn sẽ từ bỏ được thói quen đó sau một tuần. Vì sao ư? Như đã nói ở phần trên, thói quen có hai dạng, thói quen hành động và thói quen không hành động hãy bỏ thói quen than vãn bằng cách tập thói quen không than vãn đây là bài tập hiệu quả từng giúp hàng chục nghìn người từ bỏ được thói quen xấu này để thay đổi cuộc đời xin đảm bảo là bạn cũng sẽ thay đổi được giống như họ nếu bạn thực hiện đúng như tôi chỉ dẫn đã đến lúc bạn lấy lại bản lĩnh sự tự tin và học hỏi những điều mới lạ nhằm tạo ra kỳ tích cho bản thân hãy xác định bạn đang làm giàu từ khi còn chưa giàu hãy thức tỉnh trách móc biện hộ than phiền có thể được xem như những liều thuốc an thần liều thuốc này có tác dụng xoa dịu nỗi đau thất bại và chỉ dành cho những người thất bại một người chưa từng thất bại thì không việc gì anh ta phải than vãn trách móc hay biện hộ cho những gì mình làm cả ngay từ bây giờ mỗi khi trong tư tưởng bạn xuất hiện ý nghĩ than vãn trách móc hay biện hộ hãy dừng lại ngay lập tức hãy tự nhắc nhở rằng bạn đang tạo ra cuộc sống cho chính mình do đó phải biết khôn ngoan không thể để cho những tư tưởng tiêu cực đó hại đến cuộc sống của bạn đến đây tôi mời các bạn suy nghĩ câu nói người giàu không bao giờ là nạn nhân mà họ tự hào là kết quả của chính họ có nghĩa là người giàu không bao giờ tìm kiếm sự thương hại của người khác và họ luôn chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của chính mình nhiều người có suy nghĩ sai lầm họ sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút sự quan tâm của người khác có thể nói họ đã lẫn lộn giữa việc được quan tâm và được yêu quý bạn phải hiểu rõ vấn đề này nếu bạn cố ý làm cho người khác quan tâm đến mình tức là bạn đã cầu xin lòng thương hại của họ vậy bản lĩnh con người của bạn ở đâu bạn có lòng tự trọng hay không đó là chưa nói đến tình cảm không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì kể cả sự quan tâm thương hại phải phân biệt sự quan tâm và tình cảm vì sao bởi vì khi phân biệt như thế bạn sẽ trở nên thành công hơn hạnh phúc hơn và quan trọng là có được tình cảm thật sự Khi lẫn lộ giữa tình cảm và sự quan tâm, người ta không thể đến với nhau bằng tình cảm thật sự được. Họ chỉ quý người kia vì người kia quan tâm đến họ. Nói cách khác là họ chỉ quý sự quan tâm của người khác dành cho họ. Chỉ bằng cách phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và sự quan tâm, bạn mới hoàn toàn tự do yêu chính bản chất con người mà bạn yêu quý. Người giàu không bao giờ là nạn nhân. Do đó, khi bạn trở thành nạn nhân, bạn sẽ không bao giờ giàu được. Vậy hãy nhớ, cuộc đời của bạn là do tự bạn tạo ra. Hãy cùng tôi tuyên bố, tôi tạo ra cuộc đời tôi, tôi đã có tư tưởng triệu phú. Hãy thay đổi bằng bài luyện tập cụ thể sau. Hãy cấm sự xuất hiện của những suy nghĩ tiêu cực, yếu đuối kia, xem đó là một con người xa lạ mà bạn có nhiệm vụ phải đấu tranh, từ bỏ con người ấy. Tự phỏng vấn. Trước khi đi ngủ, hãy viết ra giấy hai việc mà bạn đã thực hiện trong ngày, một việc thành công và một việc thất bại. Sau đó, hãy tự trả lời các câu hỏi: Làm sao mình lại thành công và làm sao mình lại thất bại như thế? Và vai trò của mình ở đâu trong những thành công và thất bại này? Bài tập này sẽ giúp bạn luôn có ý thức trách nhiệm đối với những hành động cũng như hoàn cảnh hiện tại của bạn. suy nghĩ thứ hai người giàu cố gắng để thành công người nghèo cố gắng để không thất bại người nghèo luôn có tư tưởng thụ động khi có tiền họ chỉ biết cố gắng làm sao cho không mất số tiền đó họ không biết và cũng không dám chủ động tìm cách làm cho số tiền đó ngày càng sinh sôi nảy nở mục đích của người nghèo là như thế họ chỉ muốn một cuộc sống an phận ít biến động họ không có can đảm phiêu lưu để thử sức mình trong các lĩnh vực mới mục đích của người giàu là càng giàu thêm trong khi đó người nghèo chỉ cần kiếm đủ sống đã là hạnh phúc rồi mục tiêu của người nghèo là an nhàn tuy nhiên giữa sự an nhàn và giàu có là cả một khoảng cách Sở dĩ tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa người giàu, giới trung lưu và người nghèo là vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của họ. Trước đây tôi cũng có lúc lâm vào cảnh khánh kiệt, tung quẫn đến nỗi phải đi làm bằng xe mượn và ở nhà thuê. Sau đó tôi tiến dần lên tầng lớp an nhàn, tức là trung lưu, mà đúng là an nhàn thật, bởi vì tôi có thể đường hoàng bước vào một nhà hàng tương đối sang trọng như những người giàu. Tuy nhiên, khi đó tôi chỉ dám gọi món sau khi tham khảo kỹ bằng giá trên thực đơn. Nếu không là như vậy, đến lúc tính tiền thì tôi sẽ không được an nhàn nữa. Thời gian sau này, khi đã trở nên giàu có, tôi được phép làm nhiều thứ, tuy nhiên có một việc mà tôi không cần phải làm nữa, đó là xem bảng giá trên thực đơn trước khi gọi món như trước kia. Tôi sẽ ăn gì tùy thích và mặc kệ giá cả là bao nhiêu. Đó là một trong những sự khác biệt mà tôi đang đề cập. Mục đích là kim chỉ nam là ngọn hải đăng trong đêm tối cho chúng ta hướng tới. Mục đích ở mức nào thì kết quả sẽ ở mức đấy. Nếu mục đích của bạn là đủ sống thì bạn chỉ cố gắng để đủ sống. Ngược lại, nếu mục đích của bạn là triệu phú là tỷ phú thì bạn sẽ phấn đấu để đạt được mức như thế. Dù để thành công bạn còn cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Một trong những nguyên tắc làm giàu của tôi là, nếu hướng đến các vì sao thì ít ra chúng ta cũng đạt được với các vì mây. Trong vấn đề làm giàu, hãy xác định một mục tiêu thật vĩ đại nhưng cũng thật rõ ràng. Hãy đặt ra yêu cầu cao cho chính mình, bởi vì đó là nhân tố dẫn đường cho hành động của bạn. Hãy tuyên bố, mục đích của tôi là trở thành tỷ phú và hơn thế nữa. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập để xác định mục tiêu làm giàu. Viết ra giấy hai mục tiêu làm giàu cần phải đạt tới. Đó là có thu nhập cao và ổn định, có tài sản ở nhiều lĩnh vực. Đừng bao giờ có tư tưởng an phận và nhàn rỗi. Cách suy nghĩ thứ ba, Người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo thì đứng ngoài và mơ mộng được giàu. Hầu hết những ai được hỏi có muốn làm giàu không đều trả lời là có. Tuy nhiên không phải ai trong số họ cũng thực sự muốn làm giàu. Sự thật là có rất nhiều người có thành kiến tiêu cực đối với người giàu tôi thường hay đặt ra cho học viên của mình câu hỏi lý do nào để bạn không cần làm giàu và nhận được nhiều câu trả lời có dạng như sau kiếm được tiền rồi có thể sẽ mất hết tiền đó là thất bại không kiếm được tiền thì không sợ thất bại vì mất tiền khi tôi giàu có thì người ta thích tôi hay là thích tiền của tôi có nhiều tiền nhưng có được hưởng trọ đâu thu nhập càng nhiều thì thuế càng cao muốn làm giàu thì phải chịu cực khổ gian nan tiền bạc đánh đổi bằng sức khỏe thì giàu làm gì trộm cước thường nhắm vào những người có của và rất nhiều câu trả lời giống như thế như đã nói ở những phần trên Mỗi người đều có tư tưởng làm giàu của riêng mình. Trong tư tưởng này tồn tại một yếu tố gọi là niềm tin về ý nghĩa tích cực của việc làm giàu. Tức là bạn có tin rằng việc làm giàu là tích cực hay không? Tuy nhiên trong tư tưởng đó đôi khi vẫn còn tồn tại niềm tin theo hướng ngược lại. Hai mặt đối lập này luôn đấu tranh với nhau và dường như có hai con người chúng ta đang tranh luận. Người thứ nhất nói, giàu có thì sẽ được sung sướng. Người kia cãi lại, giàu có thì phải làm việc cần lực, vậy sung sướng ở đâu? Người thứ nhất nói, có tiền thì sẽ có những chuyến du lịch thú vị vòng quanh thế giới. Người kia thì mỉa mai. Vâng, nhưng rồi hành khách sẽ bám theo người giàu để xin tiền. Vậy thú vị cái nỗi gì? Cứ như thế, những dòng tư tưởng đấu tranh với nhau làm cho chúng ta không còn phân biệt được đâu là giá trị thật sự của việc làm giàu nữa. Nhưng ai có lập trường tư tưởng không rõ ràng như nói trên? Rất khó để mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong vũ trụ có một dạng năng lượng siêu nhiên, thông qua niềm tin của mỗi người mà năng lượng đó sẽ mang đến cho họ những thứ mà họ muốn theo định luật hấp dẫn như đã nói ở phần trước. Khi ta cần, ta muốn điều gì thì năng lượng này sẽ ghi nhận và tìm cách giúp ta thành công có thể hình dung dạng năng lượng này như một nhà cung cấp hàng hóa nếu bạn muốn giàu năng lượng này sẽ thúc đẩy bạn làm giàu ngược lại nếu bạn nghĩ rằng người giàu có là xấu xa là tham lam thì năng lượng này sẽ hướng mọi hành động của bạn theo hướng không thể làm giàu như vậy điều mà nhà cung cấp này cần là một đơn đặt hàng cụ thể rõ ràng từ bạn nếu bạn đang vật lộn giữa giàu và nghèo nên và không nên có nghĩa là đơn đặt hàng không rõ ràng thì nhà cung cấp ấy sẽ không thể giúp bạn được kết quả là bạn cũng không thể giàu và cũng không thể thành công con người thường không thành công là vì họ không biết họ đang muốn gì người giàu thì luôn biết rõ thứ mà họ đang muốn, đó là sự giàu có. Họ muốn làm giàu, họ đặt ra mục tiêu làm giàu và luôn kiên định với mục tiêu đó. Nói chung người giàu không bao giờ đặt ra những đơn đề hàng khó hiểu, họ chỉ có một lời nhắn nhủ duy nhất, đó là tôi muốn làm giàu. Nếu đọc đến đây mà trong bạn có một luồng tư tưởng chợt lóe sáng, muốn giàu thì phải làm tất cả, phải bất chấp tất cả, kể cả luật pháp, đạo lý nhân bản. Nếu đúng như thế thì bạn không biết cách đọc sách. Có nghĩa là bạn phải tự đút ra kết luận. Ngoài ra bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra lối suy nghĩ ghét giàu hoặc lỡ độ ý nghĩ của sự giàu có. Những ý nghĩ đó thật là tai hại, chúng sẽ ngăn cản chúng ta có được cuộc sống vật chất sung túc. Người nghèo luôn viện ra vô số lý do không dám làm giàu, có thể nói họ chưa bao giờ thực sự muốn làm giàu cả. Tuy nhiên, chẳng ai muốn thừa nhận sự thật đó. Khi bị quy cho là không có ước mơ, không có ước muốn làm giàu, họ bác bỏ thẳng thừng. Vớ vẩn, ai mà lại muốn sống nghèo khổ cái chứ? Đó là câu trả lời trong ý thức, trong vô thức của họ thì vẫn luôn hiện diện câu "không nên làm giàu" nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này hãy tham gia các khoa học tư tưởng triệu phú khi đó bạn sẽ biết cách xác định được tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay là gì và đang ở mức nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ về sự mâu thuẫn này sự thật là ý chí làm giàu của mỗi người luôn được thể hiện ở ba mức độ đó là ước muốn làm giàu quyết định làm giàu và quyết tâm làm giàu trước hết là ở mức độ ước muốn làm giàu có nghĩa là bạn muốn tự dưng có một tài sản khổng lồ mà không cần phải bỏ công sức theo tôi nếu chỉ ước muốn như thế thì chẳng được ích lợi gì cả bởi vì giữa ước muốn và thực tế luôn luôn có khoảng cách Mức độ thứ hai là quyết định làm giàu, có nghĩa là đã lựa chọn đi theo con đường làm giàu, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là mức độ cao nhất. Mức độ cao nhất của ý chí làm giàu là quyết tâm làm giàu, có nghĩa là bạn gắn bó bản thân mình vào con đường làm giàu, có thể định nghĩa cụm từ cam kết làm giàu như sau. Cam kết là nguyện công hiến hết mình một cách không tính toán. Ở mức độ này bạn phải có ý chí và chỉ tiến chứ không lùi. Bạn phải hy sinh tất cả và nỗ lực hết mình để làm giàu, phải làm tất cả nhằm mục đích làm giàu. Đây là mức độ thể hiện cao nhất, triệt để nhất của ý nguyện làm giàu. Làm giàu không cần phải biết e dè, không cần thương hại, làm giàu không cần phải biết phải trái, không biết lực lự, không sợ thất bại. Người ta có thể mô phỏng mức độ của ý chí làm giàu này qua câu nói, hoặc là giàu hoặc là chết. Tôi quyết tâm làm giàu, hãy tuyên bố câu này, tôi quyết tâm làm giàu. Bạn sẽ cảm thấy sức mạnh nội tâm tăng lên gấp bội, ý chí dâng trào và đầu óc bừng sáng. Nhiều người không thực sự quyết tâm làm giàu, nếu được hỏi bạn có dám chắc 10 năm nữa bạn sẽ giàu hay không? Họ sẽ trả lời là không, tôi không dám. Thế đấy các bạn ạ. Không quyết tâm làm giàu Và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu. Nhiều người sẽ hỏi ngược lại, tôi tự lực làm việc, tôi cố gắng hết mình. Vậy không phải là tôi đang quyết tâm hay sao? Nhưng cố gắng hết mình vẫn chưa đủ, mà phải quyết tâm hết mình mới đúng nghĩa của ý chí làm giàu. Phải cố gắng hết mình, quên cả việc mình sẽ được gì, như thế mới thành công. Nói như thế không có nghĩa là chỉ cần quyết tâm hết mình là có thể giàu. Để làm giàu bạn cần có sự tập trung, lòng can đảm, có kiến thức, có kỹ năng kỹ xảo. Bạn cũng cần phải nỗ lực 100% và phải có ý chí không sợ thất bại. Dĩ nhiên là bạn cần phải có tư tưởng của người giàu và luôn phải tin tưởng ở chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng mình có khả năng làm giàu và đáng được hưởng giàu sang phú quý. Bạn có sẵn sàng làm việc 16 giờ một ngày không? Bạn có chịu làm việc 1 tháng 30 ngày không có ngày nghỉ hay không? Bạn có thể quên đi nhu cầu gặp gỡ gia đình, bạn bè, người yêu và từ bỏ tất cả những thú tiêu khiển nay của bạn hay không? Bạn có dám mạo hiểm tập chung tất cả tiền bạc, thời gian và sức lực cho một thương vụ và kết quả không ai dám chắc chắn hay không? Có thể bạn dám, có thể bạn không dám, nhưng người giàu thì sẵn sàng đấy các bạn ạ. Người giàu luôn sẵn sàng làm mọi việc dù gian khổ nhất để làm giàu. Tuy nhiên, họ không bao giờ cam chịu gian khổ như thế cả đời. Họ chịu cực khổ như vậy, nhưng luôn ý thức rằng đấy chỉ là công việc tạm thời. Hiện tại khó khăn để luôn chuẩn bị cho một tương lai mở rộng. Đó là tư tưởng của người giàu. Có thể trong hoàn cảnh của bạn cũng không cần phải đánh đổi tất cả để thành công như thế. Tuy nhiên, người giàu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để làm tất cả. Lý do là họ tin vào chính mình. Murray, một trong những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đã viết: (cười) "Một khi ta đã quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi." dường như có một nguồn năng lượng vũ trụ luôn theo sát để ủng hộ ta thông qua niềm tin của ta nguồn năng lượng ấy giúp ta càng thêm quyết đoán nếu như chưa quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi ta sẽ còn một chút gì đó để lưỡng lự một chút gì đó để sợ hãi như thế ta sẽ không bao giờ thành công được để làm được những việc phi thường chỉ có một cách duy nhất đó là quyết tâm dấn thân khi đó ta mới có thể bỏ được những tính toán những lo âu những sợ hãi để thật sự bước vào thực hiện những ước mơ những ý tưởng vĩ đại của mình kỳ lạ thay khi ấy mọi việc dường như trở nên thuận lợi hơn dường như ta trở nên quyết đoán hơn vì trong ta dâng trào một niềm tin mãnh liệt những thứ ấy sẽ trở thành động lực và là phương tiện đưa ta đến thành công. Nói cách khác, khi bạn quyết tâm làm giàu, dường như có một nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ đang sẵn sàng giúp bạn. Năng lượng này sẽ ủng hộ bạn, dẫn đường cho bạn, thậm chí có thể tạo ra những điều thần kỳ xảy ra cho cuộc đời của bạn. Kỳ diệu là thế. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải quyết tâm dân thân. Hãy tuyên bố tôi quyết tâm làm giàu. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập các bước để xây dựng quyết tâm làm giàu. Bước 1. viết một đoạn văn ngắn, nếu chi tiết các lý do tại sao việc làm giàu đối với bạn lại quan trọng như thế. Bước 2, tâm sự với một người bạn mà bạn tin tưởng về quyết tâm làm giàu của bạn. Đặt tay lên ngực mình và nhìn thẳng vào mắt người ấy rồi trang trọng tuyên bố. Tôi tên là XYZ, từ nay xin quyết tâm trở thành tỷ phú trong vòng vài năm nữa. Sau đó hãy đề nghị người ấy nghiêm túc nói với bạn, tôi tin anh. Và bạn sẽ trả lời xin cảm ơn. Bước 3, sau đó hãy tự kiểm nghiệm lại mình. Nếu bạn có cảm giác hoàn toàn thư thái, có nghĩa là bạn đã bắt đầu có quyết tâm, nhưng bạn cảm thấy hơi lo, vậy là bạn chưa sẵn sàng để làm mọi việc để đạt mục đích làm giàu. Cuối cùng, nếu trong đầu bạn chỉ có ý nghĩ, tôi không cần phải làm những hành động kỳ quặc này. Tôi có con đường của riêng tôi. Khi ấy, tôi xin được phép nhắc nhở bạn như thế này: con đường của riêng bạn, như bạn vừa nói, đã dẫn bạn đến tình cảnh như hiện nay, và tình cảnh hiện nay của bạn, sung sướng hay khổ cực, điều đó có lẽ bạn là người hiểu rõ hơn ai hết. Cách suy nghĩ thứ tư. Người giàu có tầm nhìn chiến lược, người nghèo chỉ biết đến những thứ trước mắt. Tôi có một người bạn thân có cùng tư tưởng. Có thể nói anh ta thực sự là một tấm gương cho sự thành đạt. Trong vòng 3 năm, anh ấy đã nâng mức thu nhập của mình từ 250.000 đô lên đến 600 triệu đô một năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, anh ấy trả lời, tất cả đã thay đổi từ khi tôi học được cách nhìn xa trông rộng. Bí quyết thật đơn giản và đến đây, tôi xin giới thiệu với các bạn một quy luật làm giàu nữa. Đó là quy luật thu nhập. Thu nhập của bạn luôn tương xứng với những giá trị mà bạn đã đầu tư trên thương trường. Xin nhấn mạnh từ giá trị có bốn yếu tố tạo nên giá trị của bạn trên thương trường đó là cung cầu chất lượng và số lượng trong bốn yếu tố này quan trọng nhất là số lượng số lượng có nghĩa là bạn đã bỏ ra bao nhiêu giá trị để đầu tư Nó cách khác trong kinh doanh và làm giàu giá trị của bạn thể hiện ở việc bạn có ảnh hưởng đến bao nhiêu người ví dụ như trong lĩnh vực đào tạo của tôi những đầu sự của tôi có người thích nhận những lớp có sĩ số từ 20 đến 30 học viên có người lại quen phụ trách những lớp đông hàng trăm người cá biệt có những người chỉ thích dạy một số lượng học viên lớn đến hàng nghìn người có gì khác nhau giữa những người này có rất nhiều điểm khác nhau nhưng chưa hết là họ có thu nhập rất chênh lệch hoặc cho công việc kinh doanh từ một mạng lưới phát hành một người có 1.000 người dưới quyền và một người có 10 người dưới quyền thu nhập của họ khác biệt ra sao có lẽ bạn đã rõ trước đây tôi sở hữu một hệ thống các cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao ngay từ lúc mới kinh doanh lĩnh vực này tôi đã có kế hoạch mở rộng hàng trăm đại lý ở khắp nơi để có ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người cùng lúc ấy đối thủ của tôi cũng bắt đầu vào cuộc cô ấy quan niệm chỉ cần duy nhất một cửa hàng thành công là đủ kết quả là cô ấy hiện nay vẫn đang thuộc tầng lớp trung lưu trong khi đó tôi đã trở thành triệu phú từ lâu vậy còn bạn bạn muốn có cuộc sống như thế nào bạn muốn thử sức ở đại dương rộng lớn hay là chỉ dám an phận với cái kinh rạch êm đềm bạn có muốn thêm nhiều cơ hội hay là chỉ cần đủ sống tất cả là do bạn chọn lựa nhiều người chỉ chọn những cuộc chơi nho nhỏ ít thách thức vì sao vậy trước tiên là họ sợ họ sợ thất bại rồi chết vì cùng quẫn họ còn sợ thành công và rồi không giữ được cơ nghiệp thứ nữa là vì họ tự ti không bao giờ nghĩ rằng họ có thể đủ sức thay đổi đời mình tuy nhiên xin hãy nghe lời tôi cuộc đời của bạn không phải là sở hữu của riêng bạn mà còn là sự cống hiến cho người khác đã sinh ra trong cõi đời này thì phải làm tròn bổn phận của một con người phải đóng góp cho xã hội nhiều người có suy nghĩ ích kỷ họ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ mà xã hội có nhiệm vụ phải vây quanh nhưng bạn ơi nếu bạn muốn trở thành người giàu muốn nâng giá trị của mình lên thì trước tiên bạn phải cống hiến giá trị đó cho người khác một trong những nhà triết học đương đại nổi tiếng là fuller đã từng nói mục đích sống của đời người là cống hiến cho thế hệ sau này và cả những thế hệ sau nữa mỗi chúng ta sinh ra đều có một tài năng tiềm ẩn và riêng biệt mà người khác không thể có được có thể bạn không phát hiện ra điều đó nhưng thực sự nó tồn tại đấy tài năng đó sẽ mãi mãi ở dạng tiềm năng nếu như bạn không bao giờ tạo cơ hội cho nó thể hiện hãy tham gia vào một trò chơi lớn hãy cống hiến tài năng đó cho xã hội nếu không thì bạn sẽ có lỗi với cuộc đời và còn có lỗi với cả chính mình nữa nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng người hạnh phúc nhất là người biết tận dụng hết tài năng của mình mà có biết người ta định nghĩa từ ông chủ ra sao hay không ông chủ là người giúp đỡ người khác để mang lại lợi nhuận cho mình với bạn muốn giúp đỡ bao nhiêu người nếu bạn nói là nhiều người thì bạn nên sẵn sàng mở rộng tầm suy nghĩ của mình để có thể giúp đỡ một số lượng khoảng vài nghìn người, con số này có thể lên đến hàng triệu. Hãy giúp đỡ và tạo ra ảnh hưởng đến càng nhiều người càng tốt để đạt nhiều lợi nhuận nhất. Lợi nhuận về tình cảm, lợi nhuận về tinh thần và nhất là lợi nhuận về tiền bạc. Mỗi người sinh ra trong thời gian này đều có một nhiệm vụ thiêng liêng, đó là đã sinh thì phải sống, phải sống sao cho đúng nghĩa một con người, tức là phải cống hiến cho xã hội. Trong triết lý Phật giáo thì đó là hoàn thành kinh nghiệm của riêng mình. Richard Bach đã viết khi nào chúng ta mới hoàn thành bổn phận làm người của mình ư? Chỉ khi nào ta không còn thở nữa. Nếu ta còn sống thì phải có bổn phận sống cho đúng nghĩa một con người. Trong đời mình, tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Họ sống quá ích kỷ, suy nghĩ quá thiển cận, chỉ biết có mình. Bổn phận làm người của một người chỉ có thể do chính người ấy thực hiện. Nếu bạn không thực hiện bổn phận của mình thì ai sẽ giúp bạn được đây? Nhiệm vụ cống hiến cho đời có thể được con người thể hiện bằng những cách khác nhau. Nếu bạn đang là một người kinh doanh bất động sản, bạn xây nhà rồi cho thuê, vậy nghĩa vụ cống hiến của bạn là gì? Bạn sẽ giúp ai đây? tiên bạn sẽ giúp cho những gia đình nghèo khổ cần chỗ ở. Mình có thể giúp bao nhiêu người? Bạn hãy sẵn lòng giúp 10 người thay vì chỉ 1, 20 người thay vì chỉ 10, 100 thay vì 20. Đây chính là những gì mà tôi gọi là mở rộng tầm suy nghĩ. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình A Return to Love, nữ tác giả Marianne Williamson đã từng kết luận, tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Nếu chúng ta sống vị kỷ và nhỏ nhen, thì ai sẽ là người khai sáng thế giới này? Nếu bạn nhu nhược và mờ nhạt thì mọi người xung quanh sẽ mờ nhạt theo. Không, mỗi người chúng ta khi xuất hiện trên cõi đời này đã được giao một sứ mệnh phải bừng sáng chúng ta phải làm cố gắng làm rạng danh vị Chúa đang hiện hữu trong tâm hồn của mỗi người. Đây không phải là việc của riêng ai, riêng một nhóm người nào. Đây là sứ mệnh của toàn nhân loại. Khi chúng ta tiến bộ, những người khác sẽ tự động noi theo. Khi chúng ta đã tự giải thoát khỏi sự nhỏ nhen và ích kỷ của chính mình, những người khác cũng sẽ tự giải thoát được như thế. Cuộc sống này không cần những người suy nghĩ ích kỷ. Hãy mở rộng lòng mình để hòa nhập và cống hiến cho đời thay vì tự cô lập mình. Hãy cho thay vì chỉ nhận, hãy chia sẻ thay vì chỉ giành dụ. Nói chung hãy sẵn sàng tham gia vào những trò chơi lớn. Kết quả lối suy nghĩ ích kỷ và thiển cận chính là nghèo túng và bất hạnh. Ngược lại, chính cái suy nghĩ thông thoáng sẽ đưa đến kết quả là thành đạt và hạnh phúc. Vậy bạn hãy tự lựa chọn cho mình một cách đi. Hãy luyện tập cách suy nghĩ rộng. Bước 1, bạn có những tài năng riêng biệt nào? Làm sao và khi nào thì có thể sử dụng chúng? Hãy trả lời những câu hỏi đó trên giấy. Bước 2, trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn hiện nay, bạn đã có ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Hãy nghĩ ra cách giúp đỡ một số lượng nhiều gấp 10 lần như thế. Hãy vẽ ra ít nhất 3 phương án để thực hiện ý định đó. Cách suy nghĩ thứ năm, người giàu chỉ thấy cơ hội, người nghèo chỉ thấy trở ngại, khó khăn. Trong cùng một hoàn cảnh, người giàu và người nghèo có những cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Người giàu thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội, trong khi đó người nghèo nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Người giàu luôn thấy được những khả năng thành công, trong khi đó người nghèo chỉ thấy khả năng thất bại. Người giàu chỉ nghĩ đến thành công, trong khi đó người nghèo chỉ biết nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra. Sự thật là những suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ có lợi cho tinh thần của con người. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác, đó là việc lựa chọn con đường cho tương lai của mỗi người người nghèo thì chọn lối đi dựa trên sự lo sợ họ luôn nghĩ đến tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra trong đầu họ dường như lúc nào cũng thường trực câu điều gì sẽ xảy ra nếu ta không thành công tầng lớp trung ưu thì suy nghĩ có phần lạc quan hơn họ nghĩ là chắc là ta sẽ thành công tuy nhiên đây vẫn chưa phải là một tư tưởng, tưởng tích cực người giàu luôn có trách nhiệm đối với những gì mình làm họ hành động dựa trên suy nghĩ tôi sẽ thành công vì tôi buộc sự việc phải diễn ra như thế người giàu không trông chờ vào thành công mà luôn làm mọi việc để thành công họ tin tưởng vào năng lực của mình họ tin tưởng vào tính sáng tạo của mình và họ tin tưởng vào khả năng thành công của mình. Nói tóm lại, càng muốn thành công thì càng phải mạo hiểm. Mạo hiểm nhưng không hề phô lưu. Người giàu luôn thấy được cơ hội thành công, nên họ sẵn sàng mạo hiểm. Họ luôn tin rằng nếu không may mắn và bị thất bại đến khánh tận tài sản thì họ vẫn đủ khả năng lấy lại tất cả những gì đã mất. Trong khi đó, người nghèo thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng nếu không thành công thì cuộc sống sẽ trở thành địa ngục. Họ cũng luôn nhìn thấy những khó khăn, trở ngại, do đó ít dám mạo hiểm. Thật là đơn giản, không mạo hiểm thì không thể có được những thành công lớn. Xin hãy lưu ý, sẵn sàng mạo hiểm không có nghĩa là sẵn sàng thất bại. Người giàu luôn mạo hiểm của tính toán, tức là mạo hiểm nằm trong kế hoạch. Họ luôn nghiên, họ luôn luôn nghiên cứu, khảo sát và nắm rõ tình hình trước khi đưa ra một quyết định. Vậy họ có luôn tính toán đúng được không? Tất nhiên là không. Đôi khi họ chỉ vạch ra được một kế hoạch ngắn hạn, thực thi nó và sau đó dừng lại để xem xét liệu có nên tiếp tục hay không. Người nghèo hay ra những tuyên bố hùng hồn rằng họ đang nắm bắt rất nhiều cơ hội lớn và dường như họ chắc chắn là thành công. Tuy nhiên, những gì họ làm chỉ là lưỡng lự và trì hoãn. Họ sợ thất bại, nên cứ cân nhắc có nên hành động hay không. Cứ như thế, họ cứ cân nhắc hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, để rồi cơ hội chưa qua lúc nào không hay. Khi ấy, họ lại tìm cách biện hộ. Tôi đã cố gắng và suýt chút nữa là thành công rồi. Đúng như vậy, nhưng khi họ suýt thành công, thì những người khác đã thành công trước họ và đang sắp có những thành công mới. Những gì tôi sắp nói ra đây có thể là rất mới lạ đối với bạn. Mới lạ là vì chúng liên quan đến việc đánh giá việc chúng ta có cố gắng, có ý chí làm giàu hay không. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc giàu có và thành công trên mọi lĩnh vực đôi khi phải nhờ đến may mắn. Ví dụ như trong bóng đá, vận may chính là việc đối thủ chơi dở, là việc những pha sút bóng cầu Âu của ta lại tình cờ thành bàn, hoặc trọng tài có phần ưu ái cho đội của ta. Đó là những thứ nằm ngoài khả năng và dự tính của ta, nhưng nó lại có phần tạo thành chiến thắng chung cuộc. Trong việc kinh doanh, một người dốc tất cả tiền bạc mà anh ta có để mua một mảnh đất tại một vị trí heo hút nào đó ở ngoại ô. Mười năm sau, chính phủ quy hoạch một con đường chạy ngang và anh ta bán mảnh đất ấy với giá gấp 100 lần trước kia. Thế là anh ta trở nên giàu có. Vậy anh ta thành công là nhờ khôn ngoan hay nhờ may mắn? Theo tôi là cả hai. Có phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn để thành công hay không? Điều ấy thì tôi không dám chắc. Tuy nhiên có một điều tôi biết rõ, đó là may mắn không bao giờ đến với bạn nếu bạn không có cố gắng. Để làm giàu bạn không thể không làm gì mà đợi may mắn đến với bạn. Bạn phải làm một việc gì đó, mua bán một thứ gì đó, kinh doanh một dịch vụ nào đó trong quá trình hoạt động vườn mai sẽ đến với bạn một cách tình cờ ngoài sức tưởng tượng một khác biệt nữa trong cách suy nghĩ của người giàu và người nghèo là người giàu nghĩ đến những thứ mà họ muốn trong khi đó thì người nghèo chỉ nghĩ đến những thứ họ không muốn người giàu thấy được tất cả những cơ hội cho nên họ sẵn sàng tiếp cận với những cơ hội đó điều duy nhất làm họ bận tâm là làm sao tận dụng được tất cả những cơ hội họ thấy được ngược lại người nghèo chỉ nghĩ đến những khó khăn những trở ngại mà họ có thể sẽ gặp phải do đó cơ hội càng ngày càng xa dần khi ấy khó khăn sẽ càng ngày càng vây quanh đến họ và họ chỉ còn đủ sức để giải quyết những khó khăn tồn dập này mà không còn biết gì khác nữa. Tập trung vào những thứ gì thì bạn sẽ gặp những thứ đó. Chuyên tâm vào những cơ hội thì càng ngày càng có nhiều cơ hội đến với bạn. Ngược lại, quá để ý đến những khó khăn thì bạn sẽ hay gặp khó khăn và trở ngại. Tôi không có ý khuyên các bạn không cần tính đến những rắc rối có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều cơ bản là phải luôn luôn hướng đến mục tiêu đã được xác định. Hãy tập trung toàn bộ thời gian và sức lực vào việc thực hiện những ước mơ, những dự định của mình. Nếu xuất hiện những khó khăn, trở ngại bên lề thì phải giải quyết ngay và nhanh chóng tập trung trở lại vào mục tiêu chính. Vậy trong vấn đề làm giàu, ta phải luôn luôn tập trung vào việc gì? Hãy chú tâm vào việc kiếm tiền, giữ tiền và sử dụng tiền. Nếu bạn muốn làm giàu, ngược lại nếu bạn muốn nghèo thì hãy cứ tìm mọi cách để tiêu xài tiền, sử dụng tiền không đúng mục đích. Nói như thuyết sinh học, cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển. Người giàu hiểu được rằng họ không cần thiết phải biết tất cả trước khi bắt tay vào hành động. Họ thắng đối thủ là vì họ biết tranh thủ cơ hội trong thời gian ngắn nhất. Có thể những thứ họ chưa biết sẽ mang đến cho họ những rắc rối. Tuy nhiên, họ biết bỏ qua những chướng ngại nhỏ để về đích trước nhất. Những sai lầm có thể vừa làm vừa sửa. Không ai có thể biết chính xác tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình. Sẽ là ảo tưởng nếu như bạn nghĩ rằng mình có thể ứng phó với tất cả các tình huống sẽ xảy đến. Vũ trụ này không bao giờ tồn tại và vận động mãi theo một chiều cố định. Đời người cũng có lúc thăng lúc trầm. Chắc chắn là bạn sẽ gặp hết biến cố này đến biến cố khác mà hiện tại bạn không thể lường trước hết được. Hãy bước vào cuộc chơi với tất cả những gì bạn đang có. Đừng chờ đợi, đừng chờ đến khi biết tất cả rồi mới hành động. Tôi gọi phương pháp này là phương pháp hành lang nghĩa là nếu bạn muốn tìm hiểu một ngôi nhà, ít nhất bạn cũng phải bước vào hành lang của căn nhà ấy. đừng lên đứng ở ngoài mà ngóng nghiễm mãi. làm như thế thì biết đến đời nào ta mới hiểu rõ căn nhà ấy. trước kia tôi dự định mở một nhà hàng ăn uống tự phục vụ 24 trên 24 ở Florida. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu thị trường, khảo sát trang thiết bị. tôi cũng chú trọng nghiên cứu chất lượng, mùi vị các loại bánh kẹo, nước giải khát. do quá siêng năng nghiên cứu như thế nên tôi nhanh chóng béo phì. sau đó tôi tự hỏi liệu có cách tiếp cận nghiên cứu nào hiệu quả hơn hay không. Thế là tôi bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng bằng cách tiếp cận thực tế theo phương pháp hành lang. Tôi xin vào làm công việc quét dọn vệ sinh trong một nhà hàng với mục đích nghiên cứu từ bên trong. Phải nói rằng để đưa ra quyết định như thế, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi đã phải gạt bỏ lòng tự ái để làm một công việc mà người đời thường cho là thấp kém. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh. Ở đó, tôi đi học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ việc nấu nướng, pha chế cho đến việc nắm bắt tâm lý khách hàng. Tôi học được cách quản lý và đối xử với nhân viên cũng như cách thức làm việc của đối tác tôi còn biết được cách thiết lập những mối quan hệ tốt với người dân và chính quyền địa phương. chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã chiếm được cảm tình của người quản lý. ông ta nói rằng tôi là một người có năng lực và đề bạt tôi sang công việc ở quầy thu ngân. tuy nhiên, tôi đã từ chối. vì sao ư? tôi đã xác định ngay từ đầu là vào đây để nghiên cứu học hỏi. tôi không hề có ý muốn làm việc lâu dài. đến lúc này, tôi nghĩ rằng mình đã nghiên cứu đủ và đây là nút dừng lại để thực hiện kế hoạch của mình từ trước. bạn thấy đấy, tham gia vào thực tế của một lĩnh vực kinh doanh sẽ giúp ta có điều kiện nghiên cứu lĩnh vực ấy từ bên trong. ngoài ra, Quá trình thâm nhập đó tùy vào khả năng giao tiếp xã hội, bạn sẽ tạo ra được những mối quan hệ mới với những con người cần thiết cho việc kinh doanh sau này. Cuối cùng, bạn sẽ có cơ hội nhận ra rằng mình còn thiếu những gì để thành công. May mắn nhất là bạn có thể sớm phát hiện ra thật ra lĩnh vực ấy hoàn toàn không thích hợp với mình để kịp thời rút lui ngay từ đầu. Vậy tôi đã được gì sau quá trình làm việc trong nhà hàng ấy? Trước hết tôi nhận ra rằng bản thân mình không thích hợp với không khí sôi động đầy áp lực ở nhà hàng. Đó là lý do tôi từ bỏ ý định kinh doanh lĩnh vực này. Thứ nữa... Tôi quen được một người đầu bếp ở đó. Khi tôi nghỉ việc, ông ấy có điện thoại đến và gợi ý rằng có một loại giày thể thao mới sắp tung ra thị trường. Nắm bắt được thông tin quý giá ấy, tôi quyết định mở một cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao mà màn hàng chủ lực chính là loại giày đó. Kết quả là như các bạn đã biết, tôi đã thành công. Phương pháp làm giàu của tôi là hành động thắng không hành động. Người giàu luôn tin tưởng rằng một khi đã dấn thân vào cuộc chơi, họ có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định khôn ngoan đúng lúc. Khi ấy, sai sót sẽ được điều chỉnh ngay trong quá trình hành động Người nghèo thì không tự tin vào năng lực của mình, họ nghĩ rằng trước hết phải biết tất cả trước khi làm một điều gì đó, như thế thì mới có thể thành công. Tuy nhiên, trong kinh doanh thì việc này là không thể. Thương trường là chiến trường, quá cầu toàn sẽ là chậm trễ và để cơ hội rơi vào tay người khác. Như thế thì bạn sẽ là người thành công hay thất bại? người ta nghèo là do người ta chậm trễ. Tuy nhiên, đôi khi họ không chậm trễ hơn những người khác bởi vì họ có hành động đâu mà nhanh mới chậm. Họ không có can đảm hành động trước khi biết rõ mọi việc, trong khi đó thì cuộc sống luôn biến động và không thể biết trước chính xác tất cả được các bạn ạ. Người giàu nhìn thấy cơ hội và nắm bắt ngay và trở nên giàu có. Ngược lại, người nghèo luôn ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nhưng không bao giờ hành động hoặc luôn luôn hành động chậm trễ hơn người khác. Khác nhau chính là ở điểm này. Bài luận tập các bước tập trung vào việc làm giàu. Bước 1, sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh, hãy bắt tay vào hành động ngay bằng tất cả những gì bạn đã có. Nếu có thể, hãy thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn ngay từ lúc này, ngay từ lúc bạn còn đang làm việc cho ai đó hoặc đang hợp tác với ai đó. Hãy nghiên cứu từ trong thực tế giống như tôi đã từng làm. Nếu như bạn đã nắm vững những kiến thức cần thiết, hãy hành động ngay không nên lưỡng lự. Bước 2 Hãy tập thói quen nhìn sự vật hiện tượng bằng con mắt lạc quan để sống lạc quan Nếu người khác nói đó là một trở ngại bạn hãy xem đó là một cơ hội để thử thách mình hãy nhìn những người bi quan bằng một con mắt thương hại vì đó không phải là cách sống khôn ngoan mà thực tế đúng là như thế bước 3 hãy tập trung vào những gì bạn đang có đừng để ý đến những thứ mà bạn không có hãy lập ra một danh sách 10 điều bạn cảm thấy tự hào nhất về mình hàng ngày hãy đọc to danh sách ấy vào mỗi buổi sáng cứ thực hiện như thế trong vòng một tháng nếu bạn không đàn nặng vấn đề đối với những thứ mình không có và sẽ không phải cần chúng mà vẫn sống bình thường Và không phải khổ sở gì với chúng cả Cách suy nghĩ thứ sáu, Người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác Còn người nghèo thì có ác cảm với những người giàu Người nghèo thường hay có những tình cảm thù hằn, ghen ghét Đối với những người thành đạt Họ rất giỏi trong việc xuyên tạc Nói xấu với những ai giàu hơn họ Bằng những câu nói như Họ chỉ gặp may mà thôi Hoặc nhà giàu thường thất đức nếu bạn chỉ nhìn thấy ở người giàu những điểm xấu xa thì bạn không bao giờ trở thành người giàu có được làm sao bạn có thể trở thành loại người mà bạn không thích người nghèo thường có những thái độ rất vô lý khi nói đến người giàu họ làm như thể hoàn cảnh hiện tại của họ là do chính người giàu tạo ra họ thường nói vì sao chúng tôi nghèo à đơn giản thôi chúng tôi không có tiền là vì tất cả tiền đã vào tay bọn nhà giàu rồi đây cũng chính là cách nói biện hộ và đổ lỗi của những nạn nhân tội nghiệp như đã nói ở trên thời con nghèo hàng ngày tôi đi làm bằng một chiếc xe rẻ tiền và cũ kỹ lúc ấy khi đang lưu thông trên đường nếu tôi muốn vượt lên trên, người ta sẵn sàng nhường đường. Thời gian sau này khi tôi đã trở thành triệu phú, tôi sở hữu một chiếc xe sang trọng đắt tiền, khi ấy mọi việc đã thay đổi. Đi đến đâu tôi cũng gặp phải những cái nhìn khác biệt. Có một lần tôi lái xe vào một khu lao động, ở đó có một đám thanh niên đang tụ tập chơi bóng rổ. Thấy tôi đến, họ giả vờ ném bóng vào xe tôi để cố ý làm trầy sơn, rồi họ vây quanh và hét vào mặt tôi: "Cút đi, đồ nhà giàu khốn kiếp." Khi ấy tôi nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, có thể bọn thanh niên ấy là người xấu, hoặc còn trẻ nên chưa nhận thức chính chắn tuy nhiên hai tuần sau tôi lại gặp một tình huống tương tự tôi đậu xe ở đầu một con hẻm và đi công việc vài phút khi trở lại tôi thấy mua xe đầy những vết chảy xước trong khi chiếc xe bình dân khác cũng đậu gần đó chẳng hề hấn gì cả một lần khác khi đang đi vào một thị trấn nhỏ tôi đã bị người dân ở đây ném đá vào kính xe tôi không hề có ý nói là những người nghèo xấu tính tuy nhiên trong đồ họ luôn chứa đựng sẵn một định kiến tiêu cực về người giàu vì họ nghèo nên họ ghét giàu hay là chính vì ghét giàu nên họ nghèo đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả để trở thành giàu có bạn phải bỏ đi những thành kiến không tốt về người giàu. Làm được điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Việc thay đổi một thói quen là rất khó bởi vì nó tùy thuộc vào tính khí của bạn. Ai cũng có thể vô tình bị khâu khích, kể cả tôi. Một lần nọ khi đang xem một chương trình truyền hình phỏng vấn những người thành đạt, nhân vật chính lần này là diễn viên Hanbury. Cô ta đang nói về một bản hợp đồng trị giá 20 triệu đô với một hãng phim. Han nói rằng tiền bạc đối với cô không có quan trọng và cô phấn đấu là để nêu gương cho giới phụ nữ. Nghe đến đây, đây tôi cảm thấy bực mình và tự nhủ cô ấy làm như tất cả khán giả đều ngu ngốc hay sao? ai lại không biết cô ấy bỏ tiền ra để thực hiện buổi phỏng vấn này nhằm đánh bóng tên tuổi của mình? thế đây các bạn ạ, ngay cả tôi, một người đã thống nhất tư tưởng chữ phú, một người chuyên khuyên bảo người khác hãy bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực về người giàu, vậy mà trong một khoảnh khắc tôi đã có ý nghĩ tiêu cực về người khác, bởi vì cô ấy có thu nhập quá cao. rất may là ngay sau đó tôi đã kịp thời tỉnh táo và tự nhủ, không dừng lại ngay, không thể để những tư tưởng nhỏ nhẹ này làm hoay nốt tâm trí của mình được. rồi tôi gào lên, tốt đấy Harley, cô thật dũng cảm tái loan của cô thật đáng trân trọng và cô xứng đáng với số tiền ấy. Sau đó thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái trở lại. Trong trường hợp trên, bất kể Hanbury có thật sự xem nhẹ đồng tiền hay không, thì người sai chính là tôi. Chỉ những ý nghĩ tiêu cực của tôi không phải xuất phát từ sự thành đạt của Han mà là từ sự giàu có của tôi. Tôi gây ghét bởi vì tôi không giàu bằng cô ấy. Trong lúc thái độ tiêu cực kỳ lạ ấy xâm nhập vào tâm trí tôi, có lẽ con người ngay thẳng trong tôi đã đi vắng. Tuy nhiên, do từ lâu tôi đã rèn luyện được ý chí khắc phục những tư tưởng xấu, nên tôi đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Những ý nghĩ tiêu cực ấy lập tức bị chên áp. Để làm giàu bạn không cần phải giỏi toàn diện Tuy nhiên bạn phải có khả năng phân biệt được những ý nghĩ tích cực và tiêu cực Và phải xác định được những ý nghĩ nào có lợi và có hại Không chỉ cho bạn mà còn cho những người khác nữa Sau khi nhận diện được chúng Hãy nhanh chóng loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực Và tập trung trở lại mục tiêu chính là làm giàu Trong cuốn sách Nhà triệu phú một phút Mark Victor Hanson cùng với Robert Allen Đã trích dẫn một câu chuyện về Russell Cornwell Trong cuốn sách Acres of Diamonds Hơn 100 năm trước như sau khi nghe tôi nói con người đã sinh ra trên con đời này phải biết làm giàu đó là bổn phận là trách nhiệm của con người. Lúc ấy có nhiều người hỏi ngược lại. Thật vậy sao? Tất cả mọi người sao? Kể cả cha một sứ giả của chúa. Cha chỉ biết giảng đạo, vậy cha đang làm giàu đó sao? Tôi điềm tĩnh trả lời. Vâng, đúng thế, chính cha cũng đang làm giàu. Hậu ngang nhiên hỏi tiếp. Sao thế, cha không giảng về đạo của chúa mà lại nói về đạo làm giàu? Tôi trả lời. Đúng thế. Bởi vì làm giàu một cách đường hoàng và trong sạch chính là cách thực hiện lời Chúa một cách đúng đắn nhất. Người giàu luôn là những người trong sạch. Thì ra thế, một thanh niên xen vào với vẻ rất ngạc nhiên như vừa tìm ra chân lý. Vậy mà từ trước đến nay con chỉ nghe nói rằng người giàu là người gian dối, vô liêm sỉ, bẩn tiện và đáng khinh. Tôi mới nói, con ơi, đó là quan niệm sai lầm và đó cũng là lý do giải thích vì sao con vẫn còn nghèo. Hãy để cha giải thích như thế này. Trong 100 người giàu ở Mỹ thì đã có 98 người là trong sạch. Vì họ trong sạch nên họ có thể kinh doanh lớn Vì họ trong sạch nên có nhiều người làm việc cho họ Vì họ trong sạch nên họ mới giàu Một thanh niên khác hỏi lại Vậy tại sao đôi khi con nghe nói có những tay triệu phú gian manh bẩn thỉu? Tôi trả lời Đúng vậy, đúng, cũng có nhưng rất ít Tin đồn thường hay thổi phồng những cái xấu Báo chí thường hay phóng đại những khuyết điểm của người giàu Nhằm thu hút dư luận Các con hãy đưa cha đến vùng ngoại ô xinh đẹp ở Philadelphia Đến đó hãy chỉ cho cha những căn nhà khang trang quý phái ở đó Ta sẽ giới thiệu cho các con những chủ nhân của những căn nhà đó. Họ là những con người rất tốt bụng, rất tử tế và rất tuyệt vời, cả trong nhân cách lẫn trong việc kinh doanh. Họ đều là những con người trong sạch, chân thật, tài giỏi và đáng kính trọng. Người ta thường hay đấu tranh chống lại sự tham lam bằng cách quá lạm dụng các cụm từ như đồng tiền bẩn thỉu, lòng tham không đáy, dần dần thì một quan niệm sai lầm được hình thành. Quan niệm đó làm cho người ta có ác cảm với người giàu. Tuy nhiên, sự thật tiền bạc là năng lượng, là sức mạnh mà mỗi con người chúng ta nên có. Chính sức mạnh đó đã làm được biết bao nhiêu việc tốt. Làm sao có được bệnh viện, trường học, chạy tị nạn nếu không có tiền Do đó mỗi chúng ta phải có bột phận làm giàu Hãy làm giàu một cách trong sạch Từ câu chuyện của Conwell Ta có thể rút ra một số điểm như sau Để làm giàu thì bạn cần phải tạo ra niềm tin Thử nghĩ xem mà có giá mạo hiểm Hợp tác kinh doanh với một người Mà bạn không mấy tin tưởng hay không Không thể nào phải không Vậy khi bạn được tín nhiệm Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm giàu Khi ấy bạn càng phải cố gắng Để xứng đáng với niềm tin của mọi người đã dành cho bạn Vậy ngoài suy nghĩ tích cực về người giàu, bạn cần có thêm một số đức tính nữa để làm giàu, đó chính là uy tín, tập trung, quyết đoán, chăm chỉ, tốt bụng và giỏi giao tiếp. Ngoài ra bạn còn phải thành thạo phải là chuyên gia trong ít nhất một lĩnh vực nào đó. Trước đây tôi đã từng cho rằng không thể vừa giàu vừa tốt bụng, vật chất và tinh thần không bao giờ đi chung với nhau được. Tôi luôn được nghe những mẩu chuyện, những lời nhận xét đầy ác ý về người giàu như tên nhà giàu ấy vừa tham lam vừa độc ác, những đồng tiền dơ bẩn. Tuy nhiên, sau này tôi đã thay đổi tư tưởng. Tôi xem xét lại cuộc sống quá khứ và hiện tại, và thấy rằng thực ra người tốt bụng nhất luôn là người giàu nhất. Lúc mới chuyển nhà đến San Diego, tôi rất lo lắng vì không có người quen ở đây. Tôi nghĩ rằng mình sẽ khó mà hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Tuy nhiên hai đứa con của tôi thì ngược lại, chúng nhanh chóng kết bạn với những đứa trẻ hàng xóm và chơi cả ngày ở bên đó. Một lần tôi sang gọi chúng về ăn trưa, có cửa và hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa mở ra và một phụ nữ có gương mặt phúc hậu lịch thiệp chào tôi. Cô ta niềm nở mời tôi vào nhà. Chồng cô ta cũng ra tận cửa và thân thiện bắt tay tôi. Họ mời tôi uống cà phê và hỏi han về cuộc sống mới của tôi tại đây. Cuối cùng thì họ mời tôi tối hôm sau đến dự tiệc ngoài trời ở nhà họ. Lúc ấy, tôi thật sự ngạc nhiên về thái độ thân thiện đó. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng họ là những người giàu có, kiêu kỳ và khó tính. Tối hôm sau khi chuẩn bị đến dự tiệc, vợ tôi lo lắng hỏi Em phải mặc như thế nào để cho xứng đáng với buổi tiệc? Tôi nói Không, em cứ ăn mặc như em thích. Họ rất tốt và bình dị. Trong buổi tiệc đó, vợ chồng tôi đã làm quen được với những người bạn mới, hết sức thân thiện và tốt bụng. Họ đều là những người đã thành đạt và là thành viên của một hội từ thiện Tôi thật sự ngạc nhiên khi họ tranh nhau quyền được tài trợ không điều kiện cho một quỹ bệnh viện trẻ em của thành phố. Sau buổi tiệc đó, họ đã quyên góp được 10.000 đô và xin nói thêm rằng hàng tuần có ít nhất một buổi tiệc quyên góp từ thiện như thế. Sau đó, những người bạn mới còn mời tôi tham dự hội từ thiện thành phố, mục tiêu của họ là phát triển hoạt động của hội không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn cả ở những vùng lân cận. Trong số những người mới quen này, tôi đã kết thân với gia đình của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Ông ta có thu nhập khá cao, mỗi ca phẫu thuật do ông ấy thực hiện đều có giá không dưới 5.000 đô. Chúc mình mỗi ngày ông thực hiện 4K như thế. Thu nhập cao như thế nhưng điều đáng nói là ông ấy luôn luôn dành cả ngày thứ ba mỗi tuần để phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong thành phố. Ông cũng thành là một tổ chức vận động các đồng nghiệp dành ra một ngày để cho bệnh nhân nghèo. Vậy ai nói người giàu là tham lam ích kỷ? Những luận điệu cho rằng người giàu là xấu, hoàn toàn là không có cơ sở. Nhờ những trải nghiệm tiếp xúc với nhiều người giàu mà tôi đã rút ra là kết độ như thế. Các bạn hãy tin rằng người giàu luôn là những người tốt. Nói như thế không có nghĩa là người nghèo không tốt. Chỉ có những người không chịu tìm hiểu mà cứ xét đoán theo kiểu trực quan cảm tính, suy xét theo kiểu định kiến có sẵn, đó mới là người xấu. Căm ghét người giàu là một trong những đường ngắn nhất dẫn đến nghèo khó, phải tránh xa, phải từ bỏ con đường này. Con người thường sống và hành động theo thói quen và do đó phải bắt đầu từ thói quen. Có thể bỏ một thói quen bằng cách thay thế nó bằng một thói quen khác. Thay vì khinh bỉ người giàu, bạn hãy tập cách ngưỡng mộ họ. Thay vì nguyền rủa họ, bạn hãy tập chúc phúc cho họ. Thay vì ghét ghét họ, bạn hãy tập yêu mến họ. Có quý mến người khác thì bạn mới được quý mến đó là quy luật của tình cảm. Người Hawaii bản địa có một chiếc ly sống mà tôi rất tâm đắc. Đó là hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn mong muốn có được. Nếu thấy người khác có một căn nhà đẹp, hãy chúc phúc cho người đó và cả căn nhà đẹp đó. Nếu thấy người khác có một gia đình hạnh phúc, hãy chúc phúc cho người đó và gia đình hạnh phúc đó. Nếu thấy người khác có một ngoại hình đẹp, hãy chúc phúc cho người đó và cho ngoại hình đẹp đó. Nói tóm lại, nếu bạn gây ghét với những thứ mà bạn không có, bạn sẽ không bao giờ có được chúng. Bài luyện tập để xây dựng tư tưởng tích cực đối với người giàu. Hãy học tập tinh thần sống chúc phúc như người Hawaii. Hãy sưu tầm những thông tin về nhà đẹp, xe đẹp và những dịch vụ kinh doanh phát đạt. Những gì bạn đọc và cảm thấy, hãy chúc phúc cho chúng và cho những người sở hữu chúng. Hãy gửi thư email đến một người thành đạt trong lĩnh vực nào đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với họ và những thành công của họ. Hãy tuyên bố tôi ngưỡng mộ người giàu, tôi chúc phúc cho họ, tôi quý mến họ và tôi sẽ trở nên giàu có như họ. Và tôi đã có tư tưởng chịu phú. Cách suy nghĩ thứ 7. Người giàu kết thân với những người lạc quan, người nghèo thì làm bạn với những người bi quan và thất bại. Người thành đạt luôn xem những người thành đạt khác mà tầm gương tốt để họ nói theo, là mục đích là động lực để họ phấn đấu. Họ thường nói với chính bản thân mình, người khác làm được thì ta cũng làm được. Người giàu luôn bày tỏ lòng biết ơn với những người đã thành đạt trước đó, những người đã đi trước để lại toàn bộ những kiến thức làm giàu để họ học theo. Trong vấn đề làm giàu có những quy luật thành công của người khác để lại, ta chỉ cần áp dụng những quy luật ấy mà không cần phải chứng minh gì nữa. Nói tóm lại, cách nhanh nhất để làm giàu là học hỏi từ chính những người giàu họ cả tri thức, kinh nghiệm lẫn tư tưởng của họ. Đó chính là tinh thần chung của cuốn sách này. Người nghèo khi nói đến những người thành đạt thường hay đem ra để đánh giá, phê bình, châm biếm và nhất là cố gắng hạ thấp những thành công đó. Họ không biết học cái hay của người giàu mà chỉ cố sức gắn cho người giàu những thói xấu. Làm sao mà có thể học hỏi từ một người mà bạn đánh giá thấp? Mỗi khi được làm quen với một người giàu, tôi luôn cố gắng hòa đồng với người ấy. Tôi muốn thiết lập các mối quan hệ thân thiện với họ, trao đổi tâm sự với họ. Nói chung là cố gắng tìm ra những điểm tương đồng để đôi bên hòa hợp. Nếu bạn cho rằng nguyện vọng để kết bạn với những người thành đạt của tôi là sai, Vậy bạn muốn tôi giao du với ai? Những người thất bại ư? Ừ. Không, tôi sẽ không làm thế, bởi vì tôi sợ nhí ấm phải những tư tưởng bi quan thất bại của họ. Điều tôi cần phải học hỏi là những suy nghĩ tích cực để đưa đến những thành công. Những suy nghĩ như thế sẽ dễ dàng tìm thấy ở những người đã thành đạt. Đó là lý do vì sao mà tôi thích kết bạn với những người đã thành đạt. Vừa qua trên một chương trình phỏng vấn trực tiếp trên sóng phát thanh, một người phụ nữ đã gọi đến và hỏi: "Tôi là một người lạc quan và luôn có nguyện vọng làm giàu. Tuy nhiên, tôi lấy phải một ông chồng hoàn toàn ngược lại. Vậy tôi phải làm sao để trở nên giàu có, liệu tôi có phải bỏ anh ấy?" Hay là buộc anh ấy phải thay đổi? Sau đó tôi còn nhận được nhiều câu hỏi tương tự như Tôi phải làm gì nếu người thân của mình luôn bi quan Không những không muốn phấn đấu mà họ còn bắt buộc tôi phải giống như họ Sau đây là cách trả lời của tôi Trước hết là đừng bao giờ ép buộc những người thiếu tích cực thay đổi Đó không phải là nhiệm vụ của bạn Việc bạn cần làm là cải thiện hoàn cảnh của mình trước đã Khi đã tiến bộ thì bạn sẽ trở thành tấm gương để họ tự động nói theo Và lúc đó họ sẽ thành tâm tự nguyện thay đổi Khi ấy nếu họ cần biết điều gì thì bạn hãy chỉ bảo cho họ Thứ hai là hãy bình tĩnh kiên định và luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Hãy xem những thái độ trái ngược đó là những môi trường để thử thách lòng kiên định của mình. Như chúng ta đã biết, học hỏi người khác không phải chỉ là noi gương theo những cái hay của họ, học hỏi còn là thấy được những cái sai, cái hạn chế của người khác để mà tránh. Trong trường hợp này cũng thế, người khác càng thụ động và bi quan, tiêu cực thì bạn càng phải chủ động, tích cực. Cách suy nghĩ bi quan, tiêu cực như thế là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, đừng phê phán họ, đánh giá thấp họ, bởi vì nếu bạn làm như thế, thì bạn cũng không khác gì họ cả. Hãy bao dung và làm tấm gương tốt cho họ nói theo, đó mới là cách ứng xử đúng đắn nhất. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng không nên kết thân với những người bi quan thất bại và không có ý chí cầu tiến môi trường tuy ảnh hưởng chậm chạp nhưng rất sâu sắc gần gũi với những người như thế chúng ta sẽ nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ lúc nào không hay ở đây tôi không yêu cầu các bạn phải rời xa người thân khi họ thuộc dạng như thế nếu là tôi tôi sẽ dũng cảm rời xa họ chừng nào họ còn chưa tiến bộ vì sao ư vì tôi tôn trọng mình tôi tin rằng mình luôn xứng đáng được tiến bộ và mình không cần phải chịu đựng sự tác động của những tư tưởng cho dù họ là người thân của mình nên nhớ rằng mỗi hành động của ta dù là hành động trong tư tưởng để tạo ra năng lượng những nguồn năng lượng này mà bạn mới có thể tác động đến người khác. Khi bạn ở gần những người tiêu cực, những ý nghĩ tiêu cực của họ sẽ tác động đến bạn. Nếu bạn biết rằng một người nào đó bị mắc bệnh truyền nhiễm thì bạn có can đảm để ôm họ không? Chắc chắn là không, thậm chí còn không dám đến gần. Đối với tôi, tôi luôn xem những tư tưởng tiêu cực đó là một loại bệnh truyền nhiễm, tôi không dám đến gần họ vì tôi sợ bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực đó. Trong một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thu nhập của một người chỉ bằng 20% thu nhập của một người bạn thân nhất của người đấy. Như thế, việc giao thiệp trong xã hội phải thận trọng chọn người. Có một câu ngạn ngữ cổ như sau: Muốn bay cao như phượng hoàng thì đừng bao giờ tập bơi với lũ vịt. Nếu muốn thành công thì bạn phải làm bạn với những người thành công. Hãy đến với những trận đấu thể thao để học hỏi cách những vận động viên chuyên nghiệp, những nhà vô địch thi đấu. Sau đó hãy lắng nghe họ trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Người thắng thì nói: "Đó là cố gắng của tập thể chúng tôi, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn." Trong khi đó người thua thì nói: "Đó chỉ là một trận thua, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi thất bại đó để tập trung cho trận đấu sau." Đấy, tất cả họ, dù thắng hay bại đều là những nhà chuyên nghiệp, đó là tư tưởng tích cực để chúng ta học hỏi. Tại Olympic 2004, Perita Felicia, một động viên điền kinh người Canada, là đương kim vô địch nội dung 100m vượt rào. Perita khi đó là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc huy chương vàng lần này. Tuy nhiên, vào đợt chạy cuối, Perita đã vướng vào rào chắn và ngã rất nặng đến nỗi phải bỏ cuộc. Perita rời đường đua trong nước mắt trong tuyệt cùng của nối tiếc và thất vọng. Để chuẩn bị cho lần đó, Perita đã luyện tập 6 giờ một ngày trong vòng 4 năm và tất cả đã mất chỉ vì một cú ngã. Tuy nhiên, sáng hôm sau, trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình, Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Perita đã lạc quan trở lại, cô nói rằng Tôi không hiểu vì sao tôi lại thất bại như thế Tuy nhiên sự việc đó cũng xảy ra rồi Tôi sẽ tập trung luyện tập chăm chỉ hơn trong 4 năm tới Tôi không còn thất vọng nữa, mà hiện đã khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết Quý vị sẽ thấy một Perita mạnh mẽ hơn nữa Khi ấy, các bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ, thật kinh ngạc Tôi ước gì có thể ghi âm lại lời phát biểu của Perita để có thể mở ra nghe lại hàng ngày Thế đấy các bạn ạ, chúng ta luôn được nghe những điều hữu ích từ những nhà vô địch thực thụ vì sao người giàu lại luôn kết thân với những người thành đạt còn người nghèo thì làm bạn với những người thất bại có thể lý giải vấn đề này ở hai tiếng thoải mái người giàu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người thành đạt họ cảm thấy mối quan hệ này là hoàn toàn đáng giá ngược lại người nghèo thì cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với những người thành đạt họ luôn có cảm giác khó chịu bất an và không tương xứng khi ấy để bảo vệ cái tôi của mình họ chuyển sang đánh giá thấp và phê phán những người giàu tóm lại nếu muốn làm giàu thì bạn hãy thay đổi tư tưởng cũ hay thay đổi chính con người của bạn hãy tin rằng bạn cũng xuất sắc như những người đã thành đạt làm như thế để làm gì để bạn không cảm thấy bất an, không thoải mái khi ở cạnh những người giàu. Một khi đã hòa nhập được như thế, bạn sẽ dễ dàng học hỏi, dễ dàng nhiễm những tư tưởng tích cực của họ. Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi có nhiều người đến gần tôi và xin được chạm vào người tôi. Họ nói từ trước đến nay tôi chưa từng được chạm vào một nhà triệu phú. Khi ấy tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ, không cần thiết phải như thế đâu bạn ạ. Nếu bạn không cố gắng thì bạn sẽ không thể giàu có được, cho dù bạn có chạm vào hàng trăm, hàng nghìn nhà tỷ phú như thế. Bà đọc thân mến, vấn đề không phải là bạn có chạm được vào người giàu bằng xương bằng thịt đây không điều quan trọng là ta phải nghĩ được rằng ta không khác gì họ cả, ta xứng đáng với họ. Còn được chạm đến người giàu, nếu bạn muốn, thì tại sao bạn lại không trở thành một nhà triệu phú? khi ấy bạn thao hồ mà chạm. Hãy bỏ những thói quen không tốt trước kia, thay vì chế nhạo người giàu, hãy khen ngợi và noi gương họ. Thay vì ngại tiếp xúc với những người giàu, hãy kết thân với họ để học hỏi, để nhiễm những tư tưởng tích cực của họ. Thay vì nói họ thật là tài giỏi hãy nói nếu họ làm được thì mình cũng làm được. Hãy tuyên bố rằng tôi nguyện noi gương theo những người thành đạt, tôi nguyện kết thân với họ để học hỏi. Cái gì họ đã làm được thì tôi cũng sẽ làm được Tôi đã có tư tưởng triệu phú Bài luyện tập kết thân với người giàu Bước 1 Hãy sưu tầm các thông tin về những người thành đạt, nổi tiếng Ví dụ như Rockefeller, Donald Trump, Bill Gates Hãy học cách họ suy nghĩ, cách họ làm việc Nói chung là hãy học hỏi tư tưởng của họ Bước 2 Hãy tham gia vào các câu lạc bộ của người giàu Ví dụ như tennis, golf, từ thiện Hãy sống trong môi trường của người giàu Nếu không có điều kiện, ít nhất bạn cũng nên thường xuyên đi uống cà phê Hay dùng bữa ở những nơi sang trọng Hãy tập thích nghi về những không khí tại đây. Hãy quan sát những người thành đạt để thấy rằng thật ra họ cũng không có gì quá cấp siêu so với mình cả. Bước ba, Hãy nhận ra những người bi quan tiêu cực xung quanh mình để tránh họ. Nếu đó là những người thân thiết thì hãy cảnh giác không bao giờ để bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ cả. Đừng bao giờ xem những chương trình truyền hình hoặc những cuốn sách nói xấu về người giàu. Hãy xem đó là tư tưởng sai lầm mà chúng ta cần phải cảnh giác. Cách suy nghĩ thứ 8, người giàu luôn sẵn sàng quảng cáo cho họ, người nghèo thì có ác cảm với việc quảng cáo. Những khóa học về cách làm giàu của tôi thường được chia thành các chủ đề khác nhau. và cuối khóa, chúng tôi thường hay ra những thông báo giới thiệu về các khóa học chuyên đều khác. nếu như học viên cũ đăng ký sẽ được giảm học phí. khi ra một thông báo như vậy, tôi cũng đồng thời quan sát thái độ phản ứng của họ ra sao. đa số rất cảm kích và rất quan tâm đến chủ trương đó của trung tâm. tuy nhiên lại có một số người lấy làm khó chịu. họ cho rằng đó là quảng cáo và quảng cáo luôn là cái gì đó dối trá, mặc dù họ không thể giải thích được là vì sao. Bạn đọc thân mến, nếu bạn cũng có suy nghĩ như thế, có lẽ bạn nên xem lại mình. Có cảm với việc quảng cáo là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến với thành công. Ai không ưa thích buôn bán và quảng cáo, người đó không thể giàu được. Làm sao bạn có thể bán được hàng hóa và dịch vụ của mình nếu bạn không muốn để cho người khác biết đến bạn và sản phẩm và sản phẩm dịch vụ của bạn? Ngay cả một người khi đi xin việc, khi viết bản kê khai lý lịch về bản thân mình, anh ta cũng trình bày làm sao cho nhà tuyển dụng ấn tượng tốt nhất về mình, đó là quảng cáo. Ngay cả khi đã được nhận vào làm việc, nếu muốn thăng tiến nhanh, anh ta cũng phải tìm cách chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, đó cũng là quảng cáo. Vậy quảng cáo thì có gì là sai? Người ta thường có thành kiến về quảng cáo hoặc buôn bán với những lý do sau. Trước tiên, có lẽ trong quá khứ có những loại quảng cáo dối trá đã để lại ấn tượng xấu và làm họ mất lòng tin. Từ đó họ luôn nghĩ rằng quảng cáo là lừa bịp. Ngoài ra, họ còn cảm thấy quảng cáo luôn luôn quấy rầy họ ở những thời điểm không thích hợp. Thứ hai là có lẽ họ đã từng bị từ chối khi giới thiệu hoặc bán một thứ gì đó cho người khác, có nghĩa là bản thân họ đã từng thất bại trong quảng cáo. Từ đó họ luôn có sự liên hệ giữa quảng cáo và thất bại. Thứ ba là có lẽ lúc nhỏ, họ đã học từ cha mẹ những đánh giá không tốt về quảng cáo. Đa số chúng ta từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ không nên hoành hoang khoác lác và thùng rỗng kêu to. Tuy nhiên, trong thực tế trên thương trường, nếu ta không cất tiếng thì chẳng ai biết đến mình cả. Người giàu luôn chú trọng cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người khác để càng có thêm nhiều mối quan hệ, đó cũng là một bí quyết thành công. Cuối cùng có những quan niệm cho rằng tự quảng cáo là tầm thường. Tôi gọi đây là thái độ tự cao tự đại họ nghĩ rằng nếu họ thật sự giỏi sản phẩm của họ thật sự có chất lượng thì người khác sẽ phải tự tìm đến họ hữu xạ tự nhiên hương mà câu nói trên nghe có vẻ hợp lý tuy nhiên trên thương trường trăm người bán vạn người mua người ta sẽ tìm đến những người gần mình nhất dễ tìm nhất vậy thì bao giờ mới đến lượt bạn nếu bạn không tự quảng cáo ngoài ra cũng có ít ai muốn đến với bạn nếu bạn quá kiêu kỳ cho dù sản phẩm của bạn thực sự có chất lượng tiếng lành đồn xa đúng là khi ta giỏi thì ta có thể có tiếng tăm vang dội tuy nhiên tôi dùng từ có thể ở đây là có ý muốn nói đến việc cần thiết phải có thêm một yếu tố nữa đó là phải để cho người ta biết đến mình. khi bạn muốn vang danh thiên hạ thì bạn phải sẵn lòng, thì bạn phải sẵn lòng cho người khác biết về tài năng của mình. người giàu luôn là những chuyên gia về nghệ thuật quảng cáo, họ có năng lực quảng cáo và luôn sẵn sàng quảng cáo cho sản phẩm, cho dịch vụ và ý tưởng của mình với tất cả lòng nhiệt tình và lòng say mê. họ luôn đánh bóng làm tăng giá trị hình ảnh của mình nhằm nâng cao giá trị xã hội của bản thân. việc này là lẽ tự nhiên cũng như phụ nữ trang điểm và đàn ông ăn mặc lịch sự khi ra đường. robert kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng cha giàu cha nghèo mà có lẽ bạn đã từng nghe qua. kiyosaki đã đúc kết như sau. Giá trị của việc kinh doanh, kể cả việc viết sách, là ở chỗ sản phẩm của bạn có bán chạy hay không. Ông cũng tuyên bố rằng ông thích được gọi là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất hơn là tác giả viết hay nhất. Người giàu cũng thường là những người lãnh đạo và tất cả những nhà lãnh đạo lớn đều là những người dò quảng cáo cho mình. Để làm nhà lãnh đạo, bạn nhất thiết phải có những người hâm mộ ủng hộ và luôn theo bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải thành thạo trong việc gây ấn tượng, tạo thiện cảm và làm cho người khác ngưỡng mộ mình. Ngay cả tổng thống Mỹ cũng phải không ngừng cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng, trước chính phủ và trước đảng của ông, nhằm thuyết phục họ ủng hộ ông đặc biệt là trước kỳ bầu cử, các ứng viên đều phải thực hiện những chiến dịch quảng cáo, quảng bá cho mình nhằm tạo ấn tượng tốt với cử tri. Nói tóm lại, bạn phải biết cách tự quảng cáo nếu muốn làm lãnh đạo, cho dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, làm chính trị, làm kinh doanh, hoạt động thể thao hay làm cha mẹ. Với Vấn đề ở đây không phải là bạn có thích quảng cáo hay không, mà là vì sao phải quảng cáo. Ở đời có nhiều việc ta không thích nhưng ta vẫn cứ phải làm, trong lĩnh vực làm giàu, việc không thích mà vẫn phải làm có lẽ là việc tự quảng cáo. Điều này thành công hay không còn tùy thuộc vào niềm tin của bạn, bạn có thực sự tin vào khả năng của mình hay không? bạn có yên tâm về sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn làm ra hay không bạn có tin rằng những thứ mà bạn sẽ mang ra quảng cáo sẽ mang đến lợi ích cho người mua hay không nếu bạn tin vào năng lực của mình thì thật bất công khi bạn giấu không cho người khác biết đến năng lực đó bất công với chính bạn và với cả những người khác nữa giả sử bạn có bí quyết chữa bệnh gia truyền và bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ người bệnh gặp một người đang đau đớn vì bệnh tật vậy bạn sẽ nói ra hay là im lặng chờ họ hỏi đến hay là bạn chờ họ đọc được suy nghĩ của bạn và nhờ bạn cứu chữa nhiều người có năng lực và có lòng tốt Tuy nhiên, họ không thể giúp đỡ người khác được là do họ quá rẻ rạt trong việc thể hiện mình. Có thể nói, những người có thành kiến với việc quảng cáo và tự quảng cáo chính là những người thiếu tự tin. Họ cho rằng họ không đủ năng lực và từ đó họ suy ra người khác cũng giống như họ. Họ còn nghĩ rằng họ tốt hơn người khác là vì họ không tự quảng cáo để lừa dối thiên hạ. Nếu bạn vững tin rằng những gì bạn có sẽ giúp ích cho người khác, thì nhiệm vụ của bạn là phải cho người khác biết về bạn. Bằng cách này, bạn không chỉ giúp cho người khác mà còn tự làm giàu cho mình. Bài luyện tập thực hành việc quảng cáo và tự quảng cáo Bước 1 Hãy liệt kê và đánh giá 10 khả năng hoặc 10 sản phẩm dịch vụ mà bạn có thể chia sẻ với người khác, đánh giá từ thấp đến cao theo mức độ tự tin của bạn. Điểm 10 là điểm cao nhất cho một khả năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cộng lại và chia cho 10 để lấy điểm trung bình. Nếu điểm trung bình của bạn từ 7 đến 9, hãy thay đổi, nâng cấp lại những thứ ấy. Nếu điểm trung bình của bạn nhỏ hơn 6, hãy ngừng quảng cáo và chuyển sang một lĩnh vực khác phù hợp hơn với bạn. Bước 2, đọc sách, xem truyền hình, nghe vô tuyến và tham gia các khóa học về nghệ thuật tiếp thị và bán hàng. Hãy nghiên cứu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm quảng cáo cho mình một cách hiệu quả nhất và trung thực nhất. Hãy tuyên bố, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện mình với mọi người, tôi sẽ tự quảng cáo bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Cách suy nghĩ thứ chín. Người giàu luôn đơn giản hóa những khó khăn, người nghèo luôn luôn quan trọng hóa những trở ngại. Làm giàu là một quá trình đầy gian nan và thử thách con đường dẫn đến sự thành đạt luôn đầy rẫy những cạm bẫy và nguy hiểm đó chính là lý do nhiều người không muốn làm giàu họ không muốn gặp phiền phức không muốn nhức đầu không muốn mang nặng trách nhiệm nói tóm lại họ muốn an nhàn muốn thành thơi đó là một sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo người giàu luôn xem thường những thách thức trong khi đó người nghèo lại luôn phóng đại những khó khăn những trở ngại họ luôn tỏ ra nhỏ bé trước những chướng ngại khi gặp khó khăn người nghèo sẽ tìm mọi cách để tránh khi thấy trở ngại là họ rút lui ngay trớ chiêu thay là khi họ tránh gặp những khó khăn như thế họ lại gặp phải một khó khăn khác còn lớn hơn đó là khó khăn về mặt tài chính khó khăn đó sẽ trở thành cội nguồn cho nhiều khó khăn khác nữa. Đó chính là chán nản, cuốn bách và tuyệt vọng. Người giàu thì khác, họ không sợ khó khăn, không né tránh khó khăn và cũng không chạy trốn khó khăn. Bí quyết của người giàu là không chịu đứng dưới trở ngại mà luôn luôn đứng cao hơn bất cứ trở ngại nào. Hãy hình dung một thang điểm từ 1 đến 10 bạn đang ở mức độ 2 trong thang điểm ấy và khó khăn đang ở mức độ 5 Vậy khi nhìn vào khó khăn đó, bạn cảm thấy mình lớn hay nhỏ? Chắc chắn là sẽ thấy khó khăn lớn hơn bản thân mình. Và bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ở mức độ tám. Vậy cùng với khó khăn đó, bạn thấy lớn hay nhỏ? dĩ nhiên là thế bản thân lớn hơn khó khăn đó. vậy bằng cách tưởng tượng ta có thể nâng mình lên trên mức khó khăn trở ngại. đừng tưởng tượng ở mức 8 mà hãy là ở mức 10 khi đó không những bạn lớn hơn khó khăn mà bạn không còn khó khăn nào cả. làm như thế bạn có mất nhiều công sức lắm không? không hề các bạn ạ. À. mọi việc đơn giản lắm. đã là con người thì trong quá trình sống chắc chắn phải gặp những khó khăn trở ngại. còn sống là còn gặp khó khăn thách thức. tuy nhiên tầm vóc của trở ngại không phải là vấn đề. vấn đề là ở tầm vóc của bạn. có nghĩa là bạn có quan trọng hóa vấn đề hay không? bạn xem trở ngại đó lớn hay nhỏ. Với trước tiên hãy nhận thức những trở ngại đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang gặp trở ngại lớn, có nghĩa là tầm vóc của bạn còn nhỏ. Đừng bao giờ quan tâm đến việc tầm vóc của chứng ngại, mà hãy quan tâm đến tầm vóc của bạn đấy. Khi cảm thấy đang gặp một khó khăn, trở ngại lớn, hãy tự nhủ, không có trở ngại nào là quá lớn. Trở ngại lớn nhất là chính mình. Làm như thế sẽ nhắc nhở bạn rằng khó khăn là ở nơi bạn, đồng thời sẽ đánh thức con người vĩ đại ở bên trong bạn. Sau đó hãy hít một hơi thật sâu và ra tuyên bố thể hiện quyết tâm từ nay sẽ luôn luôn tỏ ra lớn hơn những khó khăn bạn sẽ gặp phải. Hãy nhớ rằng khi vượt lên trên một khó khăn, trở ngại, bạn sẽ mở rộng thêm một hướng thành công. Thực hiện xong một trọng trách, bạn sẽ có thêm một cơ hội thăng tiến. Chinh phục được một khách hàng khó tính, bạn sẽ có thêm một khoản thu nhập, và khi đó bạn sẽ giàu thêm một khoản. Hãy nhớ khả năng của bạn ở mức nào, thì bạn sẽ giàu ở mức ấy. Hãy nâng mình lên một tầm cao mới để không còn một trở ngại nào có thể ngăn cản bạn thành công. Như chúng ta đã biết, trong quá trình làm giàu, biết kiếm tiền là một vấn đề. Còn có giữ được số tiền ấy là một vấn đề hoàn toàn khác vì sao ta không giữ được những gì mà mình đã khổ công kiếm được? Đó là do khả năng giữ tiền không tương xứng với khả năng kiếm tiền và không tương xứng với lượng tiền mà bạn kiếm được. Hãy thử nghĩ xem một cái ly làm sao chứa hết một thùng nước. Như vậy, để làm giàu, bạn không những phải giỏi kiếm tiền mà còn phải giỏi giữ tiền. Giữ tiền bằng cách nào? Bạn phải tự cải thiện khả năng kiểm soát tài chính của mình để không những giữ được mà còn thu hút thêm tiền. Hãy đổi cái ly ấy theo một cái hồ rộng lớn. Người giàu vượt qua trở ngại là vì họ không quan trọng hóa những trở ngại ấy. Họ chỉ biết tập trung vào mục tiêu đã định trước, thay vì than trách cho hoàn cảnh, họ tìm cách khắc phục nó. Người giàu cũng luôn biết nhìn xa trông rộng, họ dự tính trước một loạt những giải pháp nhằm đối phó với những khó khăn, trở ngại sẽ xảy ra. Hệ thống những giải pháp này cũng có tác dụng làm sao không cho một trở ngại nào có cơ hội lặp lại lần thứ hai. Người nghèo thường không biết định hướng những giải pháp như thế nào, họ chỉ biết than trách cho hoàn cảnh mà ý chịu sáng tạo, tìm hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. Nói tóm lại, người giàu không bao giờ sợ khó khăn, không né tránh khó khăn và không kêu ca về khó khăn, họ dũng cảm, không ngại khó có thể nói họ là những chiến binh trong lĩnh vực kiếm tiền. Một khi đã trở thành chiến binh như thế, không gì có thể ngăn cản bạn tiến đến mục tiêu bạn muốn. Bài luyện tập đơn giản hóa những khó khăn. Bước 1, bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng về một vấn đề nào đó, hãy tự nhắc mình, Chứng ngại không lớn, trở ngại lớn nhất là chính mình. Hãy hít một hơi thật sâu và nói, tôi hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại này, không gì có thể cản lại tôi được. Bước 2, viết ra giấy những khó khăn mà bạn đã gặp phải, Vạch ra 10 giải pháp nhằm giải quyết vấn đề khó khăn ấy. Làm như thế, tư tưởng của bạn sẽ chỉ tập trung vào những giải pháp thay vì vào bản thân những khó khăn. Khi ấy, bạn có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề, hoặc ít ra là bạn cũng không có thời giờ để lo âu nữa. Hãy tuyên bố tôi xem thường bất cứ khó khăn nào, tôi có thể vượt qua tất cả những khó khăn đó. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Cách suy nghĩ thứ 10 Người giàu biết cách đón nhận, người nghèo thì ngược lại một trong những lý do vì sao người ta nghèo là họ không biết cách đón nhận mặc dù có thể họ rất giỏi cho đi vì sao lại như thế trước hết là do những người đó cảm thấy không xứng đáng được đón nhận đây là một tâm lý phổ biến trong xã hội do đâu lại có những tư tưởng tự ti này tất cả đều hình thành trong quá khứ lúc những người này còn nhỏ khi ấy họ thường bị từ chối nhiều hơn là được chấp nhận thường bị chê nhiều hơn là được khen thường bị trừng phạt nhiều hơn là được khen thưởng thường được nghe sai rồi nhiều hơn là đúng rồi hàng ngày cứ nghe những nhận xét không hài lòng như thế dần dần ta sẽ nhập tâm chúng ta sẽ tự ám thị mình rằng chúng ta không xứng đáng với sự mong đợi của cha mẹ của những người xung quanh và của xã hội cảm giác tự ti đó lớn dần theo năm tháng cho đến lúc trưởng thành chúng ta vẫn sống trong sự tin tưởng rằng chúng ta không xứng đáng ngoài ra lúc nhỏ trẻ thơ thường có ấn tượng mạnh với những hình phạt khi chúng phạm lỗi dần dần một quy tắc bất thành văn sẽ hình thành và luôn nhắc nhở chúng ta rằng nếu làm sai thì sẽ bị phạt ám ảnh lớn nhất là những ham dọa của người lớn đối với trẻ con về những thế lực siêu nhiên như hình tượng mê tín nào đó chẳng hạn khi người mẹ dọa con rằng nếu không nín khóc sẽ bị ông kệ bắt đi khi ta trưởng thành những hình phạt những ham dọa này tưởng chừng như đã chìm vào lã quên tuy nhiên mọi việc không đơn giản như thế những nỗi ám ảnh đó đã kịp thời ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta chúng sẽ thể hiện trong đời sống ý thức của chúng ta hiện nay ở một dạng khác chúng làm cho ta cảm thấy cần phải tự trừng phạt mình khi phạm phải sai lầm lúc nhỏ có thể lời ham dọa là câu vì con hư quá nên không được thưởng kẹo đến lúc này sẽ là vì mình không giỏi nên không xứng đáng được có tiền điều này giải thích vì sao một số người tự nguyện hạn chế kiếm tiền và từ bỏ việc nắm bắt những cơ hội để thành công kết quả là những người này luôn gặp khó khăn trong việc đón nhận do đó họ mới nghèo bạn có thấy không những sự việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bạn sau này những ám ảnh những hình phạt cùng với những nhận thức non nớt khi ta còn nhỏ đến lúc này sẽ buộc ta làm nô lệ cho những cảm giác tự ti hối hận sai lầm chính những điều đó đã ngăn trở ý định làm giàu của rất nhiều người vẫn phải làm sao để thoát khỏi sự chống chế của những tư tưởng sai lầm này tôi có một phương pháp mà nếu bạn muốn áp dụng thì cho dù bạn cảm thấy xứng đáng hay không xứng đáng bạn vẫn có thể làm giàu được điều quan trọng là bạn phải làm sao nhận thức được rằng nhưng mà cảm đó không thể nào ngăn cản được bạn Ngược lại bạn phải biến những mà cảm đó thành động cơ lần giàu Ngay ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cách giúp bạn Hãy thật chú ý vì đây có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời bạn Phương pháp này sẽ giúp bạn biến những điểm của mình thành ưu điểm Chúng ta bắt đầu nhé Thật ra tất cả là do bạn Nhưng mà cảm kia cũng do chính bạn tạo ra Không ai mới sinh ra đã có ý nghĩ xứng đáng hay không xứng đáng Quyết định là do bạn Tương lai cũng là do bạn tạo ra Nếu ngay bây giờ bạn dõng ràng tuyên bố bạn xứng đáng Vậy là bạn sẽ xứng đáng và ngược lại thế nhưng tại sao người ta lại thường nghĩ là mình không xứng đáng tất cả là do bản tính tự nhiên của con người trong tâm thức của chúng ta luôn có một cơ chế tự bảo vệ gọi là lương tâm cơ chế này luôn tìm ra cái sai cái lầm lỗi của mình để tự trừng phạt mình đôi khi cơ chế này thực hiện công việc một cách quá nhiệt tình Để nỗi những cây sai trong quá khứ lại bắt hiện tại phải trả giá những cây sai trong lĩnh vực a lại buộc lĩnh vực b phải chịu trách nhiệm như thế lương tâm buộc con người phải tự hạn chế mình có một câu nói như thế này nếu một cái cây đáng lẽ phải cao 10 mét mà nó có tư tưởng của con người thì nó sẽ chỉ cao hai mét thôi có nghĩa là con người hay suy tư hay hối hận Và hay tự trách mình một cách quá đáng Vậy để khắc phục chỉ còn cách loại bỏ những tư tưởng này Hãy luôn nghĩ rằng mình xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời Có nhiều người nói rằng Không thể được, tôi không thể bỏ đi lương tâm của mình được Tôi... tôi không xứng đáng Các bạn có biết đó là những ai không? Là những nạn nhân có tư tưởng tiêu cực Như chúng ta đã nói qua ở phần trước Để thay đổi tư tưởng như thế Bạn phải dùng phương pháp tuyên bố Tuy nhiên lần này có khác so với thường lệ Hãy chuẩn bị thật trang trọng, ăn mặc thật tương tất, tất cả là để tạo không khí trang nghiêm để giúp cho phương pháp này thêm hiệu quả. Hãy bắt đầu. Trước tiên bạn hãy quỳ một chân, và cúi đầu trang nghiêm tuyên bố. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi, tôi luôn xứng đáng. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi, tôi luôn xứng đáng. Hãy đứng lên, ngẩng cao đầu, bởi vì giờ đây bạn đã là người xứng đáng. Một lý do nữa giải thích vì sao người ta không biết cách đón nhận, đó là vì tư tưởng của họ quá lệ thuộc vào câu nên sẵn sàng cho đừng chờ đợi được nhận bạn có biết tôi nhận xét ra sao về câu nói ấy hay không đó là vớ vẩn đây là một lối truyền bá của những người muốn bạn là người cho để họ trở thành người nhận có thể nói những người này không biết làm một bài toán lớp một vì sao ư <cười> bởi vì tất cả những sự vật hiện tượng trên thế giới này luôn luôn có hai mặt đối lập chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau có nóng thì phải có lạnh có ngày thì phải có đêm có người cho thì phải có người nhận hãy thử nghĩ xem nếu tất cả là người cho thì ai sẽ là người nhận theo tôi cho và nhận phải là hai mặt song song Không thể thiếu cho cũng như không thể thiếu nhận Cho và nhận đều quan trọng như nhau cả Khi cho đi ta sẽ được gì? Đa số đơn giản là được cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm Khi cho mà không có người nhận Thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Phải nói rằng rất buồn Vậy hãy nhớ nếu bạn không đón nhận Thì bạn sẽ phụ lòng người cho Khi ấy họ sẽ rất buồn và thất vọng Vì sao lại như vậy? Mọi hành động của con người đều tạo ra năng lượng Khi bạn cho ai mà người đó không nhận Thì năng lượng đó sẽ không được giải tỏa những năng lượng này tích tụ lại và sẽ có tác động xấu lên tình cảm của bạn. Chúng chuyển những sự hân hoan thành cảm xúc tiêu cực có hại cho tinh thần. Tình hình còn tệ hơn nữa khi bạn không muốn đón nhận phần lẽ ra thuộc về bạn. Làm như vậy là bạn đã khuyến khích cho cơ hội có thói quen không tìm đến bạn, lúc đó cơ hội sẽ đến với người khác. Điều đó cũng giải thích vì sao người giàu càng giàu thêm và người nghèo thì càng nghèo đi. Tôi đã rút ra lý lẽ đơn giản này trong một lần đi cắm trại. Đêm ấy khi căng xong lều thì trời mưa. Tôi nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ sâu bên trong vài lều khô ráo. Sáng sau khi thức giấc và bước ra khỏi lều, tôi ngạc nhiên khi thấy đất ở dưới chân lều ướt đẫm hơn những chỗ khác. Vậy là khi trời mưa, nếu có một chỗ khô thì sẽ có một chỗ ướt gấp đôi. Việc đời cũng như thế. Nếu ta không đón nhận cơ hội thì cơ hội sẽ tập trung vào những người khác. Vậy thì bạn ơi, hãy bỏ qua những mặc cảm không xứng đáng ấy đi và đón nhận những thứ mình xứng đáng được hưởng. Ví dụ trên thường xuyên được tôi vận dụng vào cho các bài giảng trên lớp. Sau đó, tôi yêu cầu học viên làm lại câu sau: Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi. Tôi sẵn sàng nhận tất cả. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi, tôi sẵn sàng nhận tất cả." Hay lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Họ lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Vì sao ư? Vì nó quá mới lạ. Lần đầu tiên họ được nghe nói phải sẵn sàng đó nhận, trái ngược lại những điều mà họ đã được giáo dục trước đây, cho đi, cho đi, hãy cho đi, đừng giữ lại. Người giàu thường rất chăm chỉ và luôn tin rằng lỗ được của họ xứng đáng được đền bù. Người nghèo cũng siêng năng không kém, tuy nhiên, do đã mang mặc cảm không xứng đáng, nên họ cho rằng công sức bỏ ra không đáng nhận lại trong vấn đề này họ đã trở thành nạn nhân cho những suy nghĩ của chính mình người nghèo cho rằng họ sẽ thành người tốt nếu họ không giàu họ nghĩ rằng họ là người sống thanh cao sống thiên về tinh thần hay là vật chất thật là sai lầm các bạn có biết người nghèo có gì hơn người giàu hay không họ chỉ có nghèo có người tìm đến tôi và than vãn tôi phải làm gì đây để tâm hồn được thanh thản bởi vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn người khác cho nên tôi thấy ái ngại thấy có lỗi với những người nghèo tôi có nên ngừng kiếm tiền để hòa đồng với cảnh ngộ của người nghèo hay không tôi hỏi lại anh có thể làm gì cho người nghèo khi anh cũng nghèo như họ hay là anh trở thành gánh nặng chung cho xã hội hay là anh chỉ trở thành gánh nặng chung cho xã hội làm giàu để có khả năng giúp đỡ người xa cơ còn hơn là không làm giàu để trở thành kẻ xa cơ anh này cũng ngừng than vãn và nói tôi hiểu rồi không thể tưởng tượng nổi tôi lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế ông harry tôi tin những gì ông nói tôi càng phải làm giàu để có khả năng giúp đỡ những người khác cảm ơn ông thời gian sau tôi nhận được thư của anh ta nói rằng lúc này anh ta đã giàu gấp 10 lần trước kia và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình bạn bè và đồng nghiệp nếu bạn có cơ hội làm giàu, hãy nắm bắt lấy ngay. Vì sao ư? Bởi vì sự thật là cơ hội chỉ đến với rất ít người. Nếu bạn may mắn có được thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Bạn hãy làm giàu trước, rồi sau đó có điều kiện giúp lại những người không may mắn kia. Như thế còn hơn là tất cả đều ngại và bỏ qua cơ hội để rồi cùng nhau nghèo túng. Có người lại lập luận, nếu tôi giàu tiền sẽ làm tôi thay đổi. Tôi sẽ trở thành một tên nhà giàu tham lam ích kỷ. Xin hãy nhớ, trước tiên, như ai nói câu ấy, luôn luôn là những người đang nghèo đó là một cách biện hộ của những người nghèo như chúng ta đã biết cách biện hộ ấy xuất phát từ những sai lầm trong thái độ tài chính của họ thứ hai tôi xin khẳng định rằng giàu có sẽ làm cho bạn tốt hơn nếu bạn hơi hẹp hòi khi có tiền bạn sẽ hào phóng hơn nếu bạn hào phóng khi giàu thì bạn sẽ hào phóng hơn nữa vì khi đó bạn có cơ sở để mà hào phóng làm thế nào để biết cách đón nhận trước tiên phải biết sống cho chính mình hãy tập thói quen đón nhận những điều tốt đẹp khi bỏ ra một món tiền dù ít hay nhiều để mua sắm một thứ gì đó cần thiết hãy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng thụ món đồ đó hãy sung sướng như thể là món đồ đó đáng giá bạc triệu điều này sẽ giúp bạn tăng cường việc công nhận giá trị bản thân và khả năng đón nhận của mình thứ hai hãy tập thói quen vui mừng và phấn khích mỗi khi đó nhận một món tiền cho dù nó lớn hay nhỏ khi còn thất nghiệp thấy một đồng xu rơi dưới đất tôi chẳng buồn nhạt lấy tuy nhiên khi giàu rồi tôi đã thay đổi khi đi dạo trên đường tôi sẵn sàng cú xuống và nhặt một vật gì đó có hình dáng giống một đồng xu khi ấy tôi thầm nghĩ tiền đến rồi xin cảm ơn lúc này tôi không phân biệt tiền lớn hay tiền nhỏ tiền nào cũng là tiền tự dưng có được tiền thì đó là điều may mắn dù chỉ là một đồng xu. Sẵn sàng mở lòng và đón nhận, đó là một đức tính quan trọng cần có nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền. Đức tính ấy càng quan trọng hơn nữa khi bạn muốn giữ tiền. Hãy hình thành thói quen và tư tưởng giữ tiền, hãy mở rộng tấm lòng và đón nhận. Sau đó hãy chờ tiền bạc và cơ hội đến với bạn. Khi ấy bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc và cơ hội mà còn nhận được tình cảm và hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn khép lòng lại, không chịu đón nhận cơ hội mà cũng sẽ không có được những thứ khác kể cả tình cảm và hạnh phúc. Bài luyện tập để hình thành thói quen và tư tưởng đó nhận. Hãy tập thói quen đó nhận, hãy cảm ơn người khác khi họ thành tâm cho bạn bất cứ thứ gì, dù lớn hay nhỏ. Nếu không thích thì cũng đừng bao giờ trả lại ngay tức thì. Khi bạn đó nhận, bạn sẽ làm cho người khác có được niềm vui. Khi có được một món tiền dù ít hay nhiều, hãy phân khích và tự nói với mình. Ta có khả năng thu hút tiền bạc. Xin cảm ơn. Hãy tuyên bố tôi đã có tư tưởng triệu phú. cách suy nghĩ thứ 11 người giàu chọn thu nhập theo hiệu quả người nghèo thì thích thu nhập ổn định có lẽ bạn thường nghe đến câu này hãy học thật giỏi để sau này kiếm một công việc vừa ý với thu nhập ổn định đó là tiêu chuẩn của một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc câu nói trên nghe có vẻ rất hợp lý trước đây tôi cũng rất tâm đắc với cách nghĩ đó tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm tôi đã nghiệm ra rằng đó là tư tưởng an phận không có lợi nếu ta muốn làm giàu cụm từ thu nhập ổn định đã nói lên điều đó với thu nhập ổn định thì có gì là sai tất nhiên là không sai nhưng vô tình nó đã tự hạn chế ước mơ và khả năng làm giàu của ta Người nghèo luôn mong muốn có thu nhập ổn định và đều đặn. Họ cần đảm bảo có thu nhập hàng tháng, đúng ngày giờ, tháng nào cũng thế. Sự đảm bảo này luôn có giá của nó. Đó là họ không thể giàu vượt lên trên người khác được. Sống mà cần sự đảm bảo an toàn nghĩa là sống trong sợ hãi. Người nghèo hay nghĩ rằng phải làm sao đảm bảo được thu nhập đủ sống qua ngày như thế đã là hạnh phúc rồi. Người giàu có cách suy nghĩ khác. Họ cố gắng đầu tư kinh doanh và chờ kết quả. đa số không làm việc cho ai, không phải lãnh lương của ai mà họ tự làm chủ công việc kinh doanh dù là lớn hay nhỏ. Thu nhập của họ cũng là toàn bộ lợi nhuận có được từ công việc kinh doanh đó. Trong trường hợp họ còn phải làm việc cho ai đó, thu nhập của họ cũng khác. Họ không nhận lãnh lương mà thỏa thuận chia phần trăm hoa hồng với chủ. Ngoài ra họ còn có cổ phần ở chính công ty họ đang làm việc và ở những nơi khác nữa. Cách thu nhập này không đảm bảo ổn định và có nhiều yếu tố rủi ro. Tuy nhiên người giàu luôn tin tưởng ở bản thân mình. Họ tin rằng mình đã quyết định đúng, trong khi người nghèo thì nghĩ ngược lại. Người nghèo luôn cần sự đảm bảo an toàn. Gần đây có một nhà tư vấn về quan hệ cộng đồng đã đề nghị được làm việc cho tôi với mức lương 4 đô một tháng. Tôi hỏi lại là tôi sẽ nhận được gì tương xứng với số tiền bỏ ra đó Cô ấy trả lời rằng Cô quảng cáo cho tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng Cô ấy còn tính ra được rằng Tôi sẽ thu lợi được thêm ít nhất 20.000 đô Nếu quảng cáo như thế Tôi hỏi ngược lại Vậy giả sử nếu cô không hoàn thành công việc như đã nói thì sao Cô ấy trả lời rằng cô luôn luôn làm việc uy tín Tôi đề nghị Tôi không quan tâm đến việc cô có uy tín hay không Tôi chỉ biết đến hiệu quả của cô Nếu cô không hoàn thành công việc Thì tại sao tôi lại phải trả lương cho cô Cũng như thế nếu như cô làm việc tốt Tại sao cô lại chỉ nhận chừng ấy? Bây giờ tôi đề nghị thế này, cô sẽ nhận được 50% giá trị số lợi nhuận của tôi có được từ việc cô quảng cáo cho tôi. Nếu như cô nói giá trị ấy là 20.000 đô, có nghĩa là cô sẽ nhận được 10.000 đô một tháng. Vậy thu nhập như thế không gấp đôi thu nhập cố định 4.000 đô hay sao? bạn có biết cô ấy phản ứng ra sao hay không? Cô ấy từ chối ngay. Thôi bạn có muốn biết cô ấy hiện nay ra sao hay không? Vẫn đang nghèo. Tôi dám đảm bảo rằng cô ấy sẽ còn nghèo nếu không chịu thay đổi cách thu nhập. Người nghèo đánh đổi công sức và thời gian để lấy thu nhập, tuy nhiên thời gian của một đời người là có hạn, sức lực của con người cũng không phải là vô tận, điều đó có nghĩa là thu nhập theo cách ấy cũng có giới hạn. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc làm giàu là không bao giờ giới hạn các nguồn thu nhập của bạn cả. Bạn hãy để ý, không có ai làm giàu nhờ một nguồn thu nhập từ lương cả. Cách thu nhập ổn định cũng rất phổ biến trong các ngành dịch vụ cá nhân như bác sĩ riêng, luật sư, tư vấn. Họ không hẳn là nhân viên cố định hay là cổ đông của một công ty nào cả. Tuy nhiên, thu nhập của họ suy cho cùng cũng là đánh đổi thời gian và công sức, do đó họ cũng chỉ có mức sống trung bình. Giả sử bạn là nhà trung gian cung cấp sản phẩm bút bi và hiện nay bạn đang nhận được một đơn hàng 50.000 cây bút. Bạn sẽ phải làm gì? Thật là đơn giản, chỉ cần gọi đến nhà sản xuất và yêu cầu cung cấp đủ số, đúng ngày, đúng giờ, sau đó giao lại cho bên đặt hàng và lấy tiền lời. Tuy nhiên, giả sử bạn là một nhà vật lý trị liệu danh tiếng, mỗi ngày bạn có 50.000 bệnh nhân xếp hàng chờ đợi để bạn chữa trị. Vậy bạn sẽ phải làm gì? Bạn có đủ sức chữa hết cho họ hay không? Có lẽ bạn sẽ chỉ đủ sức thuyết phục họ kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy, bạn sẽ vất vả hơn nhiều so với nhà cung cấp bút bi kia mà thu nhập của bạn chưa chắc đã bằng. Ở đây chúng ta đang nói đến vấn đề hiệu quả, có nghĩa là bỏ ra ít thời gian nhất, ít công sức nhất để đạt được thu nhập cao nhất. Có thể nói thu nhập của người giàu là thu nhập hiệu quả khác với lời thu nhập ổn định của người nghèo. Tôi không có ý phê phán những ngành nghề dịch vụ như thế. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải làm sao tăng gấp đôi hiệu quả làm việc của mình để nhân đôi thu nhập. Trong các khóa học của mình, tôi thường nhận được những ý kiến phàn nàn của học viên là những người làm câu an lương về việc họ không được trả công xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Tôi thường trả lời họ như thế này không xứng đáng đó là do cách nghĩ của bạn ông chủ của bạn thì không nghĩ thế vì sao bạn không thay đổi hình thức làm việc nhận lương cố định đó bằng cách làm khoán nhận thù lao vì sao bạn không tự làm việc cho chính mình lời khuyên trên đã làm rất nhiều người thay đổi ít ra những người không muốn thay đổi cũng nhận ra rằng họ được trả công như thế là hợp lý và thôi không nghĩ xấu về người chủ nữa người ta không có can đảm chuyển sang cách thu nhập hiệu quả là vì họ sợ phải đảo lộ thói quen của mình tư tưởng án phận của họ đã bảo chữa rằng làm công an lương là ổn định là phổ biến và phù hợp với hoàn cảnh của riêng họ tư tưởng này như đã nói ở phần trên được hình thành trong quá khứ khi ta còn nhỏ thông qua con đường giáo dục và nói gương tuy nhiên nếu bạn ở trong tình cảnh này bạn cũng không nên trách bố mẹ người thân của mình tất cả các bậc cha mẹ luôn luôn mong muốn con mình được đảm bảo an toàn do đó không có gì gạc nhiên khi họ dạy con cái phải sống một cuộc sống an phận tránh va chạm và hạn chế biến động họ thường khuyên cứ làm việc cho tốt đi thay đổi nhiều thì bao giờ con mới ổn định được khi nghe bố mẹ khuyên như thế tôi thường trả lời hy vọng là con không bao giờ ổn định mẹ tôi sửng sốt và hỏi vậy à vậy thì làm sao mà con giàu được tôi nói con chỉ không thể giàu được khi chỉ làm công an lương và có thu nhập ổn định để làm giàu bạn hãy làm việc cho chính mình nếu chưa đủ sức hãy nhận làm khoán một công việc nào đó và hưởng thù lao bạn cũng có thể mua cổ phần ở nơi công ty bạn đang làm việc để có thu nhập từ lợi nhuận của công ty tuy nhiên tôi thật lòng khuyên các bạn nên tự làm chủ một công việc kinh doanh nào đó dù lớn hay nhỏ dù toàn thời gian hay bán thời gian vì sao vậy trước tiên vì đó là cách làm giàu phổ biến nhất nên bạn cần phải học hỏi và làm theo thứ hai là khi bạn tự kinh doanh như thế, bạn sẽ không phải ở nhà của mình, đi xe của mình, bỏ tiền túi ra đi học và rồi làm cho người khác. Như vậy, bạn sẽ lời ra một khoản chi phí đáng kể. Nếu bạn đang băn khoăn liệu mình có đủ khả năng kinh doanh hay không, xin hãy yên tâm. Nếu bạn chưa có đầu óc kinh doanh tài năng, chưa đủ vốn, hãy sử dụng trí tuệ và vốn liếng của người khác. Bạn có thể làm nhân viên kinh doanh một sản phẩm nào đó và thu nhập dựa trên doanh số bán ra. Hiện nay, đó là một trong những nghề có thu nhập cao nhất nếu ta biết làm việc có hiệu quả. Bạn cũng có thể đăng ký làm đại lý bán lẻ cho một công ty lớn nào đó. Đây là một công việc rất thích hợp cho những người ít dám mạo hiểm. Hàng hóa luôn được cung cấp kịp thời và bạn cũng không cần phải thanh toán trước. Chất lượng hàng hóa ra sao, bạn cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Và như thế, bạn sẽ dễ dàng khởi đầu việc làm giàu với ít vốn nhất và ít gặp phiền phức nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể nhận thêm công việc tìm kiếm các hợp đồng cho các công ty đang làm việc. Tùy vào khả năng thuyết phục của bạn, mỗi hợp đồng sẽ mang lại cho bạn một khoản thù lao. Làm như thế, bạn không những không phải đóng thuế thu nhập mà còn có thời gian điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Có thể người ta sẽ nói rằng công việc của tôi hiện nay không có điều kiện để chuyển sang cách làm việc như thế. Không, tôi không nghĩ thế. Bạn phải hiểu rằng khi công ty ký hợp đồng lao động với bạn thì có nghĩa là họ không chỉ tốn tiền trả lương cho bạn mà họ còn phải đóng góp các loại thuế sử dụng lao động cho nhà nước và họ còn phải đóng các khoản phí khác nữa vì có sử dụng lao động. Số tiền này cũng khá nhiều. Khi chuyển sang hình thức làm khoán, bạn sẽ không còn hợp đồng lao động nữa. Khi ấy công ty sẽ được lợi phần thuế. Đó là lý do rất thuyết phục cần phải nêu ra với lãnh đạo công ty để đề nghị được thay đổi hình thức làm việc và phương pháp thu nhập nói tóm lại cái thu nhập đúng nhất để làm giàu chính là làm những công việc được trả lương theo hiệu quả những công việc ăn chia phần trăm lợi nhuận bố tôi thường nói không ai làm giàu nhờ lương cả mà là nhờ bổng bổng tức là phần trăm mà bạn được hưởng tùy vào mục tiêu mà bạn đạt được bà luyện tập để có thu nhập theo hiệu quả nếu hiện nay bạn đang trong tình trạng làm công an lương cố định hãy lập ra kế hoạch và đề nghị với chủ mình một hình thức làm việc mới đó là tham gia cổ phần chia phần trăm lợi nhuận hoặc ít ra là cũng nhận làm khoán nếu bạn đang làm chủ hãy tạo điều kiện cho phép nhân viên của mình trở thành cổ đông khi thu nhập của người lao động phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty họ sẽ làm việc thật sự hiệu quả vì chính bản thân họ nếu bạn làm công an lương mà cảm thấy không được trả lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra hãy khởi sự công việc kinh doanh cho chính bạn có thể lúc đầu là bán thời gian dần dần tập trung rồi sau đó mở rộng kinh doanh chỉ có như thế mới giàu được các bạn ạ hãy tuyên bố tôi chọn cách thu nhập theo hiệu quả tôi đã có tư tưởng triệu phú suy nghĩ thứ 12, người giàu chọn cả hai, người nghèo thì chọn chỉ một Người giàu sống cuộc sống sung túc, trong khi đó người nghèo lại sống thiếu thốn Sống thế nào cũng là sống, khác nhau chính là ở cách nhìn về tương lai của mỗi người Người nghèo và tầng lớp trung lưu nghĩ rằng cuộc sống thì mênh mông, mà sức người thì nhỏ bé Con người không thể có được tất cả Cũng có thể là con người không thể có được tất cả mọi thứ trên đời Tuy nhiên theo tôi, con người có thể có được tất cả những thứ mà mình muốn Bạn muốn có một công việc làm ăn phát đạt hay muốn có nhiều thời gian để gần gũi gia đình, cả hai Bạn muốn có điều kiện tập trung vào công việc, hay muốn có nhiều cơ hội vui chơi, giải trí? Cả hai Bạn muốn một cuộc sống đầy đủ về vật chất hay tràn hòa về tình cảm? Cả hai Bạn muốn làm công việc có thể mang đến sự giàu sang, hay một công việc mà bạn ưa thích? Cả hai Trong những cầm này, người nghèo chọn chỉ một, trong khi đó người giàu chọn cả hai Người giàu tin rằng, bằng năng lực sáng tạo của mình, họ có thể đạt được trọn vẹn cả hai mặt của bất cứ việc gì trong cuộc sống Trong bất cứ tình huống nào, bắt buộc phải chọn một trong hai, họ đều tự hỏi Làm sao để có được cả hai hãy học hỏi cho cách suy nghĩ này một khi bạn đã nghĩ được như thế có nghĩa là bạn đã thoát khỏi sự hạn chế trong tư duy và bắt đầu chuyển sang một cấp độ tư tưởng mới đó là cấp độ suy nghĩ của người giàu vấn đề nêu trên không liên quan đến việc bạn muốn mà còn đến toàn bộ các mặt trong đời sống của bạn Chẳng hạn như sắp tới đây tôi sẽ đàm phán một hợp đồng mới với một nhà cung cấp cho công ty của tôi phải nói rằng tôi rất cần họ tuy nhiên gần đây họ đòi tăng giá và tôi không đồng ý nếu nhượng bộ tôi sẽ mất một khoản tiền nếu không tôi sẽ mất đi một đối tác quan trọng tình thế dường như buộc tôi phải lựa chọn một trong hai tuy nhiên tôi đã thay đổi tư tưởng tôi muốn có cả hai sắp tới đây tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được điều đó trong quá trình đàm phán tôi sẽ vừa không mất tiền vừa giữ được đối tác vài tháng trước tôi quyết định mua một biệt thự nghỉ mát ở arizona thế là tôi tìm kiếm tất cả những thông tin về nhà đất ở đó với ý định mua một căn nhà với giá một triệu đô một công ty môi giới đã giới thiệu cho tôi một số lựa chọn tuy nhiên căn nào cũng có giá hơn 3 triệu nhiều người trong tình huống này thường chọn cách từ bỏ ý định để không phải tốn tiền tôi thì khác tôi gọi điện đến chủ của những ngôi nhà đó và trực tiếp thỏa thuận giá cả Lúc đầu họ không đồng ý và từ chối một cách thẳng thừng. Tôi cũng không vội mua mà cũng không từ bỏ ý định, tôi chờ đợi. Một tháng sau, một người trong số họ gọi điện đến và đồng ý bán với giá rẻ, không ngờ, 800.000 đô. Điều đáng nói là căn nhà ấy rất vừa ý tôi. Như thế tôi đã có được cả hai, nhà như ý và giá hợp lý. Tôi đã từng nói với bố mẹ rằng tôi không muốn khổ sở cho công việc mà tôi không thích, tôi khẳng định sẽ làm giàu bằng công việc hợp sở thích của mình. Khi ấy họ thực phản ứng, có đang mơ đấy à, đời không bao giờ toàn vẹn cả con trai ạ. Họ còn nói, công việc là công việc, sở thích là sở thích. Hãy chịu khó kiếm sống, thời gian còn lại là dành cho sở thích. Khi ấy tôi nghĩ, nếu mình nghe theo bố mẹ thì cũng nghèo như bố mẹ. Không, mình sẽ có tất cả, cả công việc lẫn sở thích. Thời gian sau đó, cũng có lúc tôi phải làm những công việc mình không thích để kiếm sống. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không từ bỏ ý định muốn đạt được cả hai. Cuối cùng, tôi đã có thể làm giàu bằng công việc mà mình yêu thích. Cho đến bây giờ, tôi tin chắc rằng con người có thể hoàn toàn có được cả hai, ít nhất là trong công việc. Việc đạt được cả hai như thế có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời con người, nhất là trong vấn đề làm giàu. Người nghèo và trung lưu cho rằng họ buộc phải lựa chọn giữa tiền bạc và những phương tiện khác của cuộc sống. Kết quả là họ tin rằng tiền bạc không quan trọng. Nói rằng tiền bạc không quan trọng là sai lầm, như tôi đã từng nói. Chân và tay không thứ nào quan trọng hơn thứ nào, mỗi bộ phận đều có chức năng riêng của nó. Đối với tiền bạc cũng thế, không thể so sánh tiền bạc với những thứ khác trên đời được. Có thể ví tiền bạc như một chất xúc tác, có tác dụng làm cho mọi việc vận hành trôi chảy. Tiền bạc làm cho bạn cảm thấy an tâm, tự tin và không phải lệ thuộc vào ai cả bạn có thể mua những thứ mình thích làm những việc mình muốn có tiền bạn mới dễ dàng làm những việc tốt để giúp đỡ người khác hạnh phúc cũng thế cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống người nghèo thường hay lẫn lộn giữa tiền bạc và hạnh phúc họ cho rằng đó là hai mặt đối lập không thể vừa giàu vừa hạnh phúc được đây là suy nghĩ sai lầm bởi vì như tôi đã nói không thể so sánh chân với tay người giàu chọn cả hai cả hạnh phúc lẫn giàu sang họ không đối lập hạnh phúc với tiền bạc họ hiểu rằng một cơ thể hoàn thiện không thể thiếu chân lẫn tay đó là một sự khác biệt nữa mà bạn cần nhận ra Người nghèo và tầng lớp trung lưu cho rằng, để có tiền bạc thì phải trả giá bằng hạnh phúc, do đó, chỉ nên giữ lấy hạnh phúc và bỏ qua việc làm giàu. Chính vì suy nghĩ như thế nên cuối cùng những người nghèo chẳng có gì cả, cả tiền bạc lẫn hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì nếu cuộc sống quá túng quẫn, ta sẽ không còn sức lực để nghĩ đến những điều tốt đẹp nữa. Bạn hãy thử nghĩ đó một ngày xem, khi đó bạn sẽ thấy cảnh vật xung quanh như thế nào. Hạnh phúc là gì nếu ta không có thời gian và sức lực để cảm nhận những điều tốt đẹp cho cuộc sống? Cách suy nghĩ phải lựa chọn một trong hai là cách suy nghĩ tai hại. Nó sẽ dẫn ta đến một lối suy nghĩ sai lầm là nếu ta giàu thêm một chút sẽ có người nghèo đi một chút. Thật vô lý đều nghĩ rằng người ta nghèo là vì tất cả tiền bạc đều nằm trong tay người giàu. Tiền bạc là do sự đánh đổi công sức, trí tuệ và thời gian, ngân hàng chỉ in thêm tiền khi có thêm giá trị được tạo ra trong nền kinh tế. Như vậy sẽ không bao giờ hết tiền cả, chỉ sợ bạn không bỏ công sức mà đổi lấy thôi. Hãy tưởng tượng có 5 người đứng thành một vòng tròn, đề nghị người thứ nhất lấy một đồng và mua một món gì đó ở người thứ hai, người thứ hai lấy đồng tiền đó mua một món gì khác ở người thứ ba, cứ như thế đi hết một vòng đồng tiền đó lại quay trở về người thứ nhất. Vậy có ai bị thiệt thòi không? Không ai cả. Mỗi người đều có một món gì đó đáng giá một đồng tiền. Vậy tiền bạc và giá trị của nó không mất đi như suy nghĩ sai lầm trên. Tiền bạc không những không mất đi mà nó còn luôn chuyển trong xã hội giữa người này và người khác. Có thể nói tiền bạc là phương tiện để truyền tải giá trị. Ngoài ra, khi bạn càng làm ra nhiều tiền thì càng có thêm một lượng tiền lưu thông trong xã hội. Như thế những người khác sẽ có thêm tiền để trao đổi giá trị. Khi bạn giàu, nắm trong tay một số tiền nào đó, thì người khác có một vật, một dịch vụ có giá trị tương đương với số tiền đó vậy không ai mất gì cả cả hai đều được lợi như vậy bạn hãy trở thành người vừa giàu vừa tốt vừa hạnh phúc vừa động rãi hãy bỏ đi tư tưởng cho rằng tiền bạc không trong sạch hoặc tiền bạc làm cho người ta trở nên xấu xa đó là những tư tưởng sai lầm và có hại nếu bạn cứ tiếp tục nhiễm những tư tưởng đó bạn sẽ có cả nghèo khó lẫn bất hạnh thế nhưng tiền bạc có mang lại lòng tốt hay không hãy thử nghĩ xem nếu bạn có lòng tốt nhưng lại không có khả năng thì làm sao bạn có thể giúp đỡ người khác được khi khá giả bạn sẽ có cơ hội để thể hiện lòng tốt ấy không chỉ bằng sự cảm thông bằng lời nói mà còn bằng vật chất cụ thể vậy con người có thể có được cả hai cả giàu sang và hạnh phúc cả tiền bạc và lòng tốt bạn đọc thân mến nếu bạn không muốn nghèo túng trong bất cứ trường hợp nào hãy tìm cách để có được cả hai ngược lại nếu cứ phân biệt tiền bạc là tốt hay xấu hoặc có tiền con người sẽ tốt hay xấu thì hoàn toàn chẳng được gì cả tôi gọi đó là lối suy nghĩ thiển cận không những không có ích mà còn rất tệ hại đừng bao giờ cho phép những suy nghĩ đó ám ảnh xung quanh bạn đặc biệt là nếu bạn có con cái đừng bao giờ để chúng nhiễm những tư tưởng này nếu bạn muốn có một cuộc sống sung túc để không còn gì có thể giới hạn được bạn trong bất cứ tình huống nào hãy bỏ lối đi suy nghĩ chỉ một mà thay vào đó bằng lối suy nghĩ cả hai hãy đặt tay vào ngực và tuyên bố câu sau tôi luôn suy nghĩ phải có được cả hai tôi đã có tư tưởng chịu phú bài luyện tập cách suy nghĩ cả hai tập cách suy nghĩ tìm ra con đường để có được cả hai trong bất cứ tình huống nào nên nhớ rằng tiền bạc không hề nên nhớ rằng tiền bạc không hề mất đi mà sẽ luôn chuyển trong xã hội và mang đến cho người có nó hoặc tiêu xài nó một giá trị Hãy nghĩ rằng mình là hình mẫu cho người khác noi theo trong cả hai lĩnh vực làm giàu và sống yêu thương đồng loại, vừa hạnh phúc vừa động rãi. Cách suy nghĩ thứ 13 Người giàu chú trọng đến sự phát triển cả một sự nghiệp. Người nghèo chỉ tập trung vào thu nhập bình quân. Khi đề cập đến vấn đề tiền bạc, người nghèo thường hỏi nhau thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng? đài hỏi gia tài của bạn lấn cỡ nào Cách hỏi đó chỉ có ở những người giàu từng lớp thượng Lưu thường trò chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc bằng những câu như anh ấy vừa bán một số cổ phiếu chỉ giá 3 triệu đô cô ấy đã bán lại công ty và được 20 triệu đô công ty đó đang cổ phần hóa với tổng giá trị 30 triệu đô ở đây bạn không bao giờ nghe những câu nói như anh ấy vừa được tăng lương tháng này tiền trợ cấp sẽ tăng thêm phần hàng tháng phải thu nhập bao nhiêu mới gọi là giàu người ta không tính như thế cách tính phổ biến là dựa vào tổng giá trị tài sản mà bạn đang có đó là tất cả những thứ bạn đang sở hữu, bao gồm cả tiền mặt lẫn giá trị đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu. Ngoài ra còn có nhà bạn đang ở, xe bạn đang đi, trang sức bạn đang mang trên người. Hãy cộng lại rồi quy ra tiền mặt và trừ giá trị cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ. Phần dư ra sẽ là tổng giá trị tài sản của bạn. Người giàu hiểu rằng có một khoảng cách rất lớn giữa thu nhập lao động và tổng giá trị tài sản. Thu nhập lao động rất quan trọng, tuy nhiên nó chỉ là một trong bốn yếu tố chính của tổng giá trị tài sản. Các yếu tố còn lại là tiền tiết kiệm, giá trị đầu tư và giảm tiêu xài. Muốn muốn đắp cho tổng giá trị tài sản Ta phải chú trọng phát triển đồng đều cả 4 yếu tố ấy, không thể xem nhẹ bất cứ yếu tố nào. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem xét từng yếu tố cụ thể. Yếu tố thứ nhất, thu nhập. Thu nhập được chia thành hai dạng: thu nhập chủ động, tức là thu nhập lao động và thu nhập thụ động. Thu nhập lao động là số tiền bạn bỏ công sức và thời gian để có được. Thu nhập này là tiền lương hàng tháng nếu bạn là người làm công và lợi nhuận kinh doanh nếu bạn làm chủ. Thu nhập lao động sẽ là yếu tố quan trọng đầu tiên, bởi vì nếu không có nó sẽ không có ba yếu tố kia. Thu nhập lao động giúp ta có cơ sở để tiết kiệm và đầu tư tuy nhiên nó cũng chỉ là một phần của tổng giá trị tài sản điều không may là người nghèo và giới trung lưu chỉ biết đến mỗi thu nhập lao động họ không biết đến những yếu tố khác do đó họ không thể giàu được một dạng khác của thu nhập đó là thu nhập thụ động đó là số tiền bạn có được mà không cần hoặc ít phải nỗ lực hết mình chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này ở phần sau yếu tố tiếp theo của tổng giá trị tài sản là tiền tiết kiệm đây cũng là yếu tố rất quan trọng có thể bạn kiếm được nhiều tiền nhưng nếu bạn không biết cách giữ tiền như vậy bạn cũng không thể nào giàu được nhiều người có thói quen xài tiền rất phung phí kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Họ chọn cách hưởng thụ nhất thời thay vì lo xa. Những người thuộc loại này sống theo ba phương châm: một là đây chỉ là tiền, đây chỉ là số tiền lẻ, xài hết cho xong; hai là người ta xài đến đâu mình xài đến đó; ba là có quá nhiều thứ để trang trải, không thể tiết kiệm ngay bây giờ được. Như vậy nếu không có thu nhập sẽ không có tiết kiệm. Nếu không có tiết kiệm sẽ không có yếu tố thứ ba là giá trị đầu tư. Một khi đã tiết kiệm một phần thu nhập của mình, bạn sẽ có cơ sở để chuyển sang đầu tư. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình làm giàu. Càng đầu tư hiệu quả lợi nhuận càng tăng nhanh. Người giàu thường tập trung công sức và thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các hoạt động đầu tư. Họ cũng rất hãnh diện về thành tích đầu tư của mình. Ngược lại, người nghèo thường cho rằng đầu tư chỉ là hoạt động dành riêng cho những người giàu, những người có vốn. Đó là lý do họ không chịu nghiên cứu, học tập cách đầu tư. Yếu tố cuối cùng là đơn giản hóa chi tiêu, tức là giảm tiêu xài. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tiết kiệm tiền bạc. Hãy xây dựng một lối sống giản dị, hãy cắt giảm các nhu cầu vật chất, khi ấy bạn sẽ có thêm một khoản tiết kiệm dành cho đầu tư. Su là một khách hàng quen thuộc của tôi, năm 23 tuổi Su đã có một quyết định rất sáng suốt là mua một căn nhà với giá 300.000 đô. 7 năm sau, Su bán lại căn nhà ấy và được 600.000 đô, như vậy là lời ra 300.000. Xu lại định mua một căn nhà khác và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa học của tôi, Su đã thay đổi ý định. Nhận ra rằng nếu sử dụng số vốn này để mua cổ phần ở một công ty nào đó, đồng thời đơn giản hóa lối sống, cô sẽ có một cuộc sống vừa nhàn hạ vừa có thu nhập cao, ngoài ra cô cũng không cần phải đi làm nữa. Su thực hiện theo kế hoạch ấy và giờ đây, Su vẫn còn đi làm nhưng là vì sở thích chứ không phải là vì thu nhập. Một năm cô chỉ làm việc 6 tháng, thời gian còn lại là dành cho việc hưởng thụ những ngày nắng đẹp ở những bờ biển vùng nhiệt đới. Ở đó, Su không chỉ nghỉ ngơi mà còn có cách kiếm tiền mới. Cô không ở trong những phòng khách sạn xa hoa đắt tiền như những du khách phương Tây khác, mà ở chung với nhà dân bản xứ. Như vậy, ngoài việc tiết kiệm thêm một khoản tiền mới, cô còn có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa. Thế đấy các bạn ạ, hạn chế chi tiêu cũng là một cách kiếm tiền. Cần phải làm gì để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thật sự? Nếu bạn cần sống trong xa hoa, mua ba căn nhà và sở hữu những chiếc xe quay năm suốt tháng đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu bạn cần như thế để hưởng thụ, để có một cuộc sống hạnh phúc, thì tôi xin đảm bảo rằng sẽ còn lâu bạn mới đạt được một hạnh phúc thật sự. Ngược lại, nếu bạn biết cách đơn giản hóa các nhu cầu trong thời điểm hiện tại để tập trung vào việc làm giàu, thì bạn sẽ sớm giàu và nhanh chóng có một cuộc sống sung túc. Khi ấy, bạn có thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình, đó mới là hạnh phúc thật sự. Tóm lại, để xây dựng một tổng giá trị tài sản và phải chú trọng phát triển cả 4 yếu tố trên. Hãy hình dung tổng giá trị tài sản giống như một chiếc xe hơi và bốn bánh của nó là bốn yếu tố đã nói. Chiếc xe này không thể chạy nhanh được nếu chỉ thiếu một bánh. Vì sao tôi lại minh họa việc này bằng hình ảnh một chiếc xe? Bởi vì khi ta có tổng giá trị tài sản một chiếc xe đầy đủ, thì ta cần phải giúp đỡ người khác, như là cho đi nhờ xe. Đó là ý nghĩa tốt đẹp của việc làm giàu. Tuy nhiên, người nghèo và tầng lớp trung lưu chỉ biết mỗi yếu tố thu nhập. Họ cho rằng cách làm giàu duy nhất là có thu nhập cao, phải kiếm thật nhiều tiền. Có điều, có một điều họ chưa hiểu là nếu không biết tiết kiệm tiền và không biết đầu tư, thì thu nhập luôn tỷ lệ thuận với chi phí càng thu nhập cao thì càng muốn tiêu xài nhiều. Ngoài ra tiêu xài sẽ hình thành thói quen thưởng thụ cao hơn, được voi đòi tiên. Đó là quy luật của thói quen chi tiêu phung phí. Nếu bạn có một chiếc xe, khi có tiền bạn sẽ có nhu cầu đổi xe mới. Nếu bạn có một căn nhà, khi có tiền bạn sẽ muốn một căn nhà mới, tốt hơn, đẹp hơn. Mỗi năm bạn có vài ngày nghỉ ngơi và đi du lịch. Khi có tiền bạn sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Như vậy chỉ biết có thu nhập thì không thể giàu được. Cụm từ làm giàu ở đây nói đến thu nhập hay tổng giá trị tài sản, chính là tổng giá trị tài sản. Hãy xác định việc làm giàu là xây dựng một tổng giá trị tài sản, lớn hơn là việc phải có một nguồn thu nhập cao hơn. Với nhiệm vụ của bạn là xây dựng cho mình một tổng giá trị tài sản và không nên chỉ biết đến thu nhập, hãy định giá lại toàn bộ những thứ bạn đang có nhằm có kế hoạch sử dụng chúng bằng phương pháp như sau. Hãy lấy một tờ giấy và ghi tiêu đề là tổng giá trị tài sản, sau đó hãy vẽ một biểu đồ với khởi đầu là số 0 và kết thúc ở con số mà bạn mong muốn đạt đến. Hãy đánh dấu tổng giá trị tài sản hiện có của bạn ở mức nào. Cứ 90 ngày lại đánh dấu lại một lần. Cứ như thế sau một quãng thời gian bạn sẽ thấy mình đang giàu lên vì sao vậy? vì bạn đang tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản. hãy nhớ rằng cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển. cố gắng tập trung làm giàu, kết quả tốt đẹp sẽ đến với bạn. và cái tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản, bạn sẽ làm cho nó càng phát triển như quy luật vừa nói trên. hãy tìm một người giỏi hoạch định và nhờ anh ta hỗ trợ xây dựng và theo dõi tổng giá trị tài sản. người ấy cũng sẽ hỗ trợ bạn tổ chức lại các nguồn tài chính, cũng như tư vấn cho bạn biết cách tiết kiệm và làm cho tiền để ra tiền. vấn đề là làm thế nào để tìm một người như thế? cách tốt nhất là nhờ bạn bè, người thân giới thiệu lại nếu họ đã tìm được tuy nhiên bạn không nên hoàn toàn nghe theo sự hướng dẫn của anh ta hãy sử dụng những lời khuyên của anh ta để áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của riêng bạn ngoài ra chuyên gia đó cần phải có một kế hoạch tài chính thật toàn diện thật nhiều phương án để có để bạn có thể lựa chọn bài luyện tập xây dựng tổng giá trị tài sản hãy phát triển đồng đều cả bốn mặt tăng thu nhập tăng tiết kiệm tăng đầu tư và giảm tiêu xài và cách đơn giản hóa các nhu cầu vật chất hãy làm một bảng thống kê về tổng giá trị tài sản hãy quy ra tiền mặt và cộng lại tất cả những thứ mà bạn đã có sau đó chiều ra cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ bạn sẽ có con số về tổng giá trị tài sản hãy thuê một chuyên gia tài chính để giúp bạn hoạch định kế hoạch xây dựng tổng giá trị tài sản hãy tuyên bố tôi đang tập trung xây dựng tổng giá trị tài sản tôi đã có tư tưởng triệu phú cách suy nghĩ thứ mười bốn người giàu rất giỏi quản lý tiền bạc trong khi đó người nghèo thì ngược lại Thomas Stanley tác giả cuốn sách The Millionaire Next Door. Trong một cuộc khảo sát gần đây về thành công của những nhà tỷ phú ở Mỹ, thì người giàu là chuyên gia trong việc quản lý tiền bạc, trong khi đó người nghèo thì hoàn toàn ngược lại. Người giàu không thông minh hơn người nghèo, tuy nhiên họ có thói quen sử dụng tiền rất hay. Như chúng ta đã biết, thói quen được hình thành lúc chúng ta còn nhỏ. Như vậy, nếu bạn có thói quen tiêu xài phung phí, có nghĩa là lỗi là do quá khứ của bạn. Có rất nhiều sự khác biệt trong tư tưởng của người giàu và người nghèo. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất và rõ ràng nhất là ở cách quản lý tiền bạc để làm giàu, bạn không chỉ cần biết cách kiếm tiền mà còn phải biết giữ tiền, tức là quản lý tiền bạc. Người nghèo thì hoặc là không biết cách sử dụng tiền, hoặc là tránh đề cập đến vấn đề tiền bạc. Nhiều người không thích quản lý tiền bạc của mình là vì thứ nhất họ cho rằng như thế là sẽ mất tự do và thứ hai là vì họ không đủ tiền để quản lý. Trước hết đối với những người cho rằng tiền bạc làm họ mất tự do, đây là tư tưởng sai lầm, bởi vì quản lý tiền bạc không làm hạn chế con người. Ngược lại, quản lý tốt sẽ làm cho bạn có được tích lũy tài chính. Đến một lúc nào đó khi đã tích lũy đủ, bạn sẽ không cần phải làm việc này nữa vẫn có một cuộc sống an nhàn sung túc như vậy ai sẽ tự do hơn đối với một người không thích quản lý tiền bạc vì nghĩ rằng chưa có đủ vậy bạn đợi đến khi nào mới quản lý tiền bạc quản lý tiền không hề quan tâm đến số lượng tiền là bao nhiêu càng ít tiền thì ta càng phải quản lý tiền quản lý là để tích lũy quản lý để từ ý tích lũy thành nhiều từ nhiều thành nhiều hơn tập quản lý là để hình thành thói quen giữ tiền và tư tưởng quý trọng tiền bạc đó là tất cả những thứ quy định khả năng giữ tiền của bạn nói rằng quản lý tiền bạc khi có đủ tiền thì chẳng khác nào người béo phì nói Tôi sẽ ăn kiêng khi giảm được 20kg nữa. Như thế là đặt chiếc xe trước con ngựa. Vậy làm sao bạn có thể tiến lên được? Nếu bạn mua cho một đứa trẻ 3 tuổi một cây kem, nó chưa có đủ khả năng cầm cây kem đó và làm rơi xuống đất. Vậy bạn có nên mua cho nó một cái khác hay không? Nhiều người sẽ trả lời rằng có. Bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ, có nên hay không? Tất nhiên là không, không nên đâu các bạn ạ. Bởi vì nó chưa có đủ khả năng cầm cây kem đó. Như vậy đứa trẻ sẽ không có kem khi nào nó chưa đủ sức giữ lấy đối với vấn đề tiền bạc cũng thế, bạn sẽ không có tiền khi nào bạn chưa đủ sức quản lý tiền bạc. Hãy hình thành cho mình một thói quen và kỹ năng quản lý bất cứ số tiền nào mà bạn có được. Hãy tập quản lý số tiền nhỏ để sau này có kinh nghiệm quản lý số tiền lớn hơn. Thói quen quản lý tiền bạc sẽ giúp bạn có được tự do về mặt tài chính trong tương lai. Vậy phải quản lý tiền bạc bằng cách nào? Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các bước cụ thể. Hãy mở một tài khoản và gửi vào đó 10% thu nhập hàng tháng. Số tiền này không được dành cho tiêu xài mà chỉ để đầu tư. Một khi đầu tư có lợi nhuận. Ta cũng không được dùng lợi nhuận đó vào các mục đích khác. Hãy lấy lợi nhuận đó để tái đầu tư và tạo thêm những lợi nhuận mới. Emma là một học viên của tôi. Hai năm trước đây, cô ấy lâm vào hoàn cảnh sắp phá sản. Khi ấy, Emma nợ rất nhiều và hoàn toàn mất khả năng chi trả. Khi kết thúc khóa học, Emma bắt tay và giải quyết vấn đề. Trước tiên, cô ấy lâm một khoản tiết kiệm cho đầu tư. Bạn có biết không, lúc đầu cô ấy chỉ có thể gửi vào đó một đô mỗi tháng. Con số ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất quan trọng. Thời gian ấy, tôi cũng luôn khuyến khích Emma cố gắng tăng gốc đôi số tiền ấy mỗi tháng. Tháng sau, số tiền tiết kiệm là 2 đô, và 12 tháng sau đó, con số ấy đã lên đến mươi tám đô một tháng. Hai năm sau, Emma kiểm tra lại tài khoản ấy, và rất ngạc nhiên khi thấy tổng cộng đã là 10.000 đô. Tuy nhiên, thứ cô ấy đạt được không chỉ là số tiền 10.000 đô ấy, mà điều quan trọng là cô ấy đã hình thành được thói quen tiết kiệm và dành dụng tiền. Hiện nay, Emma đã trả hết nợ và hoàn toàn thanh thản tập trung vào việc làm giàu. Không cần biết thu nhập của bạn hiện nay là bao nhiêu. Chỉ cần biết quản lý tiền bạc đúng mức, bạn sẽ làm giàu được. Có người hỏi, làm sao tôi có thể quản lý? Làm sao tôi có thể quản lý tiền khi số tiền đó không phải là của tôi mà là do tôi vay mượn để sống? Tôi trả lời họ như thế này: Khi bạn mượn tiền, có nghĩa là bạn đã dùng uy tín và các mối quan hệ của mình để có được số tiền đó, vậy bạn hoàn toàn có quyền để quản lý nó. Mượn 1 đồng thì phải quản lý 1 đồng, mượn 10 đồng thì phải quản lý 10 đồng. Hãy dành dụng tiền ngay cả khi đó là số tiền vay mượn, bởi vì tiền nào cũng là tiền cả. Bên cạnh việc là một tài khoản tiết kiệm như kể trên, Hãy tập thói quen bỏ ống ở nhà, mỗi ngày hãy bỏ vào đó một ít tiền lẻ. Số lượng không thành vấn đề mà mục đích chính là thói quen rèn dụ. Bạn không chỉ là một tài khoản tiết kiệm mà còn phải lập thêm một tài khoản dành cho việc tiêu xài. Nói chung là phải có hai tài khoản đối nghịch nhau. Bạn biết vì sao không? Bí mật của quản lý tiền bạc là sự cân bằng. Con người chúng ta không thể sống đầy đủ ở tất cả các phương diện, không thể chỉ chuyên tâm vào việc dành dụ để đầu tư mà còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Nhiều người đã thử chỉ biết dành dụm và bỏ qua việc hưởng thụ Kết quả là cái tôi hưởng thụ bị đè nén và đến khi nó trỗi dậy họ lại tiêu xài phong phí gấp đôi để bù lại những cưỡng ép trước kia thế là họ lại nhanh chóng trắng tay ngược lại đối với những người chỉ biết tiêu xài thì sau đó không chỉ trắng tay mà lương tâm cũng không ngày nào được yên ổn cái tôi tiết kiệm cho bạn trỗi dậy và trách móc dần vặt bởi vì bạn đã tiêu xài quá phong phí hãy quản lý và sử dụng tiền bằng một cách hợp lý hãy dành 10% thu nhập cho việc tiêu xài như vậy bạn vừa có thể hưởng thụ cuộc sống vừa kiểm soát được chi tiêu của mình ở mức độ định sẵn quy luật của hưởng thụ là nhu cầu cứ đều đạt đến sau một quãng thời gian xác định. Hãy lập kế hoạch làm sao cho 10% thu nhập dành cho hưởng thụ đó bạn có thể sử dụng trong khoảng thời gian đó. Nếu sau đó còn dư ra thì tốt, nhưng đừng bao giờ để thiếu hụt. Đây là một tài khoản dành cho việc hưởng thụ như thế sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đó nhận như đã nói ở phần trước. Dần dần bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng được nhận. Nói cách khác, ta phải là một kế hoạch để thưởng cho mình quyền hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả. Cụ thể các khoản chia trong thu nhập là 10% tiết kiệm lâu dài bằng cách bỏ ống. 10% cho tiết kiệm và đầu tư, 10% cho giáo dục, học thêm, học nâng cao, mua sách vở, nghiên cứu, 10% để cho tặng, chia sẻ những khó khăn với người thân, bạn bè, 50% cho việc đề phòng bất chắc và 10% cho chi tiêu và hưởng thụ. Người nghèo cho rằng để thoát khỏi cảnh nghèo chỉ có cách kiếm được thật nhiều tiền. Đây là suy nghĩ thật sai lầm. Sự thật là nếu bạn quản lý tiền bạc theo cách của tôi, bạn sẽ không phải lâm vào cảnh túng thiếu, cho dù thu nhập của bạn ít hay nhiều. Nếu không biết cách quản lý tiền bạc thì bạn không thể giàu được, cho dù thu nhập của bạn rất khá. Đó chính là lý do nhiều người có thu nhập cao như bác sĩ, luật sư, ít có ai được xem là giàu thật sự. Vấn đề không phải là bạn thu nhập được bao nhiêu, mà là khả năng bạn quản lý được bao nhiêu. John là một trong những học viên của tôi trước đây. John tâm sự rằng, lần đầu tiên nghe tôi nói về quản lý tiền bạc, anh ấy nghĩ rằng đây là việc vớ vẩn, mất thời gian. Tuy nhiên sau đó, John nhận ra rằng, nếu không muốn vào cảnh nghèo túng, thì chỉ có cách tự quản lý tiền bạc của mình một cách hợp lý. Để làm được điều này, John đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Tuy nhiên, John đã liên hệ với việc trước kia, anh là vận động viên điền kinh nội dung ba môn phối hợp gồm bơi, đạp xe và chạy bộ. John giỏi ở hai môn đầu nhưng lại rất kết môn chạy bộ. Tuy nhiên, dù thích hay không, John vẫn phải tập chạy bộ. Sau một thời gian luyện tập, John đã thấy thích môn này. Như thế, nếu cứ làm một việc ta không thích nhưng có lợi, dần dần thì ta sẽ thấy thích vì nó có lợi cho ta. John đã áp dụng kinh nghiệm này vào việc quản lý tiền bạc, cho dù lúc đầu anh không mấy thích thú. Anh chia phần thu nhập của mình thành các khoản tiết kiệm khác nhau. Dần dần, anh đã thấy thích tiết kiệm. Bởi vì anh đã nhận ra giá trị và lợi ích của nó. Cho đến nay, anh đã dành dụng được 300.000 đô. Tuy nhiên, điều quan trọng là anh đã hình thành được thói quen quản lý tiền bạc. Con người trong mối quan hệ với tiền bạc chỉ có hai khả năng, một là bạn quản lý chúng, hai là chúng sẽ quản lý bạn. Cuộc đời ta không chỉ có mỗi việc làm ra tiền, mà còn phải sống với nhiều mặt khác, đó là sức khỏe, các mối quan hệ. Các mặt này cùng tồn tại với tiền bạc và ảnh hưởng chặt chẽ với nhau. Tôi luôn quan niệm tiền bạc là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Một khi phần này đã được kiểm soát chặt chẽ, các phần khác sẽ có cơ hội thăng hoa. Bài luyện tập về quản lý tiền bạc Bước 1. Mở một tài khoản tiết kiệm và gửi vào đó 10% thu nhập hàng tháng của bạn. Đây không phải là số tiền dành cho tiêu xài mà là để đầu tư. Bước 2. Tập thói quen bỏ ống ở nhà. Hàng ngày hãy bỏ vào đó một ít tiền lẻ trị giá 10% thu nhập. Điều này sẽ nhắc nhở bạn biết quý trọng giá trị của đồng tiền cho dù nó là nhiều hay ít. Bước 3. Hãy làm một tài khoản dành cho tiêu xài với 10% thu nhập của bạn. Bên cạnh đó là 10% cho giáo dục 50% để phòng bất chắc Và 10% để chia sẻ với những người thân Hãy quản lý tiền bạc bất cứ khi nào bạn có Với bất cứ số lượng nào Hãy tuyên bố Tôi đã là một chuyên gia quản lý tiền bạc Tôi đã có tư tưởng triệu phú Cách suy nghĩ thứ 15 Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho họ người nghèo thì buộc phải làm việc cho tiền bạc bạn xuất thân từ một hoàn cảnh như thế nào nghèo khó phải làm việc cần lực để kiếm sống hay là giàu có sung túc không cần phải làm việc điều này có liên quan đến vấn đề bạn sẽ có mối quan hệ ra sao với tiền bạc có nghĩa là bạn làm việc vì tiền hay để tiền bạc làm việc cho bạn đó cũng là một sự khác biệt nữa trong tư tưởng làm giàu làm việc chăm chỉ là rất đáng khen và rất cần thiết tuy nhiên chỉ biết chăm chỉ làm việc thôi cũng chưa đủ để làm giàu làm sao khẳng định được điều đó xin hãy nhìn vào thực tế cuộc sống có rất nhiều người phải nói là có hàng tỷ người trên thế giới này phải đang làm việc hàng ngày, hàng đêm. Họ phải làm nô lệ cho công việc. Vậy họ có giàu không? Không. đa số họ sống nghèo túng hoặc gần như là nghèo túng. Ngược lại, những người hàng ngày thảnh thơi đi dạo chơi, đi mua sắm, an nhàn hưởng thụ cuộc sống lại là những người giàu. Người giàu không cần người giàu không cần phải làm việc, cần lực để kiếm tiền. Vì sao lại có cái nghịch lý này? Chúng ta thường nghĩ vì sao phải làm việc à? Làm việc thì mới có tiền để sống, để chi dụng hàng ngày. Không sai. đương nhiên nếu biết chi dụng hợp lý, bạn sẽ không cần phải làm việc nhiều mà vẫn có một cuộc sống đầy đủ người giàu có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống vì họ biết làm việc một cách khôn ngoan họ hiểu và tận dụng được những lợi thế họ không trực tiếp làm việc mà thôi người khác làm thay nói đúng hơn họ biết cách buộc đồng tiền phải làm việc cho mình vậy người giàu có từng phải làm việc cần lực để kiếm tiền hay không có thể là có tuy nhiên đó chỉ là tạm thời họ luôn biết rằng phải làm việc hết sức để đến lúc sẽ buộc tiền bạc phải làm việc lại cho họ tiền bạc càng làm việc cho ta bao nhiêu ta đỡ phải làm việc đi bấy nhiêu nên nhớ rằng tiền bạc là sự đánh đổi người nghèo bỏ thời gian và công sức để đổi lấy tiền bạc Người giàu thì khác. Họ biết cách thay đổi công sức đó bằng những dạng khác mà vẫn đổi được tiền. Những dạng khác đó là công sức lao động của người khác, hệ thống các hoạt động kinh doanh và vốn đầu tư. Khi chưa có tiền, họ làm việc để kiếm tiền và đầu tư, sau đó để tiền bạc làm việc lại cho mình. Vậy ta phải bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu. Mục tiêu của bạn hiện nay là gì? Kiếm đủ 3 bữa ăn một ngày, thu nhập 100.000 đô la một năm, là tỷ phú trong vòng 10 năm nữa. Không, hãy xác định mục tiêu là không bao giờ phải làm việc hết sức để kiếm chỉ đủ sống nói cách khác mục tiêu là không phải làm việc mục tiêu là không phải làm việc cho tiền bạc nữa phải làm sao cho thu nhập luôn cao gấp nhiều lần so với số tiền phải xuất phát ra để chi dụng cho cuộc sống đến đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thu nhập thụ động như ta đã từng đề cập ở phần trước thu nhập này có được từ nhiều nguồn thứ nhất là buộc tiền bạc phải làm việc cho mình có nghĩa là bạn phải dùng tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực chẳng hạn như cổ phiếu trái phiếu tiết kiệm ngân hàng nguồn thứ hai là bắt công việc kinh doanh phải làm việc cho mình có nghĩa là tổ chức những hoạt động kinh doanh mà từ đó bạn có thể có thu nhập mà không cần phải trực tiếp điều hành điển hình là các hoạt động như cho thuê nhà lấy tiền bản quyền từ việc cho thuê thương hiệu từ nhuận bút từ ý tưởng sáng tạo ngoài ra đó còn là sở hữu một hệ thống các dịch vụ trò chơi điện tử internet và còn rất nhiều hình thức kinh doanh khác nữa những hình thức kinh doanh kể trên mang lại cho ta rất nhiều nguồn thu nhập mà không phải mất nhiều công sức ví dụ như hệ thống kinh doanh dịch vụ bằng cách này bạn sẽ không cần phải bỏ ra nhiều vốn bạn chỉ cần lập ra kế hoạch ban đầu rồi yên tâm chờ đợi thu nhập thụ động là quan trọng như thế bạn sẽ khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào tiền bạc tuy nhiên nhiều người lại hiểu sai về nó Họ bỏ ra rất ít thời gian để tạo ra thu nhập thụ động. Vì sao vậy? Lúc nhỏ chúng ta thường được dạy dỗ rằng không nên trông chờ vào những gì tự dưng đến, tức là thu nhập thụ động. Mỗi khi xin tiền ta thường được nghe hãy làm việc, có làm thì mới có ăn. Có nghĩa là phải hướng tới nguồn thu nhập lao động. Ngoài ra, lúc nhỏ ngay cả khi còn đi học, chúng ta chưa từng được giáo dục cách tạo thêm nguồn thu nhập. Tôi còn nhớ lúc còn học phổ thông, khi ấy trong những giờ học nghề ngoại khóa chúng tôi chỉ được yêu cầu làm những món đồ cho thật đẹp, thật khéo để chấm điểm. Không ai dạy chúng tôi phải làm ra những sản phẩm để bán được trên thị trường với lối giáo dục xa rời thực tiễn như thế khi ra ngoài xã hội học sinh sẽ rất bỡ ngỡ với việc kiếm tiền nói chung chúng ta lúc nhỏ rất ít được giáo dục tư tưởng phải luôn tạo ra thu nhập kể cả thu nhập thụ động và như thế khi trưởng thành cố gắng lắm chúng ta mới chỉ biết đến những thu nhập do sức lao động của mình làm ra tôi thường khuyên học viên của mình nên chọn hoặc thay đổi công việc sao cho luôn luôn có được nguồn thu nhập thụ động dồi dào lời khuyên này có giá trị thực tiễn vì trong thời đại hiện nay có rất nhiều người phải lao động trực tiếp để kiếm sống lao động trực tiếp thì không có gì là sai cả Tuy nhiên, không lẽ bạn muốn lao động cả đời? Trong khi đó, trong khi người khác thì an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà thu nhập vẫn cao hơn bạn. Hãy tranh thủ cơ hội thay đổi nghề nghiệp để có thể tạo thêm càng nhiều nguồn thu nhập thụ động càng tốt. Hãy xem lại phần trên để lựa chọn một nghề mới có thu nhập thụ động ổn định. Điều không may là trên đời này có quá nhiều người có tư tưởng làm giàu tiêu cực, họ chỉ biết đến thu nhập chủ động, tức là thu nhập từ lao động trực tiếp. Đừng để phải giống như họ, hãy tranh thủ cơ hội thay đổi để chuyển sang thu nhập thụ động. Người giàu luôn biết vạch ra những kế hoạch dài hạn. Họ biết cách cân bằng giữa tiêu xài và hưởng thụ hôm nay với đầu tư cho ngày mai. Người nghèo thì ngược lại, họ chỉ biết nghĩ đến trước mắt, hưởng thụ nhất thời được chú trọng đưa lên hàng đầu. Họ thường biện hộ, làm sao có thể nghĩ đến ngày mai được? Nếu hôm nay ta vẫn còn phải bươn trải, trật vật để kiếm sống, họ không nghĩ được rằng ngày mai rồi sẽ trở thành ngày hôm nay. Không lo cho ngày mai thì bạn sẽ có một ngày hôm nay cực nhọc. Để tích lũy tiền của, bạn có hai cách lựa chọn: một là kiếm thật nhiều tiền, hai là tiêu xài ít đi. Người nghèo thường chọn cách thứ nhất và bỏ quên cách thứ hai. Trong khi đó, người giàu thì chọn cả hai. Họ luôn cân bằng giữa kiếm tiền nhiều và tiết kiệm tiền. Lúc mới 25 tuổi, bố mẹ vợ tôi sở hữu một cửa hàng bán lẻ. Tất cả các thu nhập đều đến từ việc bán thuốc lá bánh kẹo, hàng tiêu dùng hàng ngày. Mỗi món hàng chỉ đáng giá vài đô, có nghĩa là họ cóp nhặt từng đồng lẻ một. Tuy nhiên, họ dành dụm rất giỏi. Họ không hề tiêu xài phong phí. Các chi tiêu trong gia đình luôn được quản lý rất chặt chẽ. Thời gian sau, họ trả hết nợ ngân hàng và còn mua thêm mấy cửa hàng nữa. Đến năm 50 tuổi, bố mẹ vợ tôi có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà không cần phải làm việc nữa. Điều tôi sắp nói ra đây có lẽ nhiều người không thích nghe, tuy nhiên nó là sự thật. Những ai thích tiêu xài hoang phí mỗi khi có tiền, chính là những người chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu ảo. Có hai loại nhu cầu là nhu cầu ảo và nhu cầu thực. Nhu cầu thực chính là những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, nhu cầu thực còn là nhu cầu phù hợp với khả năng của ta. Trong khi đó, nhu cầu ảo là những thứ bốc đồng, chẳng hạn như mua một vật gì đó không phải là vì cần nó, mà là vì muốn thể hiện, muốn trả thù đời. Khi ta sử dụng tiền về nhu cầu ảo, tức là ta đang tiêu xài không hợp lý, hay nói cách khác là phung phí, cho dù lúc đó ta đang có thật nhiều tiền. Natalie, một khách hàng của tôi, kể lại rằng, Lúc cô còn nhỏ, bố mẹ cô là người rất biết tiết kiệm. Họ sử dụng một chiếc xe hơi có tuổi đời còn hơn cả hai vợ chồng cộng lại. Họ chi tiêu rất hạn chế, chỉ mua những thứ cần thiết cho cuộc sống mà thôi. Khi ấy, Natalie nghĩ bố mẹ cô đang trong tình trạng phá sản. Tuy nhiên, sự thật là bố cô đang thu nhập rất khá, khoảng 75.000 đô la một năm không thích sống tàn tiện giống như họ natalie tìm mọi cách để chống đối năm mươi tuổi cô ra ở riêng và bắt đầu kiếm tiền vì muốn sống khác với bố mẹ nên cô học cách tiêu xài xa hoa như giới thượng lưu chẳng bao lâu tiền bạc không đủ chi mà thói quen phung phí đã bám rễ sâu trong cô natalie nợ nần khắp nơi và cuối cùng trở nên phá sản tình cảnh của natalie khi ấy thật bi đát trong tay cô ấy có rất nhiều thẻ rút tiền tuy nhiên trong tất cả các tài khoản ấy không còn lấy một xu cũng may là cô quyết định tham gia khóa học tư tưởng triệu phú của tôi Theo lời Natalie, đó là một quyết định sáng suốt nhất, bởi vì nó đã cứu cả cuộc đời cô. Sau khi tham dự khóa học đó, Natalie đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã nhận ra nguyên nhân sâu xa là vì cô tiêu xài máu hết tiền. Đó là vì trong tâm thức cô luôn tồn tại một ý muốn chống đối lại cách sống tần tiện của bố mẹ cô. Cách sống đó theo cô trước đây là không đúng. Gần đây có một lần Natalie đi dạo trên phố, tình cờ cô ấy nhìn vào một cửa hiệu thời trang. ở đó đang trưng bày một chiếc áo khoác rất đồng mốt. Khi ấy bỗng dưng trong đầu Natalie thoáng xuất hiện ý nghĩ chiếc áo ấy thật thích hợp với mình. Nhất là với máy tóc vàng ống này, mình chỉ cần mua nó. Khi cầm chiếc áo ấy lên, nhìn vào bảng giá 400 đô, cô nghĩ, thật đắt tiền nhưng mình sẽ cố gắng kiếm tiền sau. Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, con người thực tế trong Natalie trỗi dậy và ra lệnh. Không nên, chiếc áo ấy giá mấy trăm đô, số tiền ấy cần phải dành cho việc khác. Và lại, mình cũng đã có một chiếc ở nhà rồi. Thế là Natalie bỏ chiếc áo ấy lại mà không cảm thấy tiếc. Sau này, cô cũng không còn quay lại đó nữa. Natalie đã nhận ra rằng, Tư tưởng hưởng thụ vật chất trước kia đã được thay đổi bằng tư tưởng tiết kiệm để làm giàu hiện nay. Cô đã không còn thói quen tiêu xài nữa. Cô cũng nhận ra rằng nên kế thừa vào phát huy tính tiết kiệm của bố mẹ. Ngoài ra, Natalie còn biết lập ra một tài khoản hợp lý dành cho việc hưởng thụ chính đáng. Và sau đó, Natalie còn đưa bố mẹ đến dự các khóa học của tôi để giúp ông bà ấy thay đổi cách sống cũ. Giờ đây họ sống không quá tàn tiện mà cũng không quá phung phí. Nói chung là họ biết cách buộc tiền bạc phải phục vụ cho mình. Natalie hiểu rằng cô không cần phải sống tiết kiệm thái quá như bố mẹ cô trước kia mà vẫn có thể trở thành triệu phú. Tuy nhiên, cô luôn ý thức được rằng tiêu xài phung phí sẽ nhanh chóng bị tiền bạc chi phối. Hãy buộc tiền bạc là việc cho ta. Điều đó có nghĩa là bạn phải chú trọng tiết kiệm và đầu tư hơn là vừa tiết kiệm vừa phung phí. Có một nghịch lý nhưng có thật như sau: người giàu tiết kiệm được nhiều tiền nhưng tiêu xài rất ít trong khi đó người nghèo kiếm được ít tiền nhưng lại xài nhiều. Ngoài ra còn có thêm một sự khác biệt nữa: người nghèo làm việc để sống cho qua ngày hôm nay. Còn người giàu cũng làm việc nhưng là để sống cho ngày mai. Họ đầu tư cho tương lai ngay từ hôm nay. Người giàu cũng rất thích mua sắm, nhưng là mua những thứ sẽ mang thêm cho họ lợi nhuận. Người nghèo lại hay mua những thứ xa xỉ mà không nghĩ đến chúng có thể mang lại lợi nhuận hay không. Người giàu thâu tóm đất đai, bất động sản, trong khi đó người nghèo chỉ sưu tầm thêm nhiều hóa đơn, giấy nợ. Nếu có mua thì xin bạn hãy mua bất động sản. Trước mắt, giá bất động sản có thể lên xuống thất thường. Tuy nhiên, 10 hoặc 20 năm sau, chắc chắn bạn sẽ lời gấp mấy chục lần số tiền bạn bỏ ra hôm nay. Hãy mua bất động sản bất cứ khi nào bạn có thể. Nếu chưa đủ tiền, bạn có thể hợp tác với những người đáng tin gậy khác. Đầu tư bất động sản chỉ có một rủi ro duy nhất, đó là khi bạn túng quẫn và buộc phải bán đi với giá rẻ. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng tất cả những nguyên tắc quản lý tiền bạc như đã nói ở phần trước, thì khả năng này rất khó xảy ra. Vậy đừng đợi đủ tiền mới mua bất động sản, hay mua bất động sản và đợi có tiền. Trước đây, bố tôi là một thợ mộc. Hàng ngày ông đến làm việc trong những gia đình khá giả. Ông giúp họ dựng nhà, đóng và sửa các vật dụng bằng gỗ. Trong những lần đi làm, bố tôi nhận thấy một điều rất lạ là người giàu không cất giữ tiền mặt mà họ dành tiền mua đất đai. Diện tích đất sở hữu của họ tăng theo từng năm. Học hỏi họ, bố tôi cũng dành dụm tiền bạc và sau đó ông mua lại một mảnh đất ba mẫu ở ngoại ô thành phố. Mảnh đất ấy được bán với giá 60.000 đô. 10 năm sau, chính phủ có kế hoạch xây dựng một khu vui chơi trên mảnh đất đó, ông đã bán lại với giá 600.000 đô, trừ tiền vốn ban đầu, mỗi năm bố tôi cũng thu lại được 54.000 đô từ vụ đầu tư bất động sản đó. Cũng trong thời gian 10 năm đó, Bố tôi mỗi năm làm thợ mộc chỉ kiếm được khoảng 20.000 đô. Bạn đã thấy đầu tư bất động sản lợi nhuận ra sao so với thu nhập lao động rồi chứ? Một đồng tiền đối với người nghèo chỉ là một đồng tiền, với người giàu thì khác, họ thấy được trong đồng tiền đó những hạt giống để có thể nảy mầm, rồi đơm hoa kết trái thành vô số những đồng tiền mới. Hôm nay bạn tiêu phí một đồng, ngày mai bạn có thể phải trả giá 100 đồng. Chính vì thế mà tôi không bao giờ xem nhẹ bất cứ khoản tiền nào, dù là lớn hay nhỏ. Tôi luôn trân trọng đồng tiền và cân nhắc kỹ trước khi tiêu xài chúng. Hãy học hỏi và tìm hiểu nghệ thuật đầu tư hãy làm quen với tất cả các cách thức đầu tư hãy chú trọng trong các lĩnh vực bất động sản cổ phiếu trái phiếu và gửi ngân hàng sau đó hãy chọn lấy một lĩnh vực phù hợp và bắt tay vào việc đầu tư ở lĩnh vực ấy người nghèo làm việc hết sức và tiêu xài hết mình họ phải làm việc hết sức mãi mãi vì không có tích lũy và đầu tư người giàu cũng làm việc hết sức nhưng họ biết dành dụm để đầu tư do đó họ nhanh chóng không phải làm việc hết sức nữa bài luyện tập để buộc tiền bạc làm việc cho mình hãy học hỏi làm quen và nghiên cứu việc đầu tư Mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách viết về đầu tư. Ngoài ra, hãy đọc sách báo, tạp chí nói về tiền tệ, kinh tế, doanh nhân để phát hiện ra thêm nhiều điều bổ ích về đầu tư. Sau đó, hãy chọn và theo một lĩnh vực đầu tư. Hãy chuyển từ thu nhập lao động sang thu nhập thụ động. Hãy lập ra ít nhất 3 kế hoạch tạo nguồn thu nhập thụ động. Hãy khảo sát kỹ và bắt tay vào hành động ngay. Đừng đợi đủ tiền mới bắt đầu mua bất động sản. Hãy mua bất động sản và đợi tiền đến. Hãy tuyên bố, tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 16 Người giàu hành động thay vì lo sợ, người nghèo không hành động vì lo sợ Ở đầu phần 2 chúng ta đã nghiên cứu công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả Đây là công thức thể hiện mối quan hệ nhân quả trong vấn đề làm giàu Từ trước đến nay có hàng triệu người nhận thức suy nghĩ về việc làm giàu Hàng nghìn người quan sát nghiên cứu việc làm giàu Tuy nhiên không có mấy ai thực sự bắt tay vào việc làm giàu cả Quan sát, nghiên cứu như thế là việc nên làm nhưng vẫn chưa đủ để làm giàu Tiền là một dạng vật chất tồn tại ngoài thực tế trong khi đó quan sát và nghiên cứu chỉ là những hành động diễn ra trong tư tưởng chỉ có những hành động ngoài thực tế mới mang lại kết quả ngoài thực tế hãy xem lại mối quan hệ nhân quả trong công thức nói trên ta thấy rằng ý nghĩ thái độ và cảm xúc là phần bên trong trong khi đó kết quả là phần bên ngoài trong mối quan hệ này thì yếu tố hành động đóng vai trò cầu nối đây là yếu tố trung gian không thể thiếu trong việc biến ước mơ thành hiện thực yếu tố hành động có vai trò quan trọng như thế tuy nhiên trong thực tế có quá nhiều người chỉ biết suy nghĩ nhưng có quá ít người biết hành động điều gì đã ngăn cản chúng ta biến suy nghĩ thành hành động vậy Câu trả lời là vì chúng ta hay sợ sệt, lo lắng, nghi ngờ. Đó là những trở ngại lớn nhất không chỉ trong việc làm giàu mà còn là cả trong việc mưu cầu hạnh phúc. Có thể nói đây cũng là một sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo. Người giàu hành động thay vì lo sợ, còn người nghèo thì không hành động vì lo sợ. Theo Susan Jeffers, tác giả cuốn sách Feel the Fear and Do It Anyway, thì sai lầm lớn nhất của đời người đó là sẵn sàng lo sợ và rút lui thay vì sẵn sàng hành động. Nếu bạn thuộc loại người này, bạn sẽ chỉ mãi mãi là người sẵn sàng, có nghĩa là mãi mãi ở dạng tiềm năng. Chúng tôi có một chương trình rèn luyện lòng dũng cảm gọi là huấn luyện tinh thần chiến binh. Trong chương trình này, chúng tôi buộc học viên phải chinh phục rắn hổ mang bành, một loại rắn độc nhất thế giới. Chinh phục rắn có nghĩa là thuần phục chứ không phải là giết. Khi đã chinh phục được như thế, học viên cũng sẽ chế ngự được nỗi sợ của mình. Để làm giàu không nhất thiết phải bỏ đi hay giết chết cảm giác lo sợ. Người giàu cũng có khi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng. Tuy nhiên họ không bao giờ để những cảm xúc này cản trở mình hành động. Họ hành động. Họ hành động để không còn thời gian lo lắng như chúng ta đã biết con người hành động theo thói quen chúng ta phải tập thói quen hành động thay vì nghi ngờ bất an và lo âu một lần tôi tổ chức một khóa học về cách làm giàu ở seattle gửi đến ngày kết thúc khóa học tôi thông báo với học viên rằng sắp tới sẽ tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề ở vancouver tôi nói rằng đó là một buổi học khá bổ ích và đề nghị học viên cố gắng tham gia bỗng dưng có một người đứng dậy xin phép phát biểu anh ta nói thưa thầy tôi rất tâm đắc với những tư tưởng làm giàu của thầy tôi dự định theo học thầy vài khóa nữa Tuy nhiên nếu buổi nói chuyện kia không diễn ra quá xa như thế mà ngay tại Seattle này thì chắc chắn tôi sẽ tham gia. Tôi cảm ơn anh vì những lời góp ý như thế và hỏi lại rằng Anh có muốn nghe tôi nhận xét gì về anh không? Anh mừng rỡ gật đầu. Tôi nói Anh đang nghèo. Nói đến đây, anh ta cúi đầu im lặng. Sau khi được hỏi về tình hình tài chính, anh trả lời Hơi tệ. Tôi nói thẳng Không, không phải là hơi tệ mà là quá tệ. Nếu anh muốn học những thứ bổ ích mà lại ngại đi xa như thế, vậy anh có làm được gì? vấn đề không phải là khó khăn lớn mà là ý chí của anh quá thấp thật đơn giản hãy lựa chọn đi hoặc là bị khó khăn cản trở hoặc là không có gì có thể cản trở anh nếu anh muốn thành công muốn làm giàu anh phải sẵn sàng làm mọi việc để thành công chứ đừng nói chỉ là việc đi xa như thế này tiền bạc không tự dưng mà có và làm giàu là cả một quá trình gian nan trong việc làm giàu có một quy luật rất kỳ lạ là nếu ta chỉ muốn làm những việc dễ dàng thì cuộc đời sẽ khó khăn với ta ngược lại nếu ta sẵn sàng làm những việc khó khăn thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi người giàu không chọn những việc dễ dàng Do đó cuộc sống của họ luôn luôn thuận lợi Nghe đến đây cả hội trường yên lặng Họ đã hiểu thêm một vấn đề nữa trong việc làm giàu Những cảm giác lo lắng, bất an, nghi ngờ như đã nói ở trên Tôi tạm gọi là cảm giác không thoải mái Vì sao ta lại có những cảm giác này? Bởi vì con người thường quen với những gì mình đang sở hữu Những khả năng mình đang có Chỉ trong những hoàn cảnh quen thuộc Với những mối quan hệ quen thuộc Với những áp lực quen thuộc Họ mới cảm thấy thoải mái Tuy nhiên khi bạn muốn tiến thêm một nước mới trong xã hội Bạn phải thay đổi nhiều thứ và phải thay đổi tư tưởng, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi các mối quan hệ, bạn sẽ chịu nhiều áp lực mới, khi đó bạn sẽ cảm thấy sốc, tức là không cảm thấy thoải mái như trước. Ví dụ như bạn đang ở mức độ 5 mà bạn muốn lên mức độ 10. Ở mức 5 là vùng thoải mái, còn từ vùng 6 trở lên là vùng không thoải mái lắm. Nếu muốn đến mức 10 ta phải chịu khó bước qua mức 6, mức 7, mức 8 và mức 9, tức là vùng không thoải mái này. Người nghèo và tầng lớp trung lưu không thích cảm giác không thoải mái, do đó họ không dám thay đổi. Đúng là được cảm thấy thoải mái là quyền lợi của mỗi người. Tuy nhiên, xin tiết lộ với các bạn một bí mật của người giàu, thoải mái an nhàn sẽ không giúp ta phát triển được, để phát triển ta phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn thử một vật gì mới, chẳng hạn như quần áo mới, đầu tóc mới, ở nhà mới hoặc tiếp xúc với những người mới, bạn có cảm thấy thân thuộc và thoải mái hay không? Thường là không, tuy nhiên sau đó thì sao? Càng thử càng cảm thấy thoải mái, đó là một quy luật. Mọi việc đều không thoải mái lúc ban đầu, nhưng sau khi đã vượt qua giai đoạn không thoải mái thì ta sẽ được thoải mái lắm. Khi đó bạn cũng sẽ bước sang một cấp bậc mới. Nó cách khác, khi bạn không thoải mái một chút, có nghĩa là bạn đã và sẽ trưởng thành thêm một chút. Nếu bạn muốn làm giàu, nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải luôn sẵn sàng ở trong trạng thái không thoải mái này. Hãy tập thói quen làm điều mình không thích, đó là một bí quyết của người giàu. Và làm sao biến những vùng không thoải mái đó trở thành những vùng thoải mái. Khi bạn có thể nhanh chóng thích nghi với trạng thái không thoải mái, bạn sẽ dễ dàng đón nhận cơ hội mới để làm giàu. Người giàu luôn biết chấp nhận thay đổi để phát triển. Thực tế là chưa có ai phải chết vì sống không thoải mái cả tuy nhiên đã có biết bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu cơ hội phải chết vì thân chủ của chúng không có đủ căn đảm để thay đổi. thế đấy các bạn ạ, à, nếu bạn chọn mục đích sống an nhàn thoải mái thì có hai điều chắc chắn sẽ xảy đến với bạn: thứ nhất là bạn sẽ không bao giờ giàu có; thứ hai là bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. vì sao ư? vì hạnh phúc không bao giờ có được từ sự an phận, sự yên tĩnh. hạnh phúc thực sự là kết quả của sự phát triển. muốn phát triển bạn phải sẵn sàng chịu cảnh không thoải mái. vậy từ lúc này trở đi, nếu gặp bất cứ hoàn cảnh không thoải mái, bất an, lo lắng, Thay vì lưỡng lự và rút lui, hãy tiếp tục tiến tới. Hãy dũng cảm nhận ra những cảm giác không thoải mái và trải nghiệm chúng. Hãy luôn ý thức được rằng cảm giác chỉ là cảm giác. Chúng thực sự không có sức mạnh ngăn trở bạn, mà chỉ có bản thân bạn mới là cản trở lớn nhất cho chính mình. Trong quá trình vượt qua vùng không thoải mái như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện những cảm giác lo âu, sợ hãi, bất an. Nếu bạn thấy như thế thì nên vui vì đó là dấu hiệu bạn đang phát triển như vừa nói. Không nên bằng lòng với những thứ hiện có mà phải luôn luôn biết hướng ra ngoài vùng không thoải mái đó. Con người thường hành động theo thói quen, vì thế chúng ta phải luyện tập thói quen đó. Hãy luyện tập thói quen hành động thay vì lo sợ, thay vì bất an, thay vì buồn chán và thay vì không thoải mái. Bằng cách tập những thói quen như thế, bạn sẽ nhanh chóng chuyển sang một cuộc sống mới. Về vấn đề này, tôi thường hay hỏi học viên của mình. Trong số các bạn, có bao nhiêu người sẵn sàng rèn luyện thói quen hành động thay vì sợ hãi, lo lắng? Tất cả mọi người đều giơ tay. Tôi nói tiếp, nói thì dễ đậy, để xem có mấy ai làm được tôi lấy ra một mũi tên bằng gỗ với đầu tên bằng thép và thử lòng can đảm của họ bằng cách đâm mũi tên vào cổ họ cho đến khi mũi tên gãy có nghĩa là họ sẽ bẻ mũi tên bằng cái cổ của mình lúc này ai cũng lo lắng họ nghĩ chỉ những tay ảo thuật mới có thể làm được như thế tôi mời một người lên và đâm thật đám đông kêu lên một số phụ nữ còn che mặt không dám nhìn nhưng mà lạ chưa kìa mũi tên gãy ra và anh ta không hề ấn gì bởi vì mũi tên đã được bẻ gãy từ trước rồi mà vậy ai cũng có thể bẻ gãy mũi tên đó nếu như họ biết vượt qua nỗi sợ sợ hãi lo lắng là trở ngại cho con người trên con đường đến thành công Nỗi sợ chính là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của con người Trở lại vấn đề xem nhẹ những cảm giác không thoải mái Chúng ta biết rằng bộ não con người là một nhà vết kịch vĩ đại Nó có thể hư cấu hàng trăm hàng nghìn những tình tiết viển vong nhất Có thể nói tưởng tượng là khả năng tuyệt vời nhất của con người Tưởng tượng giúp sáng tạo ra nhiều thứ mà ngoài thực tế không thể có Tuy nhiên tưởng tượng lại có hại nếu ta nhận thức sai Một trong những điều quá hại chính là cảm giác lo lắng, bất an, không thoải mái như đã nói Chúng không có thật nhưng lại được tưởng tượng, tạo ra và được nuôi dưỡng. Vậy để vượt qua trạng thái không thoải mái, hãy ý thức được rằng những cảm giác đó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Chúng không phải là bản chất con người của chúng ta. Tư tưởng của con người không phải lúc nào cũng đúng, do đó đừng bao giờ để chúng điều khiển ta mà ta phải kiểm soát chúng. Tư tưởng cũng chỉ là một phần con người của chúng ta như như chân hoặc tay mà thôi. Nếu bàn tay của ta có những chức năng như tư tưởng, nó sẽ sờ mó khắp nơi. Nó cũng, nó cũng có thể tự tắt vào bạn liên tục. Khi đó thì bạn phải làm sao? vậy bạn phải kiểm soát tư tưởng, nó cũng cần được nuôi dưỡng bằng những suy nghĩ bổ dưỡng và tinh khiết giống như các bộ phận khác trong cơ thể. nếu không đến một lúc nào đó nó sẽ chống lại ta. rèn luyện và kiểm soát tư tưởng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất nhằm giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. hãy rèn luyện ý chí và kiểm soát tư tưởng. nhưng bằng cách nào? trước hết hãy bắt đầu bằng việc quan sát, hãy quan sát cách mà ta tưởng tượng tạo ra những cảm giác, những ý nghĩ ấy. một khi đã nhận thức được, chúng ta sẽ biết cách tự động thay thế chúng bằng những suy nghĩ khác có lợi hơn. Những suy nghĩ có lợi như vừa đề cập là những thứ bạn đã được đọc trong cuốn sách này Mỗi lời tuyên bố là một ý tưởng mà bạn chỉ cần lĩnh hội và không cần kiểm chứng Hãy chấp nhận chúng như là một phần tư tưởng mới của bạn Hãy lựa chọn cách suy nghĩ tích cực và từ bỏ những suy nghĩ, những cảm giác không có lợi Chúng ta có quyền và hoàn toàn có khả năng loại bỏ lối suy nghĩ cũ kỹ để đón nhận những tư tưởng mới có ích hơn Robert Allen, một tác giả nổi tiếng hiện nay đã từng nói Ý nghĩ nào dù tốt hay xấu cũng đều có cái giá của nó nó như vậy có nghĩa là bạn phải trả giá cho những suy nghĩ, những cảm giác sai lầm của mình. Trả giá bằng gì? Bằng tiền bạc, bằng sức lực, bằng thời gian, bằng hạnh phúc, bằng tất cả những thứ mà bạn có và những thứ mà bạn đáng được hưởng. Vậy bạn hãy phân loại ý nghĩ của mình thành hai loại, có lợi và có hại. Hãy đón nhận những suy nghĩ có lợi và từ bỏ những suy nghĩ có hại, đó là việc cần thực hiện ngay. Ngoài ra, bạn cần phải phân biệt suy nghĩ có lợi với một loại suy nghĩ nữa, đó là loại suy nghĩ tích cực. Sự thật là ranh giới giữa chúng rất mỏng manh, tuy nhiên không phải là không có cách để nhận ra. Theo tôi, suy nghĩ tích cực là suy nghĩ hay tô hồng hoàn cảnh, mặc dù thực tế không phải là như thế. Trong khi đó, bằng suy nghĩ có lợi, ta sẽ nhận thức rằng mọi sự vượt hiện tượng đều không có ý nghĩa, ý nghĩa là do chủ quan chúng ta gán cho nó. Với suy nghĩ tích cực, con người luôn tin rằng họ nghĩ đúng. Suy nghĩ có lợi thì khác, chúng giúp ta nhận ra những gì sai lầm có thể có trong tư duy. Bài luyện tập để hành động thay vì lo lắng. Hãy liệt kê ba mối quan tâm, lo ngại lớn nhất của bạn hiện nay về vấn đề tài chính. Hãy kiểm soát và chinh phục chúng. Hãy vạch ra những phương án giải quyết nếu tình huống xấu nhất có thể xảy ra nói chung hãy thèm bỏ lo âu và bắt tay ngay vào việc làm giàu hãy tập thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh bất an không thoải mái hãy tập làm những việc mình không thích làm hãy tập nói chuyện với những người mà bạn không thích nói chuyện hãy bước ra khỏi vùng êm ái thoải mái để phát triển hãy đón nhận những suy nghĩ có lợi hãy quan sát bản thân mình và những suy nghĩ của chính mình đừng bao giờ để những suy nghĩ tiêu cực làm hại bạn hãy làm chủ những ý nghĩ của mình hãy tuyên bố tôi sẽ hành động thay vì sợ hãi tôi sẽ hành động thay vì nghi ngờ tôi sẽ hành động thay vì lo lắng tôi sẽ hành động thay vì bất an Tôi sẽ hành động mặc cho mình cảm thấy không thoải mái Tôi sẽ hành động ngay cả khi tâm trạng không vui Và đừng quên, tôi đã có tư tưởng chịu phú Cách suy nghĩ thứ 17 Người giàu học hỏi mọi lúc mọi nơi, người nghèo luôn cho rằng mình đã biết đủ Trước khi mở đầu một buổi thuyết trình, tôi thường hay đề cập với thính giả ba từ trong ngôn ngữ thường ngày Mà tôi cho là nguy hiểm nhất trong cuộc đời của mỗi người. Ba từ ấy là tôi hiểu rồi. Vậy chúng nguy hiểm ở chỗ nào? Và làm sao để tránh nó? Trước tiên. Trước tiên hãy xét đến từ hiểu. Như thế nào mới gọi là hiểu? Trải qua một sự việc gì, nhận thức được nó. Đó là hiểu. Ngược lại, khi ta chỉ nghe, chỉ đọc và chỉ thấy một điều gì đó. Thì ta chỉ biết, chứ chưa thể hiểu về điều ấy. Trở lại với những ngày tôi còn trẻ, còn nghèo khó. Khi ấy, tôi đã may mắn nhận được lời khuyên vô giá từ người bạn của bố tôi. Ông nói ở đời nếu như mọi việc diễn ra không đúng như ta mong đợi đó là do còn nhiều thứ ta chưa biết và hiểu tôi đã nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa ấy và bắt đầu thay đổi tư tưởng tôi đã thay đổi suy nghĩ từ đã hiểu tất cả đã biết tất cả sang phải học tất cả phải biết tất cả kể từ đó cuộc đời tôi bước sang một giai đoạn mới giai đoạn của thành công người nghèo thường cố chứng tỏ cho người khác thấy rằng họ luôn đúng họ luôn muốn đóng vai trò của một người chi túc tức là hiểu rõ tất cả sự đời theo họ những thất bại trước kia và hoàn cảnh hiện nay của họ chỉ là do không may mắn hoặc do không gặp thời Họ cho rằng số phận buộc họ phải long đong, nói chung là họ đổ lỗi cho tất cả, trừ chính bản thân họ. Trong lĩnh vực làm giàu có câu, hoặc là bạn đúng, hoặc là bạn giàu, nhưng bạn không thể có cả hai. Từ đúng ở đây có nghĩa là bạn phải luôn trung thành với một cách nghĩ, một cách sống nhất định, suy nghĩ đúng, sống đúng, được nhiều người nghèo chọn. Tuy nhiên, thật không may, đó lại là nguyên nhân của sự nghèo khó. Có một câu nói của Jim Rohn mà tôi rất tâm đắc, đừng bao giờ chỉ hài lòng với một cách sống, một cách suy nghĩ, một cách làm việc nhất định. Hãy học hỏi những phương pháp mới để luôn mang đến những kết quả mới. Đó cũng là một cách tự hoàn thiện mình. Đó cũng là phương châm sống của tôi, luôn phấn đấu, học hỏi không ngừng. Kết quả là tôi ngày càng giàu. Và lý học đã khẳng định, mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên luôn ở trạng thái vận động. Tất cả đều không ngừng vận động, không ngừng thay đổi. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả nếu không thay đổi sẽ bị lạc hậu và đào thải. Ví dụ như một cái cây nếu nó không phát triển nữa, có nghĩa là nó đang chết dần đi. Việc đời của con người cũng thế, phải luôn thay đổi để tự hoàn thiện mình. Nhà triết học diễn giả Eric Hoffer đã từng nói Người luôn có tinh thần cầu tiến học hỏi để tự hoàn thiện mình sẽ được sống trong thế giới thật. Ngược lại, nếu bạn chỉ thỏa mãn với những gì bạn đã biết và không chịu học hỏi, bạn sẽ chỉ sống trong ảo tưởng. Có nghĩa là bạn được nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng như đã nói ở phần trước. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì như thế ta sẽ bị cuộc sống bỏ lại phía sau. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không thể hòa nhập với cuộc sống nữa. Nguy hiểm nhất là bạn có thể trở thành người cõi trên hoặc là thần kinh hoang tưởng. Người nghèo hay viện cớ rằng họ không đủ tiền để trang trải cuộc sống thì làm sao có điều kiện để học hành? Theo tôi nói như thế là không có lý, bởi vì trí thức là sức mạnh giúp con người thành công. Vậy không học vì nghèo hay là hay là nghèo bởi vì không chịu học? Trong quá trình giảng dạy, huấn luyện phương pháp làm giàu, tôi thường để ý đến một điều thú vị đó là cách nói của người nghèo. Họ thường nói tôi không thể học vì tôi không có thời gian, không có tiền bạc. Trong khi đó người giàu không hề do dự khi đăng ký học những khóa học bổ ích. Họ nói chỉ cần khóa học này làm thay đổi có lợi cho tôi, dù chỉ một chút thì cũng đáng để theo bạn không học hỏi cách kiếm tiền khi bạn nghèo vậy bao giờ bạn đã có tiền để học cách duy nhất để làm giàu là học cách xử lý đúng đắn trong những vấn đề có liên quan đến tài chính vậy bạn phải học những kỹ năng và chiến lược để tăng nguồn thu nhập ngoài ra bạn còn phải học cách quản lý tiền bạc để đầu tư hiệu quả đừng bao giờ tự mãn với một thành công một kỹ năng một kiến thức mình đã có tự hài lòng với mình có nghĩa là bạn đã tự giới hạn mình công việc của tôi là làm cho mọi người nhận ra những sai lầm trong tư tưởng làm giàu của họ sau đó hướng dẫn họ đi theo con đường mới tôi làm mọi thứ để giúp họ thành công tôi quan sát họ động viên họ đôi khi tôi còn khiêu khích họ. Mục đích của tôi là giúp họ từ bỏ lối suy nghĩ cũ và học hỏi những tư tưởng mới để thành công. Nếu muốn thành công trong một lĩnh vực, bạn cần nắm vững những kiến thức và thuần thục những kỹ năng ở lĩnh vực ấy. Làm sao để được như thế? Chắc chắn là phải học, phải học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Hãy học từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cơ bản nhất. Ví dụ như bạn đang muốn trở thành nhà công, trước tiên bạn phải học nhạc, học đàn. Việc làm giàu cũng thế, trước tiên bạn phải học cách làm giàu. Bạn là ai, hoàn cảnh của bạn đã sao, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải sẵn sàng học hỏi học để biết, biết để làm, đó là con đường làm giàu đúng đắn nhất. Muốn thành thạo, muốn giỏi một lĩnh vực gì, ta phải trải qua một thời gian rèn luyện gian nan. Trước đây tôi có một học viên là vận động viên trượt tuyết Olympic. Hôm ấy, trong lớp học, khi tôi đề cập đến vấn đề trên, anh ấy giơ tay xin phát biểu. Anh nói rằng rất đồng tình với tôi và minh họa bằng câu chuyện của đời mình. Anh kể rằng trước đây anh là người trượt tuyết kém nhất trong nhóm bạn cùng lớp và thường hay bị mọi người chế giễu. Thế là anh quyết tâm thay đổi. Cuối tuần, trong khi bạn bè đi chơi thì anh ta một mình lên núi luyện tập. Chẳng bao lâu sau, anh không những theo kịp bạn bè mà còn vượt qua cả họ. Sau đó, anh được mời tham gia một câu lạc bộ trượt tuyết chuyên nghiệp để được đào tạo bài bản. Cuối cùng, anh được chọn vào đội tuyển dự Olympic mùa đông. Anh khẳng định: "Có thể hiện nay tôi là vận động viên chuyên nghiệp, tuy nhiên, nếu trước đây tôi không khổ công học hỏi và luyện tập, chắc chắn tôi đã không có ngày hôm nay." Anh còn nói: "Tôi đã học để thành công trong thể thao, giờ đây tôi sẽ học và rèn luyện để thành công trong việc làm giàu." Không ai mới sinh ra đã biết làm giàu cả, người giàu cũng từng là những người không biết làm giàu, nhờ học hỏi mà họ mới được thành đạt vậy nếu họ làm được tại sao bạn lại không làm được trở thành người giàu không có nghĩa là phải có thật nhiều tiền vấn đề cốt yếu là phải thay đổi bản thân bạn hãy hình thành tư tưởng làm giàu và thói quen làm giàu hãy nhớ rằng tiền bạc thành công bên ngoài chỉ là sự thể hiện tức là kết quả quả đó sẽ không thể có được nếu không có cây cái cây ấy trong lĩnh vực làm giàu chính là tư tưởng là thói quen là chính bản thân bạn một khi đã có tư tưởng làm giàu thật đúng bạn sẽ dễ dàng thành công không chỉ trong việc làm giàu mà còn trong cả các mặt khác của đời sống bạn sẽ có nhiều lựa chọn trong lĩnh vực nghề nghiệp làm việc gì cũng dễ dàng thành công hơn. Bản chất bên trong mỗi con người là quan trọng như thế, do đó nếu bạn xem nhẹ vấn đề phát triển bản thân, thì cho dù bạn có thể may mắn có được một món tiền lớn nào đó, bạn cũng sẽ khó mà giữ được số tiền ấy. Ngược lại, nếu bạn chú trọng học hỏi và rèn luyện, con người bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn, bạn sẽ không chỉ có năng lực kiếm tiền, giữ tiền mà còn dễ dàng thành công hơn trong bất cứ việc nào. Đối với người giàu, mục tiêu cuối cùng của việc làm giàu không phải là có được thật nhiều tiền, mà là hoàn thiện bản thân mình. Hoàn thiện bản thân, đó là mục tiêu của mọi loại mục tiêu. Nói tóm lại, thành công không phải là đạt được cái gì mà là trở thành người như thế nào. Điều đáng nói là việc trở thành người như thế nào hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Bằng con đường học hỏi và rèn luyện, bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn. Tôi không biết hiện nay bạn đang thành công đến mức nào và thành công hơn ai. Tuy nhiên, có điều mà tôi biết rất rõ là con người của tôi hiện nay khác hẳn so với chính tôi 20 năm trước. Tôi không nói đến tuổi tác, sức khỏe mà là thành công. Hiện nay tôi giàu hơn, thành công hơn và quan trọng là hoàn thiện hơn trước kia. Có được điều đó chính là do tôi cố gắng học hỏi và rèn luyện. Bạn và tôi đều là con người, vậy tôi làm được vì sao bạn lại không làm được? Một khác biệt nữa giữa người giàu và người nghèo là người giàu luôn là chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi, trong khi đó, người nghèo và tầng lớp trung lưu không giỏi trong nghề nghiệp của họ. Hiện nay lĩnh vực hoạt động của bạn là gì và bạn có giỏi trong lĩnh vực ấy không? Bạn đang làm nghề gì và bạn có xuất sắc trong nghề ấy hay không? Bạn đang kinh doanh gì và bạn có lão luyện trong việc kinh doanh ấy hay không? Nếu muốn có câu trả lời cho những câu hỏi trên, hãy nhìn vào số tiền mà bạn đã có, vào hoàn cảnh bạn đang sống và vào địa vị xã hội của bạn hiện nay khi đó bạn sẽ tìm ra đáp án trung thực nhất có thể chốt lại ý này với câu để được nhiều nhất bạn phải là người giỏi nhất ngày nay nguyên lý này thể hiện rõ trong thể thao trong một câu lạc bộ bóng đá sẽ là người được trả lương cao nhất trong kinh doanh và tài chính cũng thế dù bạn là chủ kinh doanh dự án lớn hay chỉ là một người làm công ăn lương dù bạn kinh doanh bất động sản hay là một chủ đại lý nhỏ bạn càng giỏi càng kiếm được nhiều tiền đây chính là lý do tôi đề nghị các bạn phải luôn học hỏi và rèn luyện để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động của bạn phải luôn học hỏi nhưng phải khôn ngoan lựa chọn phải biết gạn đục khơi trong người giàu luôn học hỏi nhưng họ chỉ học theo những người đã thành công hoặc đang có địa vị cao trong xã hội người giàu chỉ nhận lời khuyên từ những người giàu hơn họ người nghèo thì thích nghe lời khuyên từ những người nghèo như họ họ lập luận rằng chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu và thông cảm cho nhau đúng là sự đồng cảm là điều rất quan trọng trong ứng xử xã hội tuy nhiên nếu chỉ tiếp xúc với những người không cá hơn ta thì làm sao ta có thể so sánh để thấy được màn hạn chế của mình để phấn đấu thay đổi người có cùng cảnh ngộ có thể cảm thông sâu sắc với ta Nhưng họ không thể giúp ta tiến bộ hơn được. Gần đây, có một người chủ ngân hàng đề nghị hợp tác với tôi. Ông muốn tôi góp vốn để mở một công ty do ông làm chủ. Nhưng điều rất lạ là ông ấy yêu cầu tôi sẽ là người giới thiệu sự xuất hiện của ông trong buổi khai trương. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông và nói. Xin lỗi anh. Nếu anh là chủ và xem tôi là người làm thuê cho anh. Vậy thì tại sao anh không giới thiệu tôi mà tôi lại phải giới thiệu anh? Như vậy là anh đang ở thế yếu phải không? Hay là hiện nay anh đang túng thiếu và chỉ có cái vỏ bề ngoài là một chủ ngân hàng? Ông này rất ngạc nhiên. Vì không ngờ tôi có thể đoán chính xác được tình cảnh của ông ta. Dĩ nhiên là tôi từ chối việc hợp tác làm giàu với một người không biết làm giàu. Hãy tưởng tượng bạn muốn lên đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Đây là một việc vô cùng gian nan và nguy hiểm. Để làm được việc này, bạn cần phải có sự trợ giúp của một số người. Vậy bạn có can đảm cộng tác với một người chưa từng leo núi hay không? Chắc chắn là không. Ta phải tìm những người dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ địa hình, thời tiết ở nơi đó. Đó phải là người biết cách xử lý trong mọi tình huống xấu nhất. Hãy học hỏi, nhưng phải biết chọn người. Đừng bao giờ nói theo gương những người thất bại, những người nản trí, cho dù họ có là huấn luyện viên, nhà tư vấn, nhà chiến lược, vì họ chỉ biết dạy cho bạn những thứ thất bại mà thôi. Hãy cố gắng tìm cho mình một người đã thành công thực sự, bởi vì họ sẽ chỉ cho bạn con đường đúng nhất mà họ đã từng đi, giống như lên đỉnh Everest. Có nhiều con đường để đi lên đến đỉnh, tuy nhiên chỉ có những người có kinh nghiệm mới biết đâu là lối đi ngắn nhất và an toàn nhất. Trong kinh doanh và làm giàu cũng thế, chỉ có những người đã thành công mới có thể giúp bạn có được những tri thức, những kinh nghiệm, những phương pháp và chiến lược làm giàu đúng đắn và hiệu quả bà đã từng đề nghị bạn lập ra một quỹ 10% thu nhập dành cho giáo dục. Hãy sử dụng quỹ này để mua sách báo, đăng ký các khóa học về cách làm giàu. Nếu có thể, hãy thuê các chuyên gia hỏi định tài chính làm việc cho bạn. Hãy chịu khó học hỏi để thay đổi. Đừng bao giờ sống với ngộ nhận. Tôi biết rồi, như đa số những người nghèo khác. Hãy nhớ rằng càng học hỏi thì bạn càng thành công. Bà luyện tập để luôn có tinh thần học hỏi. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện mình, mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách, tham dự ít nhất một buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về tài chính, về kinh doanh và về phát triển con người. Dần dần bạn sẽ tích lũy đủ trí thức, niềm tin để đạt đến thành công, xem xét khả năng thuê một chuyên gia hệ định tài chính để được hướng dẫn kế hoạch kinh doanh đúng hướng, và tuyên bố. Tôi cam kết sẽ luôn học hỏi mọi lúc mọi nơi để hoàn thiện mình. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Để bây giờ bạn phải làm gì, bắt đầu từ đâu? Vậy là bạn đã tìm hiểu xong tất cả sự khác biệt trong cách suy nghĩ trong tư tưởng của người giàu và người nghèo. Và cũng đã được cung cấp tất cả những bài luyện tập cụ thể để thay đổi sang tư tưởng của người giàu. Tôi sẽ rất cảm kích nếu biết rằng bạn thích cuốn sách này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tôi muốn các bạn phải biết cách áp dụng những điều đã học để thay đổi hoàn cảnh của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ đọc xong vẫn chưa đủ. Minh hội được cuốn sách này chỉ là bước khởi đầu. Bước tiếp theo là bắt tay vào hành động. Trong phần 1 Tôi đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng làm giàu. Tư tưởng làm giàu của mỗi người sẽ quyết định mức độ thành công trong sự nghiệp làm giàu của người ấy. Hãy thường xuyên thực hiện những bài luyện tập mà các bạn đã được cung cấp trong quá trình đọc cuốn sách này để thay đổi tư tưởng làm giàu của mình. Trong phần 2, các bạn đã được cung cấp chi tiết 17 cách suy nghĩ của người giàu, trong sự đối chiếu với tư tưởng của người nghèo và tầng lớp trung lưu. Hãy nhập tâm những suy nghĩ hữu ích ấy bằng cách lặp lại những lời tuyên bố hàng ngày. Hãy để những tư tưởng này bám rễ vững chắc trong tâm trí bạn. Khi đó, bạn sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, về tiền bạc và về sự giàu nghèo bạn cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn cũng như có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh của mình trong quá trình làm giàu những bài luyện tập nói trên tuy đơn giản nhưng rất cần thiết để thay đổi tư tưởng làm giàu hiện có của bạn tuy nhiên điều quan trọng không phải là đọc mà chính là phải áp dụng phải hành động hãy hành động ngay từ lúc này hãy luôn cảnh giác với những tư tưởng an phận không chịu thay đổi từ được thể hiện bằng câu luyện tập à cần gì phải luyện tập thời gian đâu mà luyện tập đó là những tư tưởng yếu hèn đã bám dễ sâu trong tư tưởng của bạn cứ bỏ mặc chúng hãy kiên trì luyện tập Hãy sử dụng những phương pháp tuyên bố và bạn sẽ thấy kết quả thay đổi một cách không ngờ. Hãy đọc lại kỹ lưỡng cuốn sách này từ đầu đến cuối, ít nhất một lần mỗi tháng. Cứ thực hiện như thế trong vòng một năm, bạn sẽ nhanh chóng nhập tâm những tư tưởng làm giàu hiện đại và ích lợi. Tôi đã từng học hỏi để thành công, giờ đây đến lượt tôi sẽ giúp lại các bạn. Tôi đã tự giao cho mình nhiệm vụ phải huấn luyện và truyền cảm hứng cho các bạn trong việc làm giàu. Nhờ những phương pháp của tôi cho đến nay đã có ít nhất 250.000 người đã giàu hơn và hạnh phúc hơn. Vậy nếu có điều kiện, xin mời các bạn tham dự khóa học ngắn hạn miễn phí 3 ngày của tôi. Đây sẽ là cơ hội quý giá để bạn tự thay đổi cuộc đời để thành công. Chỉ một tuần sau khi tham dự khóa học này, hiệu quả sẽ đến thật rõ ràng. Bạn sẽ đoạn tuyệt với những tư tưởng lạc hậu trước kia, bạn sẽ được trang bị cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, về tiền bạc, về các mối quan hệ trong xã hội và về chính bản thân bạn. Và xin hãy đưa cả gia đình bạn đến dự khóa học này. Đến đây, tôi xin được phép kết thúc. Rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian quý báu trong cuốn sách này. Xin chân thành chúc bạn một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. chia sẻ sự thịnh vượng. Người giàu có thực sự là người biết cho đi. Bạn đã được trang bị phương pháp quan sát quá trình suy nghĩ của mình để có thể vượt qua chính mình. Như thế bạn mới có thể tập trung vào vấn đề tiền bạc. Sở dĩ chúng ta bắt đầu với tiền bạc là vì nó là đội đau lớn nhất trong cuộc đời của hầu hết mỗi chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không chỉ học cách để làm giàu. Điều quan trọng hơn là từ việc làm giàu này chúng ta sẽ thay đổi được tất cả các phương diện trong cuộc sống của mình. Mục tiêu của cuốn sách này là hỗ trợ bạn nâng cao nhận thức của mình. Nhận thức là phần quan trọng của mỗi hành động bởi vì nhận thức quan sát và kiểm soát ý nghĩ của hoạt động của con người nhờ có nhận thức ta có khả năng lựa chọn giải pháp hợp lý nhất chứ không hành động theo thói quen theo bản năng bằng cách này ta có thể trở thành người như ta muốn và đạt được những mục tiêu mà ta đã định bạn có biết mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là gì không tôi muốn giúp bạn thay đổi và qua đó làm cho thế giới này thay đổi tốt đẹp hơn thế rồi chúng ta đang sống có tiến bộ hay không là nhờ những con người như chúng ta một khi tất cả chúng ta đều nâng cao ý thức cầu tiến thì thế giới này sẽ phát triển tích cực Hãy cùng nhau vượt qua lo sợ, hận thù và hoàn cảnh nghèo túng để trở nên giàu có hơn, bản lĩnh hơn và yêu quý nhau hơn. Mỗi chúng ta chỉ là một ngọn nến nhỏ bé, nhưng nếu tất cả cùng bừng sáng, thế gian này sẽ rực rỡ không kém vừng thái dương. Nếu bạn muốn thế giới tốt đẹp hơn, trước tiên hãy làm cho chính mình tốt đẹp hơn. Đó là lý do để tôi tin rằng mỗi chúng ta có bổn phận tự hoàn thiện mình. Chúng ta có nghĩa vụ phải làm giàu và thành công trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình. Khi ấy bạn mới có cơ sở để giúp người khác cùng tiến bộ. Bạn hãy chia sẻ ý tưởng tốt đẹp này đến cùng gia đình, đến bạn bè, đến đồng nghiệp và đến những người xung quanh. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Hãy ra chỉ tiêu chuyển đến ít nhất 100 người như thế. Hãy xem những ý tưởng này như một món quà tặng nhằm thay đổi cuộc sống của họ. Hãy cùng họ chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm làm giàu. Tôi thành tâm mong muốn rằng với cuốn sách này chúng ta có thể thay đổi thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi là Trang Jay. Xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.